0: la
2: force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, il est 15h07, nous sommes bien aujourd'hui le lundi 17 avril 2017, il fallait dire 2016, c'est ouais. pas grave, 2017, euh, et on est bien, c'est lundi de Pâques d'ailleurs aujourd'hui, c'est ça, c'est le ce bon jour, hein. jour férié, ça pas se voit, <rire> voit qu'on est vachement jour férié aujourd'hui, hein, pour nous, coucou Youtube, ça va tout le monde, euh, on, ouais. on va expliquer, oui Eva tu disais Oh rien, je suis en train de finir mes chocolats à la petite liqueur. T'as tes, tes petits lapins aussi à côté Non
3: Non, mais j'aimerais bien une poulette.
2: Une poulette, d'accord. Bon, on va expliquer plein de choses avant, au début d'émission avant de faire le sujet, parce que d'ailleurs le sujet du jour, on peut, on peut le dire, c'est sur le chômage. Pourquoi le chômage J'expliquerai pourquoi après. Euh, d'abord on va faire bonjour. Bonjour Lionel, bonjour Sandy, bonjour Eve bonjour Alex et bonjour les youtubeurs, youtubeuses et, et les skypeurs et les skypeuses. Ouais, voilà, ça c'est ça c'est bien. <rire> bonjour Mister Alex qui est avec nous. Bonjour à tous. Oh là, c'est très <rire> Par contre, je crois que répète, je pense que je crois que c'est un peu faible le micro pour toi. — Bonjour à tous. Ouais, — ça va. C'est à, à peu près équitable, on va dire. — Oui, pourtant, il est entre deux. — Ouais, entre deux, ouais. — est, il est bon. entre nous, ouais, il est entre deux. — Alors, euh, avant de faire les, le sujet, on va faire un petit peu beau, euh, des nouvelles de l'assaut. Il s'est passé beaucoup de choses depuis euh, la dernière émission du 5 avril, hein, parce qu'on a fait d'abord le vide-grenier le 9 avril dernier. Positif, je trouve. Je trouve que, que ça s'est bien passé, en général, à part le matin, je sais que... T'as pas, pas un bon souvenir forcément du, du matin, notamment à 6h, pour la, 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 les emplacements Ça, 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 ça c'était chiant pour toi, monsieur. — Ça, C'était compliqué.
4: Bah, — Ça, c'était chiant. — C'est la première en même temps. Hein, donc euh, compliqué de dire aux gens de se placer comme ça et pas autrement. Enfin euh, voilà, organisation un peu brouillon sur le départ. Mais bon, ça s'est bien terminé. Donc c'est principal.
2: — Donc il y a eu du monde. Ça. On peut dire qu'il y a eu 49 exposants au total, euh, je les ai comptés. 49 exposants, on a eu du monde. Je trouve que tout... Notamment le matin, tu as dit, je crois qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de monde euh, le matin. Euh,
4: oui, ça, ça arrivait tôt. Ouais. Euh, au, au niveau des exposants, ils sont arrivés plus tôt que, que prévu. Et le public est arrivé aussi tôt. Hein. De toute façon, les premiers publics, c'est les exposants eux-mêmes, hein, puisqu'après, une fois qu'ils sont installés,
2: ils se regardent entre eux. Est-ce que tu peux mmh. mettre ton micro un peu plus, euh... oh, oui, il, il est pas, je... il est un peu, il est un peu bizarre, mets-le plus droit, voilà, ah, ça va être. Tu le plus... mets plus droit. j'ai <rire> l'habitude de mettre les choses droites. Voilà, tu vois, là, c'est mieux. Ouais, ouais. Là, ça parle. <rire> Donc, on disait que le vide-grenier, bon, toute la journée, ça a duré jusqu'à 18h, la buvette aussi a fonctionné. On... Je pense qu'on peut l'annoncer, je, a... je l'ai annoncé sur Facebook, parce qu'on a... n'a rien à se cacher non plus. On a eu, euh, au total, on va dire, euh, à la fois exposant et à la fois buvette. On a récolté au total 900, euh, pr presque 950 euros. C'est ça. Donc euh, pour une première, euh, pour une bien. Oui, tu disais Eve Je
3: disais c'est très très bien. Non, bah, Et merci de m'avoir zappé pour le bonjour. C'est ça, c'est ce
4: que j'allais te dire justement. T'as oublié de dire.
2: Bon non, bonjour, Eve, Eve mais non, non j'étais pas zappé. J'étais pas zappé, Eve. Non, c'est pas vrai. Ah, si si. Non. Si,
3: tu m'as zappé. Si.
2: Mais quoi, t'es une Skypeuse en même temps. <rire> <rire> bonjour, Eve. <rire>
3: Bonjour les beaux gosses! Oh, ah, tout de suite!
2: Pas, <rire> pas, <j 'ai rire> tout de suite!
3: Boudais. Je vais te poudrer! <rire> je ne dit bonjour! Je vais te Je m'occupais d'Alex et de
2: Lionel! Euh, non, je, je jure que je n'ai <rire> pas fait exprès! En même temps, il voilà, y a la fatigue, il y, y a plein de choses en ce moment! Euh, voilà. Le week-end était très difficile! Donc, euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas m'en vouloir comme ça! Rien, moi
3: si Alex t'a épuisé! Euh... Non, Alex ne
2: m'a pas épuisé! <rire> non, c est, c est pas <rire> euh, ce n'est pas possible! Qu'est-ce que je voulais dire? On finit pour le de Grenier, c'est bon, on a fait le tour. Bah oui. Euh, en plus, on a une belle journée. À refaire ou pas à refaire Ça, c'est la grande question. Hein. Ah, Lionel hésite, en plus, hein, parce que euh, c'est ah, le moi, côté organisation qui te non, fait peur. Non,
4: c'est pas forcément... Ouais, enfin, c'est pas tellement de côté... Euh, L'organisation, c'est toujours compliqué, de toute façon, mmh. puisque, de toute façon, même si tu fais 15 fois le même événement, ça se passera jamais 15 fois de la même manière. Donc, euh, voilà. Après, ouais, ça, ça, ça demande quand même pas mal
2: d'énergie, euh, quoi. Ce de... serait
3: dommage parce que quand j'ai vu les photos et euh, la petite vidéo, l'endroit il est vraiment sympa, il est vraiment bien.
2: Alors la petite vidéo précision il est sur YouTube, c'est ouais. pour ça que euh, c'est pour ça que Miss euh, Eve a dû le voir. Euh, la petite vidéo que Alex a filmée, on prenait il, il y a cinq petites minutes. As, tu as trouvé donc, euh, comment cette vidéo par rapport à ce que tu as vu Tu as, as, as bien aimé, visuellement tu as, as trouvé ça bien euh, Eve hein, en fait Oui, oh, ouais.
3: très sympa. Euh... Ça avait l'air convivial, euh, non Ça avait l'air très très bien.
2: Voilà, la, la seule chose, le point noir, on peut le dire, qui nous manquait, il nous manquait de l'animation parce qu'on n'avait pas le matériel qu'il fallait maintenant là, on va l'avoir, on va les recevoir, ça. il manquait un petit peu du matériel, on va dire sonore.
4: Oui, voilà. voilà. Alors, Alors donc... pas forcément pour passer de la musique, mais bon, déjà, pour euh, voilà, ne serait-ce mmh. que remercier les exposants d'avoir répondu présent, mmh. et le public aussi dans, euh, dans l'autre sens, parce que bon, euh, sans le public non plus, ben, euh, le vide grenier ah. ne se fait pas, quoi.
2: Non, parce qu'on avait promis, parce qu'on a fait une promesse dans, dans, notre, euh, dans notre événement, on a dit on, on, on conv convivialité et ambiance garantie. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le matériel aujourd'hui en plus, on avait des problèmes de piles, etc., pour les mégaphones. On n'a pas eu de chance. Mmh. Donc, euh, on s'excuse par rapport à ça, parce que c'était pas, c'était indépendant de, de, de notre volonté. C'était pas du tout voulu. Et on l'a pas fait exprès. Euh, mais la prochaine fois, si jamais on doit faire un autre vide grenier, on, ça va se, on va, mieux on va organisé, corriger quoi. tout ça. ça, ça Remerciements effectivement aux exposants, parce mmh. qu'ils euh, n'étaient pas obligés. Et puis ils ont, voilà, ils, ils... ont répondu
4: majoritairement présents, quoi. Je voilà. veux dire sur la liste qu'on avait. Euh, bon, plus. Euh, euh ça a été rempli à 90%, quoi, hein, je veux dire, hein, mm. euh, sur, euh, sur 54 ou 55 exposants euh, à 49, hein, inscrits, il mais... y en a eu 49 présents, donc mm. euh, bon, voilà, quoi. Ça, ça a bien répondu présent.
2: Voilà, et puis ça s'est bien passé. Le ils public ont...
4: était là, euh, a répondu présent aussi, Mmh. Le, le soleil était parmi nous aussi. Ah oui, donc beau donc, temps, euh, voilà.
2: très beau temps. On avait un gros soleil, mais il faisait ah, bon et on avait un. À part le matin qu'il a cahié sévère, ouais. et euh,
4: voilà, quoi. Je veux dire, euh, non, non, on a une, une, une agréable journée.
2: Donc, quoi qu'il en soit, un, remerciement euh, aux exposants, deux, remerciements au, euh, au public qui, qui est venu aussi est nous, nous rendre visite, et troisièmement, bien sûr, un remerciement à la mairie pour euh, nous avoir euh, permis d'organiser cet événement. C'est ça. Ça, c'est les choses qu'il faut dire. D'ailleurs, euh, Monsieur Spagno, qui était venu en fin de journée, oui, qui est venu, on aurait préféré
4: mais... le voir plus, euh, plus au oui, milieu de... Ça. Mais je pense qu'en fait, il a vu qu'il y avait d'autres choses sur la... Sur bah, la commune. Sur, sur la commune, donc, mmh. donc du coup, bah, euh, on peut pas se dupliquer non plus, quoi.
2: Voilà. Donc ça, c'est dit, ça s'est fait. Donc ça, c'était le premier événement. Deuxième chose, euh, il s'est passé parce qu'en dix jours, il s'est passé beaucoup de choses. On a reçu une lettre euh, par rapport... Hein, vous savez qu'on a fait un projet Art 22, on, donc, on a fait proposition, hein. et euh, j'ai reçu la lettre... De réponse de notre demande de subvention à la DILCRA. Malheureusement, mauvaise nouvelle. Ouais. <rire> voilà, Donc, la date du 6 avril. Euh, donc, vous avez bien voulu déposer auprès de mes services un dossier de demande de subvention concernant l'action euh, ART22 au titre des crédits de la délégation interministérielle de, à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et lanti anti-LGBT, la DILCRA, pour l'année 2017. Après examen par le comité de pilotage, j'ai le regret de vous informer que votre projet n'a pas, pas pu être retenu. En effet, le montant de l'enveloppe disponible n'a pas permis de prendre en considération toutes les demandes déposées. Mmh. » Je pense pas qu'en fait je, quand je lis ça, je pense pas que c'est notre projet qui est négatif. Je pense que c'est les questions qu'ils qu ont eues, eux voilà. pour le projet qui qui avec euh... ils ont pas pu dispatcher à tout le monde ah, malheureusement, c'est un petit peu comme ça que je lis la euh, ça. Le truc. ça va pas nous empêcher de, de faire notre projet dans, dans l'année. De toute façon, on a, les, on a on a du matériel aujourd'hui. Euh, le micro trottoir va pas tarder à, à commencer. Euh, on va les le films. On a voilà, c'est encore en, en réflexion parce qu'il nous faut du gros matériel pour ça et puis il nous faut du monde aussi pour pour qu'on fasse les films. C'est toujours en projet. La marche, c'est prévu pour l'année prochaine, donc on a, on a encore un petit peu le temps. Euh, voilà, il ne faut pas, faut pas désespérer, il ne faut pas partir négatif, il faut se dire, voilà, je pense que ça c'est une... Non, mais bah
4: après, à défaut de subvention, bon, bah voilà, hein, comme on, dit, on est en autofinancement de toute façon, donc on, on organise toujours des événements pour, euh, bah pour, pour pouvoir fi se financer les, les grosses manifestations qu'on veut faire ou les, les gros événements donc euh, du coup ben, on n'a pas le choix que d'organiser des petits événements comme on a fait le vide grenier etc, etc. Quoi. donc je veux dire à défaut des, de l'aide de la région ou des, des différentes communes bon, ben, on trouve d'autres solutions
2: et troisième nouvelle et pas n'importe lesquelles parce que j'avais promis que j'en parlerai aujourd'hui et je m'en fiche des répercussions que ça va avoir de toute façon même deux choses qu'on va en parler euh, si en parlant du vide grenier j'ai pas aimé du tout je ne sais pas si Eve l'a remarqué, j'aime pas du tout qu'on copie ce qu'on fait, franchement, euh, je ne vais pas dire l'association qu'on qu va viser, c'est une association qui est à gap, voilà, au hasard, qui au hasard, en, 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 elle a vu, ils ont vu qu'on fait un vide-grenier, et bien au hasard, ils ont copié sur nous en, en faisant un vide ils vont faire un vide-grenier le 14 mai prochain. Euh, au lieu de copier sur ce qu'on fait, faites des choses vous-même, faites vos, provi vos propres actions, vos propres initiatives, à ce qu'on qu on fait pas la même marche qu'eux, parce que nous, ce qu'on fait, on fait une autre marche, mais différente et complètement, euh, qui n'a rien à voir avec les gay pride euh, traditionnels. Ben — Nous, ça reste euh...
4: dans, dans le thème de notre association principale. Quoi. Voilà. Donc je veux dire, nous, on, on lutte contre toutes les formes de discrimination cette marche aura pour but de lutter contre toutes les formes de discrimination. Et ça sera pas que gay pride. Hein. Euh, voilà, c'est pas que pour le mouvement LGBTI ou LGBTH, euh, ça reste dans, dans nos cordes à nous, quoi, je veux dire, donc euh, on, on fait pas une fixation sur un seul mot d'ordre. Enfin, pas sur un seul mot d'ordre, mais sur... un sur un seul euh, sur une seule discrimination
2: c'est pas la première fois qu'on nous copie parce que déjà on avait copié sur notre radio à l'époque il y a une période où on copiait copié notre radio notre émission etc il y en a plein qui a, qui, a, qui copiaient sur nous maintenant on copie sur nos actions euh, merde quoi j'ai ouais, envie alors... de leur dire est-ce que nous, est, on copie sur les autres
4: C'est du, ah. du copier et mal collé parce que... Ouais, quand, on l affiche, l affiche, hein. quand on a pu voir l'affiche, <rire> euh, je, je le cache pas, euh, ça donne pas envie de venir. Mm -hmm. euh, la personne qui a fait l'affiche, euh, elle a des gros problèmes de français. <rire> hein, euh, D'orthographe. D'orthographe, euh, mm -hmm. que ce soit grammatical ou autre. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, il y, y a un gros problème de com, quoi, je veux dire, parce qu'une affiche comme ça... Euh, c'est, moi, j'appelle ça une affiche de, euh, faite par un, par un gamin de, de 8, 10 ans, quoi, hein, je veux dire, hein, euh... Le
2: fond est bon, la forme n'est pas bonne. C'est <rire> voilà, juste ça que je veux dire.
4: C'est pas bon, quoi, je veux dire. Donc, ils ont un gros problème de com', quoi, je veux dire. Donc, moi, je, je leur, souhaite, pas... je leur souhaite malgré tout bien du courage, quoi, hein, je veux dire. Et
2: puis, un vide-grenier avec un arc-en-ciel hors sujet.
4: Donc euh, si je peux me permettre hein. il faut euh, moi je leur souhaite du, bien du courage malgré tout parce que bon, ils vont enfin voir ce que ça veut dire d'organiser un vide-grenier mm -hmm. en que c'est quand même pas de tout repos et puis il faut avoir le le, le personnel euh, qui répond présent. Mm -hmm. Moi je leur souhaite du courage quoi, je dirais hein, il, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. J'espère qu'ils auront du monde aussi parce que bon, on va pas leur souhaiter du malheur quand même. Euh, voilà, j'espère je, pour eux qu'ils auront du monde après euh, Enfin, le but c'est pas de se copier les
2: uns les autres non plus. Ça. Moi, je suis désolé. Euh, nous, est-ce que nous on s'amuse enfin, à copier les uns sur les autres assauts Quand on
4: dit copier, euh, quand on dit copier, bon bah ben, voilà, ils ont pris un vide grenier, donc tout le monde peut faire un vide grenier. Non hein, mais bon, parce qu'on fait en... un vide grenier, il faut
2: un vide grenier Après, derrière. Euh... Non quoi. Je suis désolé. Et il faut Après, pas. Ils ont
4: pris exactement les mêmes thèmes que nous, quoi. Je veux dire. Euh, donc, deux mètres. Euh, T'as vu les, les deux, deux mètres des le mètre La buvette à côté. Donc, moi, je veux dire, c'est voilà quoi. Je pense qu'ils devraient proposer aussi autre chose pour
2: un peu se différencier peut-être. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, de, de copier non. sur nous, parce qu'on fait ça, parce doit, on fait ça, donc il doit faire ça, et après on dit qu'on est quoi, déjà, Des, une après, de. Que, après,
4: que voilà. tu t'appuies euh, un peu sur ce que font les autres, sans forcément faire à l'identique, puisqu'après tu le fais à ta sauce, mmh. euh, ouais, tu, tu prends une petite base, et après tu, tu modernises le truc à ta manière, quoi, je veux dire, hein, à ta vision, à toi, quoi. Là, c'est franchement du, vraiment du, du copier quasiment collé, quoi.
2: Pour moi, c'est même copier-coller. Je comprends mieux pourquoi ils ont partagé notre événement. Ben bah oui, c'est pour prendre mmh. euh, ce qu'on fait. Ben bah non, je suis pas d'accord avec ça. Heureusement qu'ils font pas autre chose. Que nous, on copie pas ce qu'ils font, leur, leur banque alimentaire, euh, ce qu'ils font avec le bah, refuge. Ça, ça nous, rentre, on le fait ça, pas. Ça, ça. ça
4: rentre pas dans nos attributions non plus. Quoi, non, mais parce euh... que,
2: non, mais c'est pas dans nos cordes. C'est n'est pas notre truc. Euh,
4: nous, ça, ça rentre pas dans nos trucs. Maintenant, à, à eux de... Ben
2: bah, d'innover. Je, je dis, voilà,
4: voilà. De de faire des trucs par eux-mêmes et non pas de prendre sur les autres, que ce soit oui. une autre association ou les autres, quoi, mm. hein, je veux dire, parce qu'ils se gênent pas, quoi, hein, je veux dire, on peut <rire> prendre des idées de, de différentes associations, mais les, les faire à, à, à sa sauce associative, quoi, je veux mm. dire, et non pas euh, euh, de faire du, voilà, du, du 100%, euh, du 100 identique à, aux associations diverses, quoi. Alors comme que si nous on partait sur admettons sur le
2: refuge mmh. et qu'on s'amusait à faire exactement la même chose que, que c'est pas le but et nous on n'a pas envie c'est pas le but quoi non pas qu'on a quelque chose contre le refuge c'est que ça fait pas partie de ah, nous bon. et puis le refuge a assez de pour moi à mon sens les moyens c'est ça euh, je parle au niveau ils ont tellement les moyens pour pour s'offrir les euh, la, la, la nourriture qu'ils ont pas besoin en plus qu'on fasse des des, bons, des, des banques alimentaires pour offrir le refuge moi je dis ma, ma façon de penser là-dessus hein. Bon, après, ça reste une bonne une bonne cause, mais euh, le refuge n'en a pas besoin. Mon, euh, après, il faut pas m'en vouloir là-dessus. Euh, euh, il reste une troisième euh, une troisième histoire à raconter, et c'est pas les mots non plus. Euh, on le dit, il hein, n'y a, y a, y a ah pas bah photo, euh, on, en... ça fait partie des nouvelles, de toute façon. Euh, par surprise, voilà, euh, c'est une surprise qu'on s'y attendait absolument pas, enfin, moi le, moi, le premier, parce que j'étais le premier informé. Angélique et Laurent ne sont plus membres du bureau de l'association. Ah donc, Merci. donc, euh, bah, par surprise, euh, vendredi, ils nous ont, fait enfin, euh, comme ça, ils ont fait une lettre qui date de mardi et que j'ai reçue vendredi, sans être au courant en plus. Mais alors, pas du tout. J'ai les reçu, euh, ils ont rendu les affaires, ils ont rendu tout ça. Vendredi, ils ont, ils ont, euh, ils ont fait une deux voilà deux lettres de démission. De, de, le pourquoi, c'est que soi-disant, je veux mettre entre guillemets, soi-disant, c'est pour des raisons santé et pour des raisons qui s'occupent en priorité du mariage. Nous, euh, à ce qu'on sache, on, a, on en a parlé vendredi il est directement avec Angélique ce qu'on va dire aujourd'hui, nous si on doit s'arrêter à chaque fois parce qu'on a des problèmes de santé, alors en ce cas je serai le premier concerné à arrêter l'association moi-même parce que euh, moi qui ai des multiples de problèmes de santé depuis des années, alors dans ce cas, je vais arrêter euh, aussi l'association, parce que j'ai des problèmes de santé, et des priorités, tout le monde, je pense, a des priorités, euh, tout le monde a ses, ses trucs, tout, tout le monde a ses occupations, etc. Si on doit s'arrêter aussi pour ça, on n'avancera pas. Moi, j'ai pris ça vendredi comme une... J'ai pris une gifle monumentale euh, ce vendredi, je ne m'y attendais absolument pas. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles en plus, ça fait trois jours qu'on n'a plus de nouvelles. Je suis très déçu, et franchement, si je... je personnellement, je vais leur dire une chose, si jamais ils m'écoutent, ne parlez pas d'amitié avec moi, parce que franchement, l'amitié, il faut bien réfléchir à deux fois avant de me prononcer le mot amitié, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter, Lionel, là-dessus.
4: Non, moi, je pense que, bon, je, dire, euh, dire les choses, euh, je, moi, je conçois le, le problème de santé, parce que tout le monde en a, hein, on est d'accord là-dessus, euh, mais ça ne justifie pas une, une démission, quoi, mm. je veux dire, on peut se mettre en stand-by, en... Stand -by, en au vert pendant quelques temps et dire bon ben bah, écoute euh, là pour l'instant ça ne va pas et puis pendant quelques temps euh, ben, je, me, je, je me retire euh, de l'association mais sans forcément démissionner non plus enfin euh, voilà quoi je veux dire il a... faire un break,
2: tout le monde a le droit d'avoir un break mais démissionner ben, on, on, euh... on a, nous
4: on l'avait fait fut un temps, je sais pas si tu te rappelles bah, on, oui. avait, on avait mis l'association la, en stand-by ouais. stand pendant quelques temps mm -hmm. euh, ben voilà quoi je veux dire ça nous a pas... Euh... On n'a pas démissionné de nos postes pour autant, on est revenu et plus frais que plus frais. Et puis voilà, quoi, je veux dire. Enfin, pour moi, ça ne justifie pas une démission, quoi, je veux dire, parce qu'à ce moment-là, ça laisse ouvert à, à beaucoup de, de choses aussi simples que ça pour, pour démissionner, quoi, je veux dire. Moi qui suis euh, co-président de l'association Equality et président de la, la DPC04, euh, bon ben je pourrais dire bon ben, je démissionne euh, je démissionne de l'association Equality parce que ben, mon poste de président me, me prend tout mon temps alors que c'est ça c'est mmh. complètement faux quoi je veux dire mmh. euh, ouais ça me prend du temps mais ça reste gérable quoi je veux mmh. dire et puis euh, ben, quand je suis malade ben, je suis malade et puis c'est tout ça s'arrête là et puis je me mets en stand by mais c'est pas pour autant que je démissionne quoi.
2: voilà c'est ce que c'est ce que j'ai fait j'ai des problèmes de santé multiples au jour de cette année j'ai beaucoup de choses à m'occuper c'est pas pour autant que j'ai démissionné et puis,
4: quand on fait des leçons de morale sur une démission et que deux euh, démissions sur deux démissions et qu'on qu fait les petits oeufs doux pour rester et que finalement on, on fait l'inverse de l'autre côté enfin voilà j'ai
2: pris ça super mal quoi. et comme un coup de poignard derrière nos dos parce que ça s'est fait derrière nos dos ah, sans moi, nous sans nous consulter en plus ça comme une tradition de toute façon ah, mais ça c'est clair voilà. donc si nous écoutent, au moins vous avez entendu ce qu'on avait à dire on va faire la pause ah petite surprise Mmh. Petite surprise pour Lionel parce que je sais qu'il adore ça mmh. <rire> cette chanson. Ah tu c'est moi qui te les. Hein <rire> <rire> oui tu me l'as fait découvrir en même temps. Euh, le la version euh, par, la, la parodie de Claudio Capéo. C'est ça. Alors c'est euh, Anthony Joubert mmh. qui est un, art, un artiste que vous avez connu dans Incroyable Talent et euh, il a fait la parodie ça s'appelle Si je vote blanc. Ouais c'est ça. Voilà c'est la parodie de ça, ça c'est pour uh, par rapport aux présidentielles parce voilà. qu'ils se sont déçus des présidentielles de cette année. Donc euh, je vais vous faire découvrir ça pour ceux qui ne connaissent pas, et on se dit à tout de suite. Et pour la suite. Pour pour la la suite.
0: suite. Si je vote blanc, me condamnerez-vous? Ils nous prennent pour des cons, le ressentez-vous? Si le bulletin valait vraiment le coucou, Lucha avait raison, c'est son don d'être fou. Priez pour que serve le vote, que le nouveau président s'en sorte. Priez pour pas tirer carotte, que démocratie ne soit pas morte. Députés pleins de primes Et des français qui dépriment Du chômage, des faux suffrages Chocolatine à 10 centimes Emploi fictif, c'est la coutume 13 000 euros, les deux costumes Des ministres au seul registre Que les impôts toujours nous plument
2: Si je vote
0: blanc, me condamnerez-vous Ils nous prennent pour des cons, le ressentez-vous Si le bulletin valait vraiment L'Ucha avait de raison, c'est son don d'être fou la, 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 Mélenchon te traite de con à mon vide et tout le pognon Fillon au moins, il te m'embarque, pas Tu sais déjà où tu l'auras Tu tournes en rond, tu votes Macron Tu as la haine, tu votes Le Pen Les écolos sortis du débat Parce que les arbres, ils votent pas Il est comme Manuel Une petite plaque, mon qu'elle était belle On se fout des américaines Mais qui rira le mois prochain Tous ces menteurs sans scrupules, Plus tu crois, plus ils t'en fument Autant élire du si le président sera l'homme si je vote flamme Me condamnerez-vous Ils nous prennent pour des camps Le ressentez-vous Si le bulletin valait Vraiment pour lui Coluche avait raison C'est son don d'être fou Priez pour que serve le vote Priez pour que L'union soit forte Qu'on soit plus que Des patriotes Pour que l'humain Enfin n'importe Si je vote blanc Me condamnerais-vous Ils nous prennent pour des cons Le ressentez-vous Si le bulletin valait Vraiment coco, le Coluche avait raison C'est son don d'être fou Equality,
2: sur Gepri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h29, en direct sur YouTube, bien sûr. La radio, on va expliquer techniquement parlant, ça va changer. On va modifier euh, la suite. Euh, ben, voilà, D'habitude, on était en live sur le radio, maintenant qu'on a le problème YouTube. Et en plus, avec les nouveaux, euh, les nouvelles imposées, euh, les nouvelles choses que, que nous impose Radionomie, euh, pour les lives radio, on va donc décider d'enlever le live radio pour se consacrer au live YouTube. Voilà, je pense que là-dessus, on n'aura voilà, pas de problème, on n'aura pas de... Et puis le live aussi sur voilà. le site. Le, le
4: logiciel nous, nous impose en fait 30 minutes de, de pause, enfin euh, toutes les 30 minutes une pause publicitaire, mm -hmm. en sachant que quand on discute sur les, sur les sujets qui sont quand même assez, euh, assez costauds, hein, puisqu'on ne parle pas pour rien dire non plus, mm -hmm. euh, on ne peut pas se permettre de de, toutes les 30 minutes de couper le sujet au milieu donc euh, du coup euh, euh, ça serait pas logique pour les ceux qui nous écoutent hein, sur le live d'avoir une partie du, du sujet de se taper euh, une pause et vu que nous on va continuer pendant la pause à discuter de, sur le sujet donc après quand ils vont reprendre après la pub bah, ils seront largués sur le sur le départ de, du sujet quoi donc du coup euh, on Enfin, moi, j'en ai discuté avec Sandy, mmh. et on s'est mis d'accord là-dessus pour euh, pour carrément couper le, le live euh, directement. De la là... radio,
2: enfin le live. Voilà. Alors quand on dit le live, le live de la radio, pas le live YouTube. Non, non. Le et live le YouTube, ni Skype, hein, ouais, euh, voilà. voilà. Skype, le
4: live YouTube reste il, dans, voilà. reste comme il est, ainsi que Skype. Voilà, voilà. Il n'y a vraiment que sur la radio.
2: Et après, euh, sur la radio, au pire, il y aura euh, l'émission le... en podcast. Voilà. Ouais. Ça sera ça sera au pire comme ça, parce qu'on n'aura pas le choix. Euh, quelque chose à rajouter Non. On va faire donc le sujet du jour, c'est parti. C'est le sujet du jour. Par contre, ça ne change pas. Les jingles sont toujours là. J'ai pas besoin de la radio pour faire des jingles, pour faire quoi que ce soit. Donc euh, tout va bien. Donc sujet du jour, le chômage. Alors, j'aime bien parce qu'eux, ils trichent devant, là, parce non, que je ne sais pas ben si vous vous rendez compte. Regardez sur YouTube, ils ont un deuxième écran. Euh, ils ne voyez pas, mais nous donc, on voit. Eux, ils trichent, en plus, alors que c'est pas prévu au programme de ça, parce que le principe aussi, c'est que c'est de ne pas forcément voir les, tout ce que je vais vous non, dire. Bon. Euh, on va quand même parler de chômage actuel hein, au niveau des chiffres, les chiffres en avril 2017, je précise. Sachez que le nombre de demandeurs d'emploi est en léger recul sur un mois avec moins 0,1%. Bon, ça va, c'est pas énorme. Le taux de chômage qui recule de 0,1 point sur 3 mois à 9,7%. On est en dessous des 10%. Ce n'est pas rien. Euh, les chiffres du chômage de février annoncés par Myri Myriam El Khomri euh, le vendredi 24 mars 2017 sont les derniers avant le premier tour euh, de l'élection présidentielle. On en parlera tout à l'heure. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, recule légèrement, donc avec moins 0,1%. Euh, la catégorie A représente 3 464 400 chômeurs. En France, bien sûr. Soit 3 500 chômeurs en moins, en un mois. Ce qui n'est pas rien non plus. Donc sur un an, ce chiffre est en baisse pour le 11e mois consécutif de moins 3,2%, c'est-à-dire soit 113 900 inscrits de moins. Alors, est-ce que oui ou non, avec ce que je viens de vous dire, est-ce que le pari de, de François Hollande est, ré, est réussi
5: mmh, Pour ma part, euh, non, quand même pas.
2: Ça reste euh, faible. Oui, mais
3: ça. Une, une question, oui. est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé du travail ou est-ce que parce qu'ils se, se sont fait virer du chômage C'est ça aussi, il y a toujours cette
4: histoire de, On sait pas. de, de radiation, ou mm -hmm. est-ce qu'ils, voilà, comme le dit est-ce qu'ils ont vraiment trouvé un emploi euh, qui soit à temps partiel ou, ou autre, quoi je veux dire Parce qu'il ne faut quoi. pas oublier qu'on arrive par les beaux jours, donc il y a des emplois saisonniers, il mm -hmm. y a des... Donc automatiquement, tu tombes en activité.
2: Qu'on enfin, qu le, qu le veuille ou non, techniquement parlant, ça fait 11 mois consécutifs que, la, que le chômage baisse. Est-ce qu'avec euh, sous Chirac et sous Sarkozy, est-ce qu'il ce, est -ce qu ce, est -ce qu y a déjà eu ça Non, mais mmh. je pense
4: que quand même, les prévisions ne sont... sont pas ce qu'elles ont été dites au départ.
2: Moins 3,2% en un an. Tu penses que c'est prévu combien déjà euh, je ne
4: sais plus, mais je crois qu'ils avaient prévu plus que ça au niveau... Euh, en 5 ans, en par cinq contre. Ans, oui. euh,
2: après, je ne sais pas. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas le chiffre en 5 ans. Je, je ne, sous, euh, sous tout le je mandat... Plus, euh,
4: je ne m'en rappelle plus, hein, je ne veux pas dire de, de bêtises, mais euh, je sais qu'il avait annoncé pas mal euh, sur, sur son quinquennat, justement, mm -hmm. de faire reculer le chômage euh, bien. quoi
2: Alors, je ne sais pas euh, combien en 5 ans euh, ça a été fait, parce que j ai, j ai, si j'ai les chiffres du faux chômage euh, depuis 1970, à la limite, on pourra le voir euh, tout à l'heure euh, combien c'était. Donc, les chômeurs en France, donc dans le détail, en, pro en proportion, seuls les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans sont ceux qui bénéficient le plus de la baisse du chômage sur un an. Mmh. Les jeunes oui, bah oui. C'est quand même euh, la, la bonne nouvelle aussi. Donc, leur nombre recule de 8% sur un an, avec moins 0,1% par rapport à janvier 2017, soit 41 500 chômeurs de moins, pour les jeunes, on parle. En nombre, cette fois-ci, euh, ceux qui en ont le plus profité sont les 25-49 ans, c'est nous, donc la baisse de 4,1% sur un an du nombre d'inscrits dans cette catégorie d'âge équivaut à 89 600 demandeurs d'emploi en moins. Mmh. C'est pas, pas non, forcément pas, une bonne mauvaise pas, nouvelle. Pas, Donc sur un mois, le, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A recule chez les hommes avec moins 0,6%. Mais par contre, chez les femmes, mauvaise nouvelle, ça augmente de plus 0,4%. Pourquoi ça, On question. ne sait pas forcément Pourquoi Selon les catégories, on en parlera des catégories tout à l'heure. Euh, Toutes catégories de demandeurs d'emploi confondus, la plus forte hausse concerne les chômeurs de catégorie B. On en parlera des catégories, ce que ça veut dire, avec plus 1,8 mm -hmm. Ça fait beaucoup. Donc c'est-à-dire ceux qui sont euh, qui sont tenus à rechercher un emploi et qui ont un, exercé euh, une activité réduite de 78 heures ou moins dans le mois. On en parlera. Et la plus forte baisse, c'est la catégorie D, avec moins 3,4 ça vous parle pas, je, je m'en doute bien. Ouais, pas du euh, tout même. Pardon Je dis pas du tout même. C'est à... ah, sûr qu'en Belgique, oui, on, vous avez pas catégorie A, catégorie B. C'est pour ça que j'expliquerai tout à l'heure les catégories. Mais surtout ce que, que tu
3: passes de B à D. Il n'y a pas de C
2: <rire> Si, mais heureusement, que tu as compris ce que je viens de dire. La plus forte, la, la, plus, la catégorie la plus touchée euh, et, ou la moins touchée, c'est la B qui est la plus touchée et la moins touchée, c'est la D. C'est ça que ça veut dire. Donc, les autres sont dans la moyenne, on va dire, si on peut dire ça. Comme ça. C'est bien dit, comme ça Oui. C'est bien. <rire> Ensuite, bon, le graphique, on en parle tout à l'heure. Le, le chômage de longue durée et ça s'est accentué avec la crise. Vous êtes d'accord avec ça oui, oui. Car les entrées dans le chômage ont augmenté, tandis que les sorties bénéficient en priorité aux chômeurs, euh, au chômage depuis peu. Ça, c'est ce qu'a expliqué l'INSEE. Euh, les populations qui ont le plus souffert de l'aggravation... La <rire> De l'aggravation, je, je vous savez qui c'est Voilà, je, non, je, comme ça pas. vous ne voyez pas la réponse.
4: Ah non, moi, pas, donc, euh.
2: donc qui sont les plus touchés par le chômage Est-ce que vous le savez ça C'est les seniors. Ah. je dirais. Pourquoi tu parles d'entreprise Je parle des catégories de... 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 Je, je pense va dire. que c'est les... ceux qui
4: arrivent sur la tranche de proche de... de la retraite. Quoi.
2: Alors Et je vais les... vous dire... Les plus, 50, touchés. Les, quoi, les plus touchés, vous avez les ouvriers, mmh. les employés, les jeunes, les personnes sans diplôme, les parents isolés, les habitants des zones urbaines sensibles et immigrés. C'est la 18 si vous préférez. Mmh. Euh, donc, euh, ça vous surprend
4: Non. Bon, non après, voilà, voilà, les, les catégories au niveau de, 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 où l'immigration est beaucoup plus euh, présente, c'est pas étonnant. — quoi.
2: Sachez que le 9 février 2015, le, le ministre de, du Travail avait annoncé une série de mesures destinées à lutter contre le chômage de longue durée, donc c'est sous Hollande, et parmi elles, la mise en place d'un droit dès mars 2015 à une formation qualifiante gratuite pour tous les chômeurs ayant un, un projet de formation éligible au compte personnel de formation, c'est la CPF. Euh, alors, ministre du Travail aussi, François Rebzamen, avait également annoncé la mise en place de deux contrats de professionnalisation, l'un qui est baptisé « Nouvelle carrière », je sais pas si ça vous parle qui s'adressera aux demandeurs d'emploi et bénéficiant d'une longue expérience professionnelle et devant adapter leurs compétences et ça c'est deux le premier de, depuis le premier semestre 2015 et le le nouvel, le, le deuxième c'est le contrat nouvelle chance qui est lui dédié aux chômeurs très éloignés de l'emploi j'espère oui. que j'arrive à parler parce que c'est pas facile aujourd'hui <rire> j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis
4: moi un petit coup ça va aller mieux mmh. <rire>
2: alors est-ce que vous êtes d'accord?
4: Ah oui, non, moi après. Enfin, euh, moi, j ai, j ai, honnêtement, hein, je n'ai jamais entendu parler de ces deux. Euh, c'est la première ces fois que tu entends parler de nouvelles carrières ah oui, et de nouvelles chances. Les, les, les deux contrats, c'est vraiment la première fois que j'en entends parler.
2: Alors, les motifs du chômage, on va en parler tout à l'heure. Parce que j'ai plus détaillé que ça. Ça, mmh. ça ira plus vite. Les causes du chômage, j'en parlerai. Par contre, le nombre de chômeurs par département, d'après vous, qui sont les plus touchés par le chômage en France par région En région. Le, on nord. le nord est touché, effectivement. Ensuite. Le Paca, le Paca, oui, il vous en manque un.
4: Oui, euh...
2: Forcément. Et puis il n'y a pas n'est pas une surprise.
4: Sud.
3: Marseille.
2: Ah parce que Marseille c'est où <rire> Alors par département, le Paca c'est pas un département. Ah. Je sais pas, tu m'en parlais de région,
4: donc je te dis, oui, je suis alors, dans région. Alors,
2: hein. alors maintenant alors, par département, département en fait. Donc tu as le Nord, ça ouais. c'est ce qu'a dit Eve. Euh, Marseille, c'est pas et le du Paca. Rhône, Marseille c'est les Bouches-du-Rhône. Ouais, et après vous avez une, une troisième, Et puis c'est pas une surprise. Et de France — Forcément, si tu as du truc devant toi, forcément. <rire> <rire> S'il il répond, tout ce qu'il dit, c'est Paris. <rire> Paris est en troisième position. Euh, donc ces trois, oui, ces trois départements sont les trois départements qui comptaient d'ailleurs le plus de demandeurs d'emploi de catégorie A en février 2017. Mm. C'est
4: quand même curieux parce que généralement on dit toujours que c'est dans les grandes villes qu'il y a le moins de... qu'il y a le plus d'emplois et en fait compte, et on se que c'est pas totalement bon. Eh bien
2: c'est ça qui est bizarre et justement... Après c'est Il y en a beaucoup
4: hein, qui disent bon ben moi je quitte ma petite région pour aller... enfin mon petit département pour aller dans une grande ville et tout pour... Ah. Euh, ben voilà pour avoir du boulot ou quoi que ce soit. Ben après, je...
2: après si on réfléchit c'est quand même aussi les trois départements les plus peuplés de France. Donc c'est aussi logique, que proportionnellement, proportionnellement qu'il y a plus de chômeurs dans ces, dans ces départements. Parce qu'on va dire qu'il y a plus d'habitants dans ces départements que dans les autres. Donc je pense que proportionnellement, c'est logique. Voilà pourquoi il y en a plus. Donc sachez que donc, le premier département le plus touché, c'est le Nord. Euh, voilà, que avec le nombre de, de chômeurs de catégorie A, qui a le plus progressé sur un mois, euh, avec plus 1,4% par rapport à janvier. Ça fait mal ça. Et à l'inverse, alors là vous allez voir la surprise totale. Et à l'inverse, sachez que le département qui a le plus progressé, c'est le Cantal. Un petit peu de fromage, ça fait pas de mal. Qui observe la réduction du nombre de demandeurs d'emploi la plus importante avec moins 2,1%. C'est énorme. Là encore, Cantal Ah moi c'est sur un mois. Le Cantal, je ne rappelle plus. C'est pas en Auvergne euh... Euh, par là, je pense. Euh,
4: ouais, pas, mais... Géographiquement, je suis très mauvais. Donc... Euh, je crois
2: que c'est dans l'Auvergne euh, le Cantal. J ai... J ai... Désolé, je suis, pas... je suis pas doué en géographie non plus. Je pense que il me semble que c'est là-bas le Cantal. vérifier en tout cas. Euh... Donc, je vais pas vous donner tous les chiffres parce que sinon, ça va être un peu lourd. Euh, « Concernant le taux de chômage en France, parce que le but, c'est voilà, de parler de chômage, après on fera de notre bilan personnel. Hein. Au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage en France a reculé de 0,1 point sur trois mois, à 9,7%, donc aujourd'hui il est stable, on va dire. Euh, 2,8 millions de personnes au chômage au sens du BIT. Donc ce qui est bizarre, c'est que le BIT et l'INSEE ne sont pas d'accord au niveau des chiffres. Euh... » Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais. Donc, c'est un chiffre également en baisse sur un an avec 0,2 points de moins au quatrième trimestre 2015. Je crois que vous suivez. Techniquement, c'est pas évident de parler du chômage. Je vous le dis clairement, c'est pas évident. Euh... Tiens, on va parler, par exemple, sous différents présidents de la République. Vous savez qui a été le président qui a mis. qui a le chômage qui a, qui, a, qui, a, qui a amplifié le chômage. Qui c'est qui, qui a été le pire
4: Dacar, Mitterrand hein.
2: yeah. Voilà, qui quoi Mitterrand Non, c'est pas Mitterrand qui a... Dacar, hein. Bon, évidemment, il faut enlever tous les chocs pétroliers des années 70, ça c'est de la crise. Mais qui euh, quel, quel président de la République On a eu... Le euh,
4: chômage.
2: Oui, d'après vous. Bah, il est haut
4: comme trois pauvres. Hein.
2: Sarkozy bah, bizarrement, je vais vous lire euh, quand même l'histoire c'est que des trois derniers présidents à avoir dirigé la France, c'est Nicolas Sarkozy qui affiche les meilleurs résultats en termes d'emploi. Ah. Ah bon euh,
3: attends, l'autre, euh, comment il s'appelle Alors, l'autre,
2: euh, l'autre. Euh...
3: C'est encore qui Rappelle-moi son nom. Alors, les trois
2: derniers, c'est M. Chirac, M. Sarkozy Chirac, voilà, M. M. et M. Hollande. T'en as pas de 3 milliards. Euh...
3: J'avais le nom sur le bout de la.
2: langue. En février 2008, sachez que le taux de chômage en France métropolitaine était à son plus bas depuis, 1900, depuis janvier 1996. Donc, sous Sarkozy, quand même, le chômage était très bas en 2008. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'économiquement parlant, il a fait l'inverse. C'est ça. ça qui a tout, euh, qui a tout euh, foutu en l'air. Euh, depuis 1983, euh, oui, qui est au plus bas depuis 1983, avec 7,1%. 7,1% de chômage en 2008 en France. Aujourd'hui, on est à 9,7%. Ah oui. ah, ça mérite réflexion là, peut-être.
4: Bah oui, Hollande t'a merdé. Hein.
2: Est-ce que vous êtes sûr que c'est la faute d'Hollande
4: bah, Je pense qu'après, c'est euh, géné général quoi. Euh, Puisqu'il y a la transition aussi, hein, de toute façon, entre euh, Sarkozy a fait des bonnes choses, a fait moins de l'autre côté. Donc euh, voilà, après Hollande, il a peut-être essayé de, de réparer un petit peu les conneries euh, faites par, euh, par son prédécesseur.
3: Ouais, bah, S'il y a aussi des entreprises qui se délocalisent, qui vont ça. en Thaïlande et autres, c'est sûr qu'il y, 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 y aura des, 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 des chômeurs en plus. Hein. Mm
2: -hmm. Alors, sachez ah. aussi, technique, on parle pour l'instant de technique, ne vous inquiétez pas, on va parler du chômage après au sens euh, large du terme. Pour l'instant, on parle technique en chiffres, après on en parlera. Euh, parce qu'on est aussi sous. Euh, voilà, on, a, on va faire le bilan de François Hollande la semaine prochaine aussi, donc on va forcément. Euh, euh, on est obligé d'en parler un petit peu aujourd'hui. Hein. Euh, sachez aussi que depuis 1996, sachez que c'est aussi Monsieur Sarkozy qui a qui a aussi le, le nombre de chômeurs d'emploi, euh, chômeurs d'emploi. Je suis fatigué aujourd'hui, il faut pas me voir. Le chômeur euh, de longue durée, le chômeur euh, de catégorie A avec 1 983500 en février 2008. Donc euh, c'est celui qui a, donc monsieur Sarkozy a eu qui a eu le le, le, le chômeur le, le nombre de chômeurs le plus faible, on mmh. va dire. C'est ça que je voulais dire. J'arrivais dans la métropole avec 1 983500. C'est vrai que ça change de 3 millions. Euh... Ça. ça. vous surprend parce que a même plus de 2 millions en moins quoi. Et ça, ça vous surprend ce que je dis, parce que sous Sarkozy on a entendu tellement de choses bah,
4: voilà, Sarkozy il a merdé sur beaucoup de choses quoi, je veux dire. mais c'est vrai que niveau emploi on n'a jamais pu le, trop le critiquer là dessus quoi, je veux mm. dire. il a quand même fait en sorte que les, les entreprises restent en France et éviter la délocalisation quoi. Mm. je veux dire maintenant euh, bon, ouais, il, il, a, il a bien fait d'un côté mais il a merdé de l'autre hein, euh, un peu majoritairement comme tous ses prédécesseurs aussi, quoi, je veux dire, hein, ils font quelque chose de bien d'un
3: côté mais de l'autre côté c'est
2: la catastrophe quoi.
3: Voilà exactement, c'est ce que j'allais dire. Quel président n'a pas merdé C'est ça.
2: Pour vous, il y a tous les présidents, quoi bah, euh, euh, qu'il eu un défaut là-dessus. L'équipe l'avant,
4: ça n'a jamais été 50-50, euh, en mm. fait. Hein, parce que ça allait bien d'un côté, ça merdait de l'autre. Et quand ça allait bien de l'autre, ça merdait de l'autre côté. Donc... Euh... Ça n'a jamais été équilibré, quoi.
2: Alors justement, hein la droite, aujourd'hui, se défend de ça, en disant, vous voilà, voyez, euh, sous, sous Sarkozy, on était le plus bas, alors que sous Hollande, ça a beaucoup mais, monté, mais et aujourd'hui... So...
4: C'est fa... facile, euh, c'est la facilité, il faut, mmh. il faut remonter plus loin. Mmh. Je veux dire, maintenant, si on doit re remonter, par, par exemple, à l'époque de Giscard, euh, ben, faisons une comparaison, quoi, je veux dire, euh, qui a été le mieux placé, quoi, je pense que c'est 50-50,
2: alors, euh, la notion de demandeur d'emploi inscrit à un Pôle emploi est donc différente de celle de chômeur au sens du Bureau euh, international du travail et de BIT. Un chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler, c'est-à-dire à partir de 15 ans et plus ou plus, qui n'a pas travaillé, ne serait-ce qu'une heure, au cours de la semaine de référence, qui est disponible pour une embauche dans les 15 jours et qui a cherché activement un emploi dans le mois précédent. Et on a trouvé un qui commence dans les trois mois. C'est compliqué. Hein. Donc de la classification des d'ordre d'emploi dépend également tout un système d'aide, de droits, d'allocations et même de formation. Vous êtes d'accord avec la, 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 fa, la façon que pense le BIT ou pas vous, pouvez, assez... vous,
4: vous préférez l'INSEE Je ne sais pas, c'est assez complexe quand même. Hein.
2: La manière qu'il pense Oui. Mmh. Et pourtant, il faut... Euh, bah, bah, alors, après, vous avez deux sortes de chiffres. Vous avez le chiffre INSEE et le chiffre BIT. C'est pour mmh. ça qu'il faudrait euh, faire attention à ça. ça. Euh... Donc, euh, moi en je me cas, suis... dans les
3: chiffres pôle emploi vous avez une petite belge déjà
2: bah oui mais sauf que les belges ne sont pas comptés en France oui. <rire> vous, vous êtes combien vous êtes combien en Belgique euh, de demandeurs d'emploi pour le sens être un sens indiscret ouf ouf d'accord en plus vous êtes un plus petit pays et vous avez moins euh, pas beaucoup de vous êtes beaucoup mais moins d'habitants
3: je suis de... je suis dans... dans une région sinistrée hein d'accord euh, euh... Franchement, pour trouver du travail ici, il faut, faut, faut tuer, quoi. Il faut tuer. D'accord. D'ailleurs, euh, Nathalie, euh, elle a postulé, c'est ça qui l'a dégoûté, c'est quand elle postulait, elle n'avait jamais de réponse. Euh, et les, les, les peu de réponses, je ne sais pas moi, sur 60 CV, elle a peut-être eu trois réponses.
5: Ouais. Et
3: à chaque fois, c'était négatif. Quand elle est retournée en France, après, elle trouvait du travail. D'accord. Elle a dit, d'ailleurs, elle le dit euh, en Belgique pour trouver du travail, mais vas-y, quoi, c'est impossible.
2: Alors maintenant, on va reparler. On va parler d'une chose qu'on n'a jamais parlé. Hein, euh, on va parler des catégories hein. A, B, C, D, E. Il y a cinq catégories. Vous étiez au courant qu'il y en avait cinq mmh. en France oh, Moi, mmh.
4: déjà, j'étais sur trois sûrs.
2: A, B, C, mais tu, tu pensais pas qu'il y avait D E. Non. Mais, je te rassure, il y en a bien cinq. Mmh. Est-ce que vous savez qu en quoi euh, que veut dire les catégories non, vous êtes la catégorie. Vous sentez la discrétion. Moi Alors, je, toi, suis sûr toi, que en... je suis en... Oui, toi, tu es A. Que lui... c'est par
3: rapport à l'ancienneté... Euh, oui.
2: Non et Je crois que tu es A. Et par contre, je crois qu'il est B. Par contre, si je ne me trompe pas, parce qu'il est sous chômage. Donc, euh... tu disais, Charlotte, euh... j'allais t'appeler euh, Eve. Euh,
3: je, je, dis, je, je présume que ça
2: doit être par rapport à
3: l'ancienneté, par rapport... Euh... Est-ce qu'on est nouveau ancien chômeur euh... C'est
2: presque ça, c'est vraiment compliqué, plus techniquement parlant que ça à parler. Je bafouille, je suis fatigué, je ne suis pas bien du tout, il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui. Hein. Alors, il a catégorie A, c'est les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat, donc CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier. Alors, donc, ça, c'est moi. Donc, ça, c'est catégorie A. Et il y en a beaucoup de catégories A, oui. de toute façon. Ensuite, la catégorie B. C'est une personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
3: Oui,
2: ça mmh. doit être ma catégorie, ça. Ça, il me semble. Oui, mais là, tu n'es plus là-dessus. Je crois que tu es mmh. redevenu catégorie A, mais pendant une période, tu étais B. Hein.
3: Mmh. Donc, ça, c'est ceux, par exemple, qui travaillent à mi-temps,
2: non C'est ça, justement. C'est pour, oui, pour ça qu'il était dedans. C'est pour ça qu'il y était. Ensuite la catégorie C que j'ai entendu parler. C'est une personne ayant exercé une activité réduite de plus de 72 de, de, de oui, de plus 78. de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. C'est bizarre parce que ça, euh, ça, 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 ça ça
4: colle avec la B. Ouais.
2: Avec la B sauf que la, la différence avec la B, c'est 78 heures maximum donc ouais. euh, donc c'est au maximum 78 tandis que la C, c'est plus de 78. C'est ça. C'est ça en fait la la différence.
3: En, en fait, B ce serait mi-temps et C trois quarts temps.
2: C'est ça. Et euh, sans, sans être plaintant. C'est ça. Mmh. La D, c'est une personne sans emploi qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Donc, ce sont des demeures de demandeurs d'emploi en formation, en maladie, etc. On est c'est
3: quoi.
2: On va dire ça comme ça. Et la catégorie E, c'est une personne pourvue d'un emploi non tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Mmh. Mmh. Attends, bizarre, hein répète. Catégorie E, il faut que je répète en plus Donc déjà que j'ai du mal Une personne pourvue d'un emploi Non tenue d'accomplir des actes positifs De recherche d'emploi
3: Oui, donc c'est quelqu'un qui, qui veut changer de, Soit de secteur Soit d'entreprise de, qui, voilà, voilà. qui cherche un autre poste ouais.
4: Tout en étant en emploi
3: ouais.
2: Compliqué hein vous, avez, euh, vous trouvez ça bien Ou vous trouvez ça compliqué
4: Non, c'est pas... Quand tu vois le fonctionnement, c'est pas forcément compliqué. Hein. Mmh. Moi, pendant le passé un temps, fin, il y a quelques années maintenant, j'étais en... en catégorie 2. Quoi.
2: Euh... Il n'y a pas de 2. Hein. Ah, ah oui, pas de... à l'époque. Euh, euh, euh... Oui, de... oui c'est vrai que c'était a... en chiffre à l'époque, euh... à l'époque de la CEDIC, si je ne me trompe ça. pas. Oui, mais... Parce que euh, c'est vrai qu'au Pôle Emploi, c'était la CEDIC à l'époque. C'est
4: ça, avant que ça fusionne. Euh... Qu que...
2: Vous voulez dire des choses sur Pôle Emploi aujourd'hui Allez, parce qu'on est sur le chômage aujourd'hui, on va en parler bah, maintenant. pour moi, pour moi il
4: ne sert à rien. Quoi. Mmh. Je veux dire honnêtement, il ne sert à rien parce que c'est bien beau d'avoir des... des offres d'emploi et machin. Et puis quand euh, vous avez un CV qui colle pile poil au Pôle emploi, enfin euh, à l'emploi euh, recherché et qu'on qu vous dit, euh, bah, postuler, que vous postulez et que vous recevez une réponse négative. Mm -hmm. Ou alors qu'on vous dit, mais cette annonce, on on nous on a déjà le personnel, donc ça veut dire que le Pôle emploi ne l'a pas retiré de, de sa base mm -hmm. de données. Donc je veux dire, c'est du temps perdu, quoi. Je veux dire, donc ouais, ok, ils ont, ont peut-être des demandes d'emploi, mais... Euh, euh, si elles ne sont pas retirées ou qu'elles sont caduques, euh, ça ne sert à rien. Quoi.
2: Moi, j'ai une question technique, parce que bon, je ne le cache pas, moi, je ne suis pas concerné là-dedans. Vous savez, euh, c'est pour ça que j'aurais plus en parler à ceux qui euh, sont concernés. Euh, Aujourd'hui, pour l'emploi, vous allez me dire ce que vous en pensez du fonctionnement. Aujourd'hui, il demande à, à, à postuler obligatoirement euh, à un emploi et même euh, de faire un espèce de, de projet personnalisé tous les six mois, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, dans ces projets personnalisés, on vous oblige. Voilà, il y a une obligation de, de recherche d'emploi et de, et de trouver un travail. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, trouver un travail, c'est pas en claquant des doigts. Non, on est, est d'accord. Autre problème techniquement, c'est que si vous refusez deux, euh, on est d'accord, je crois que c'est deux aujourd'hui, ouais. si vous refusez deux offres, vous êtes automatiquement radié. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça bah, bah, Moi déjà, je
3: trouve que vous avez de la chance parce que nous, le forum, parce que mmh. ça doit être, c'est l'équivalent de la NPE. Euh, le forum, déjà, ben, il, pro, il propose pas de, de, de travail comme chez vous. C'est à toi de démerder, de trouver du travail. Et pareil ici, hein, euh, par rapport euh, aux offres d'emploi, combien de fois euh, j'ai pas eu de, de, de réponse dans le sens Ah, mais euh, nous avons trouvé quelqu'un depuis X mois.
6: Mmh.
3: L'annonce la, est toujours là comme si, euh, voilà, euh, la personne avait besoin à l'instant de quelqu'un donc, euh, franchement, euh, forêt et ANPE là-dessus, ils sont quand
2: même assez similaires. Alors, ANPE, chez nous, ça n'existe plus, NPE. Après, oui, je précise. ANPE, c'était l'ancien nom de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est la fusion de l'ACEDIC et de la NPE. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'ACEDIC, c'est l'ancien Pôle emploi. Donc, c'est la fusion entre ACEDIC et ANPE. Chez nous, ça n'existe plus, ANPE. Après,
5: je pense
4: qu'il n'y a, a, a pas de refus d'emploi. De, Mmh. Euh, si euh, c'est pour prendre un, euh, arriver dans un emploi où on n'est pas euh, forcément entre parenthèses qualifié ou à l'aise non plus parce qu'on ne on peut pas être à l'aise avec tous les emplois non plus hein, euh, tels qu'ils soient moi on me mettra jamais dans la maçonnerie par exemple euh, non pas parce que euh, c'est physique ou quoi que ce soit bien au contraire c'est parce que je ne peux pas toucher ouais. à certains euh, certains Certains matériaux. Oui, mais
2: euh, tu as, as un projet personnalisé pour dire quels sont tes domaines.
4: Moi, j'ai un projet qui est, qui est très, plus que personnalisé, puisque euh, je suis même en, en demande de création d'entreprise. Oui. Euh, le seul problème, c'est qu'on me dirige sans arrêt sur des, des emplois qui sont complètement. Ou des complètement... forums, ouais, ou ou des des forums des... aussi, je crois. Voilà, ah, et qui qu sont complètement à l'opposé de, de ce que moi je veux mmh. faire ou, ou sur mes recherches. Quoi. Donc, du coup, à chaque fois que j'y vais, bah, euh, ouais, j'y vais, mais c'est une perte de
2: temps. Quoi. Alors, toujours dans la même question, parce qu'on est sur les demandes d'emploi. Franchement, moi, oui. on me
3: propose un travail, même si ce n'est pas dans mes cordes. Euh, voilà, que euh, oh, oh, le, le patron me prend. Bah, franchement, j'y vais. Hein. Non, mais moi, moi aussi, il n'y a pas de souci. Je
4: vais le prendre. Euh, après, il euh, ne bon, faut pas rechigner non plus sur la tâche. Hein, euh, moi, j'ai toujours pris des boulots à bras cadavra, de toute façon. Euh, D'où mon CV qui est très large. Euh, mainten maintenant, après, euh, quand tu as des... Euh, a des emplois qui, qui peuvent te porter on va dire préjudice à ta santé ou des trucs comme ça euh, moi je suis désolé je, je peux pas me permettre quoi. c'est pas possible
2: alors j'ai une autre question à vous poser quand vous faites était, euh, quand vous déposez des cv mm -hmm. que ce soit par courrier ou même euh, directement à l'entreprise franchement à l'heure d'aujourd'hui est ce que vous voulez dire que ça sert à quelque chose parce que mm -hmm. franchement euh, vous, vous déposez des cv on ne sait même pas ce qu'on fait de votre cv on ne sait même ah, pas, non, pas non, si on va je, vous répondre euh,
4: j'en reviens à ce que elle a dit tout à l'heure euh postuler, c'est bien, je veux dire, on envoie des CV, c'est bien, maintenant, moi, je dis qu'il y a... a... c'est un jeu, hein, de toute façon, et euh, en... les entreprises ne jouent pas le jeu, quoi, je veux dire, elles ne prennent même pas la peine de répondre, mm -hmm. je veux dire, voilà, euh, je suis tombé dans le cas, hein, comme, comme Nathalie, hein, sur 60 CV envoyés, avoir que trois réponses, même négatives, ben, c'est mm -hmm. que trois réponses sur, sur 60 CV, c'est honteux, quoi, je veux dire, euh, l'entreprise se doit quand même un minimum de répondre euh, aux demandeurs d'emploi, et après, on demande de justifier des recherches d'emploi, euh, moi, quand j'ai dit à ma conseillère, voilà, euh, j'ai 60 CV qui, qui sont partis, que ce soit en ligne ou par courrier, avec, euh, par recommandé ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a même pas un retour de l'entreprise, je trouve ça honteux.
2: Il ne faut pas s'étonner pour voilà. euh, pourquoi le chômage est autant comme ça avec ces problèmes. Non, mais après,
5: pourquoi les gens ne veulent plus travailler Parce qu'ils euh, n'ont plus confiance. Euh, ça démotive, c'est ça On ne leur donne pas les, les raisons pourquoi ils ne prennent pas. Je mmh. leur... On... les entreprises ne se permettent même Je... pas de répondre
4: j'ai fait un forum de l'emploi il n'y a, euh, a pas si longtemps que ça où l'entreprise, la, la SAMS euh, était venue à ce forum pour recruter il chercher des, des, des chauffeurs livreurs et caristes mmh. j'ai postulé directement sur le forum hein. j'ai déposé mon CV, une, une lettre de, euh, de, de, motivation. de motivation elle m'a dit c'est parfait avec la photocopie de mes KSS etc, etc. donc j'étais mmh. vraiment dans les clous hein. Elle a tout récupéré, elle m'a dit Bon, ben, vous, euh, je transmets ça à mon DRH, vous aurez une réponse d'ici une semaine, 15 jours. À la réponse, je l'ai eue, mm -hmm. négative. Donc, quand on fait un forum pour dire Ouais, on recherche du personnel et pour recevoir une réponse négative, c'est du foutage de gueule. Bien sûr. Voilà. Alors, après, euh... il pas qu'on recherche du personnel si ce n'est pas vrai. Encore.
2: Alors, après, ah, justement, on va, on va en parler de ça justement aussi sur les, les demandes d'emploi. Quand, quand on te dit, par exemple, désolé, on ne peut pas vous prendre parce que vous êtes trop qualifié. Ah, pas. ça, j'ai déjà eu. Ah non, mais ça, ouais. sérieusement, quoi. Non, mais sérieusement, au contraire. Ils demandent des gens qualifiés, mais quand tu es trop qualifié, ils ne prennent pas. Il ouais. euh, y a un problème.
4: C'est-à-dire que ce, qui, ce que les employeurs ont peur, c'est que du fait que tu sois trop qualifié, donc qui dit trop de qualification dit forcément un salaire un peu plus important. Mmh. Moi, je ne pars pas forcément dans ce principe euh, « OK, tout, toute connaissance mérite d'être évaluée à sa juste valeur mmh. ». Mais si tu peux apporter en plus un, 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 un surplus à l'entreprise tout en restant dans un salaire raisonnable, parce que moi, comme j'ai dit, ouais, j'ai des qualifications, euh, j'ai des entreprises qui m'ont dit « Ouais, vous êtes un peu trop qualifié, mais je vous prends quand même, parce que vous pouvez apporter quelque chose à, à l'entreprise. Mmh. » Je n'ai pas demandé d'avoir un salaire a astronomique, j'ai demandé un salaire à sa juste valeur, c'est-à-dire à être payé au SMIG et voire avec euh, 100 euros de plus par rapport à mes compétences. Euh, ce qui reste tot totalement raisonnable, puisque c'est un engagement avec le, avec le patron et le salarié, ben, je suis rentré dans l'entreprise, c'était une, une petite entreprise, elle a évolué avec mes connaissances et ce que j'ai pu apporter dans l'entreprise. Ça a évolué et je, je suis resté quoi, 4 ans dans l'entreprise, je veux dire. Est pas mal. 4 ans, j'ai apporté toutes mes connaissances. Et j'ai été... Euh... Et
2: pourquoi ça s'est arrêté au bout de 4 ans
4: bah, Ça s'est arrêté parce qu'après, il y a eu un changement de direction ah, et qu'il y en a eu qui a, qui a extrapolé et, mmh. et bon, ils se sont pété la gueule, quoi. Euh, tout simplement, quoi, je veux dire. Euh, mais bon, je n'ai pas demandé à être payé à la hauteur de mes connaissances. Mmh. J'assume qu'il y a aussi euh, euh, un minimum de, de, de réflexion qui doit se faire entre le, le patron et le salarié en disant, ouais, ben bah, écoutez, euh, peut-être que oui, je... C'est sûr que si vous m'embauchez avec toutes les compétences que j'ai que je peux vous apporter, ça va vous coûter un bras. On peut trouver un arrangement.
2: Alors aujourd'hui, c'est pas mieux. Aujourd'hui, tu as du mal à trouver un travail parce qu'on te dit tu es trop âgé. Oui, c'est
4: ça. Bah, oui, alors tu... Sachez qu'on
2: on a, a déjà fait le coup là, parce qu'on en avait parlé déjà dans les deux émissions présidentielles. On va en parler aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, maintenant, on va faire quoi La retraite à 35 ans parce qu'on est trop est vieux ça, à partir de ça. 35 ans. C'est ça. Donc, <rire> sérieusement. Même à 30 ans, on te dit déjà que c'est trop vieux. Bah oui, mais, mais je te dis, j'en ai 35, hein,
3: on me l'a claque euh, une à, fois.
2: Je vous rappelle un détail sur ce point-là. La discrimination sur l'âge euh,
4: existe. C'est ça.
2: Vous pouvez vous défendre sur ça.
4: Mais moi, comme maintenant, comme je dis maintenant, quand on me sort, euh, comme quand j'ai eu l'entretien dans, 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 une, dans une grande multinationale, parce que c'est un grand truc, c'est un grand groupe, je, je tairai le nom, euh, quand on a trouvé le moyen de me dire « Ouais, mais euh, voilà, vous êtes un peu euh, limite au niveau de, de la tranche d'âge et tout », j'ai dit bah, « Attendez, il y, y a un problème. <rire> » C'est soit vous prenez une personne que vous lui appuyez encore sur le nez, il sort du lait et qui n'a aucune, qu aucune expérience et qui va peut-être vous freiner dans, dans, dans l'avancement de votre entreprise, ou alors vous allez prendre quelqu'un de plus âgé et qui est un peu plus mûr et qui va comprendre
3: certainement les choses et qui va euh, bah, bah, vous pousser vers le haut. Quoi. Enfin, en fait, que... il leur faudrait les deux. Il leur faudrait quelqu'un qui sort de, des études tout en ayant 10 ans d'expérience.
4: C'est ça, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas
2: donc euh, comment pas donc si on est trop vieux à 35 ans alors que l'âge re... de la retraite c'est 62 ans euh, comment, on... comment en 30 ans on va trouver du travail si à chaque fois on nous dit qu'on est trop vieux quoi mais non, mais il, faut, il faut être concret et logique dans les... dans cet esprit là euh, et puis euh, être trop vieux euh, en quoi être trop vieux euh, pose problème pas... en plus 35 ans je savais pas que c'était vieux d'abord euh, à moins que j'ai raté des épisodes en même temps euh... non,
4: mais c'est surtout il voilà, y a même des, des personnes qui ont au delà de 60 balais et, et qui, qui sont à la retraite et pourtant qui sont encore très actifs, quoi, je mmh. veux dire. Les agriculteurs, notamment. Voilà, et qui, qui mmh. n'ont pas envie de, d'être mis sur le, sur le carreau, quoi. Mmh. Je veux dire, donc, enfin, euh, j'estime que tout le monde a, la, a le droit à,
2: sa chance. Quoi, et puis trop vieux, regardez, regardez. Et si on est trop vieux, regardez, on a, on a bien des dirigeants politiques qui ont pratiquement plus de 60 ans tous, euh, ou des trois quarts, et euh, euh, ouais, trop donc, vieux. Euh... Dans les hémicycles,
4: c'est pas de leur faute, mais euh, <rire> voilà,
2: quoi. Euh... <rire> si je peux me permettre, quoi, non, mais si on est trop vieux, dans ce cas, changer les dirigeants politiques, ils sont trop vieux, alors, dans ce pas... cas. Non, mais
4: c'est ça, après...
2: Euh, c'est ridicule, c'est un exemple. Hein. Tout,
4: tout, le monde, tout, tout le monde a, a le droit, euh, de manière Tout le monde a le droit de travailler, euh, peu importe ses, ses qualifications, peu importe son âge, euh, Qu'on ait 18 ou 35 ans, je veux dire. Enfin, on, a, on a tous le, le même droit, quoi, je veux dire. Et euh, alors, forcément, hein, une personne de 18 ans n'aura pas la même expérience qu'une personne de 30, 40 ou voire plus. Mais ça peut apporter quelque chose aussi. Et euh, comme je dis, il y a aussi cette histoire de maintenant, dans certaines entreprises, où ils remplacent pas poste pour poste. En mmh. fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un départ à la retraite, et eh ben on va pas remplacer la personne. Je veux dire, il y a cet échange aussi qui est, qui est sympathique à faire. Moi, je l'ai vécu cet échange-là. Où une personne partait à la retraite, et cette personne-là, avant son départ à la retraite, me formait à son poste, mmh. avec toutes ses connaissances et sa façon de travailler, pour que je puisse récupérer le poste et continuer dans, dans la lancée. Quoi, je veux dire, donc un, un transfert
2: de, de connaissances. Quoi. Alors, très bonne question, très bonne transition, parce que moi, je te comprends, parce que tu viens de dire un mot particulier. Qu'est-ce que vous en pensez des formations
5: bah, les formations. Utiles ou pas utiles Les formations sont... peuvent être utiles, mais ce n'est pas ce qui se donne à l'emploi sable.
3: C'est surtout, si... c'est si il a un emploi derrière la formation que c'est utile, parce mmh. qu'il y a beaucoup mmh. de formations qui sont, par exemple, ici, euh, donc, euh, j'ai Zut merde, Pôle emploi, voilà. Euh, donc, <rire> emploi Pôle emploi, hein, qui, qui dit, oui, nous nous, nous aidons, nous, euh, nous, nous vous remboursons les, les frais de transport, etc., Hein, vous avez 80 cents de l'heure euh, pour la formation. Je l'apprends, ça. Et, euh, mais, mais derrière, euh, la formation, ben, t'as rien, t'as
2: pas, pas d'emploi. Je ne savais, savais pas que la formation remboursait les frais de transport. Première ça nouvelle.
3: Aussi, ça ah, chez moi, oui. Le forum, il, quand, quand c'est organisé par le forum...
2: Parce que, en France, ah, on a... une formation suite,
3: organisée par le forum. Mm -hmm. Le forum, euh, donc, calcule la distance de chez toi à l'endroit où tu dois faire la formation et ils te remboursent au, au kilomètre. Et par heure euh, de présence, tu touches, non, ils disent 1 euro, mais ce n'est pas 1 euro euh, net, c'est brut. Donc tu touches réellement 81 cents de l'heure quand tu fais une formation. Mais il faut que ce soit organisé par le forum. Hmm.
2: Tandis que nous, en France, c'est un revenu fixe. Non, CNAZEA, non, je crois non, que c'est le CNASEA, je crois que ça a changé non, de nom encore. Hein. De
4: toute façon, quand le, le Pôle emploi ou euh, le CNASEA te propose une formation,
2: hum. euh, ouais, tu. tu, tu non, le CNASEA, il te propose tu, pas, il te, il te finance. Oui, <rire> il
4: finance une formation à revenu fixe, donc, hum. euh, voilà, et les kilomètres ne sont même pas comptés. Ah, c'est ça Donc, les, les kilomètres, par contre, c'est pour ta pomme, quoi. Combien, je veux dire, on, hein,
2: combien on est payé pour une formation en France Entre 600 et 700, je crois. ça, ouais, euh... Déjà, euh... ouais, ça dépend de la formation ça, non, je, crois que
4: que... Me... je me rappelle à une époque j'avais fait une, une formation de remise, à, de remise à niveau qui était faite par l'INFREP à l'époque mmh, ouais, est... mmh. je crois que ça n'existe plus d'ailleurs euh, j'étais dans, dans le groupe de, des 20 qu'on était euh, j'étais le seul puisqu'à l'époque en plus c'était en francs j'étais le, le seul à toucher une somme mais astronomique et d'ailleurs tout le monde ne comprenait pas pourquoi euh, pourquoi je touchais autant qu'eux parce qu'à euh, l'époque eux ils touchaient 2002 francs et — et, et moi, je touchais 4000 000, euh, donc 2000, plus de 2000 francs de plus que quoi. — 000
2: francs, aujourd'hui, ça fait que 300 euros. — C'est ça.
4: Mais ils, ils comprenaient mmh. pas pourquoi, quoi. Mmh. Alors qu'en fin de compte, je leur disais, mais le, le, le truc, c'est que, bon, moi, j'avais travaillé déjà... Euh, J'ai une ancienneté euh, professionnelle qui, qui était déjà bien, bien tassée par rapport à eux. Donc du coup, ils tenaient compte aussi de l'ancienneté professionnelle qu'il y avait derrière, quoi.
3: Ça, on avait compris que tu avais une vieillesse bien tassée. Oui, hein. oui,
2: bah, Et... oui bien tassée. Ouais. Et bien Pro... prononcée, même, ouais. en ce moment, pardon. Euh... <rire> ouais, je ne dirai pas le reste. Euh... Non, on verra ça en ligne. Euh...
4: Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire. Donc, du coup, euh... c'est pas évident. C'est franchement pas évident. Et quand j'entends dire, ouais, il faudrait vous déplacer pour une formation, tout ça, ouais, mais euh, je veux bien me déplacer, euh, faire 50 bornes, voire plus... Mais tu vas me payer mes frais
2: sont... ce que j'aime pas, alors justement, c'est là que je veux en venir. Je, je trouve que le... les fonctionnaires, notamment ceux de Pôle emploi, ils se font pas chier. Eux, ils sont tranquilles, ils sont devant... derrière leur bureau, ils sont tranquilles. Et après, ils te redonnent, il faut que vous fassiez ci, il faut que ça Mais de quel, non, mais ils sont qui pour, pour, de... pour faire ça, quoi? Euh, ils sont pas le ministre, ils sont pas tout ce qu'on voulait. ils sont qui pour donner des surtout ordres, quoi, eux, comme ça? Surtout
5: qu'eux, ils ont l'emploi, eux, ils sont, ils ont le salaire à la fin du mois, ils sont, ils sont, ils ils sont
2: tranquilles, eux, avec leurs 2000 euros par mois, euh, dans, non, non, sous un derrière un bureau. Eux, ils sont tranquilles, ouais, ils sont qui pour donner des ordres, comme, j'ai entendu parler des choses. Qu'ils une...
3: donnent des ordres, c'est qu'ils ont des directives, c'est qu'ils ont des ordres derrière. Alors, et... pour et...
2: Justement, ouais, justement, mais justement, que, que ça soit le directeur qui fasse des, qui donne des ordres, encore je comprendrai, mais euh, qui sait, derrière son bureau, là, qui sait une conseillère, quoi. Même
4: eux, ils ont des problèmes de com' parce hum? que tu, t'adresses à, à, des demandeurs d'emploi, donc t'as, as des personnes qui sont, euh qui sont euh, voilà, en reconversion des trucs comme mmh. ça, qui pour eux, c'est pas évident, donc psychologiquement, il y a, y a un impact et tout. Quand tu t'entends dire euh, « Ouais, vous faites aucun effort euh, je dire, attends, euh, garçon, qui, euh, », je veux dire, attends, garçon, je veux dire, l'effort, l'effort quand t'es euh, H24, je veux dire, limite sur ton PC, en train de faire des postules, euh, en ligne sur, euh, pour des annonces et tout ça parce que moi c'est ce que je fais je postule beaucoup en ligne
6: mmh. euh,
4: quand je vois euh, je vais sur mon espace personnel et qu'en moins d'une semaine il y a 80 postes euh, 80, post euh, 80 annonces sur lesquelles j'ai postulé et qu'il n'y a, y a aucun retour je veux dire euh, tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui est fourni quoi je veux dire et puis, quand tu tombes sur des conseillers qui te disent Ah ben oui, alors donc, euh, vous faites, vous recherchez dans quoi Donc, ils vont taper sur un clavier, euh, vos recherches, na, na mmh. », et qui ne sont pas capables de taper sur un clavier, quoi. Je veux dire, hein. moi je suis tombé sur une conseillère, elle sorti, euh, m'a sorti euh, ma feuille de recherche d'emploi. Euh, C'était un blindé de faute, euh, ça ne correspondait pas du tout à ce que je lui avais demandé. Ta formation, mm. tu l'as suivie
2: où quoi Dans un paquet de bonus Ce enfin, c'est enfin, pas la question que je pose, c'est surtout oh, leur, manière de... leur, manière, leur, leur manière de, de, de fonctionner. Moi, j'ai du mal à et concevoir ces leur manière Quand
4: tu demandes de l'aide pour euh, donner des clés pour euh, améliorer ses recherches d'emploi ou autre, mm. ben, on vous envoie péter, tout simplement. On ouais. ben, mm. ben, vous dit qu'ils n'ont pas que ça à faire. Quoi. Comment ça, tu pas que ça à faire Tu es là pour m'aider, ce n'est pas moi qui suis venu pour t'aider. Mm. Ouais, tu crois que ça me fait plaisir, moi, de venir au Pôle emploi euh... Discuter avec toi pour trouver, pour améliorer mes recherches d'emploi. Enfin, si j'avais mm. les clés, je viendrais pas même pas te voir, quoi. Je veux dire, je me démerde pas moi-même, quoi. Mm. Mais là, j'ai besoin de toi.
2: Alors, ils vous forcent à, à postuler, et après, en retour, euh, on vous dit non, mm. désolé, c'est déjà pris, c'est déjà fait. Euh, Alors, comment là, vous voulez. Tombe, tu, comme je le disais tout à l'heure, tu tombes mm. sur des de,
4: des demandes d'emploi qui sont caduques. C'est-à-dire, mm. euh, tu vas postuler, tu vas trouver une annonce qui colle parfaitement avec ton CV, avec ta, mm. ta personnalité, etc., mm. etc. Donc, tu vas postuler et tout ça. Et t'as l'entreprise qui va te répondre ou qui va te téléphoner en te disant « mais je suis désolé, on recherche plus personne depuis plus de six mois ». Mmh. Et quand t'arrives au pôle emploi qu et que tu dis euh, « ben voilà, j'ai postulé là, la personne m'a dit qu'il recherchait plus personne depuis plus de six mois »,« ah mmh. bon, ben on n'est pas au courant ». Ben si, t'es forcément au courant, c'est parce mmh. que t'as as eu la flemme d'enlever l'annonce, mon gars. Mmh. Parce que ben, t'as besoin de faire tourner ta boîte, et pour faire tourner ta boîte, ben, il te faut des demandes d'emploi, quoi. C'est vrai. Donc, euh, je suis sûr que si on fait le tri sur le site du Pôle Emploi avec les demandes d'emploi, il mmh. y en a plus de la moitié qui sont caduques. Quoi je et dire. Qui datent de loin aussi de... Euh... et qui datent de Bien quoi. sûr. Donc, il y a la oui. demande. Ou alors, ce aussi y a de aussi comme, comme pour problème,
3: moi je sais pas si tu l'as déjà eu. Euh, par exemple, l'annonce n'est pas euh, complètement rédigée dans le sens que moi j'ai postulé pour des emplois, l'employeur me contactait donc me téléphonait pour aller signer le, le contrat. Et quand il me demandait où j'habitais, il me disait « Ah, mais non, vous habitez trop loin, je dois euh, engager une personne de cette région-là. » Donc, et, imaginons, là, j'avais postulé une fois pour tourner, ben, il fallait que j'habite à tourner. Euh, une fois, j'avais eu à, à, à Bruxelles, il fallait que j'habite à Bruxelles. Donc, il, il devait engager des personnes qui habitent dans, dans, dans l'entité, en fait. Moi, bon, on m'avait proposé un emploi et, à Gagne. Et sur l'annonce, il n'y avait rien du tout de, là-dessus. Moi, bon, on m'avait proposé
4: un emploi légèrement au-dessus de Gap, à quoi, 5, 10 km de, au-dessus de Gap. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais par contre, vous me payez les, les déplacements en plus J'ai dit, parce que 6 taurons, vu que j'habitais 6 taurons, j'ai dit, 6 taurons au-dessus de Gap à faire matin, midi et soir. Euh, les frais. Hein. Les frais, de, les frais de, de gasoil, voilà, quoi. Je veux dire, euh, il, il faut les payer, quoi. Ah non, non, c'est pas compris. Euh, c'est pas
3: compris. Ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas,
4: quoi. Mmh. » Et moi,
3: euh... ils ne voulaient pas m'engager uniquement parce qu'en en fait, ils ont des primes. Oui. Et c'était uniquement pour la
2: prime, en fait, qu'ils ne voulaient pas m'engager. Alors, dans le même système, par rapport aux intérims, mmh. est-ce que vous avez aussi vos opinions là-dessus
4: bah, L'intérim, alors... Est-ce que ça sert à quelque chose bah, Moi, j'ai travaillé plus de 6 ans en intérim, hein, donc euh, c'est comme ça que j'avais eu mes contrats, justement, à durée indéterminée, puisque je passais par intérim. Euh, moi, l'intérêt m'a beaucoup servi dans le sens où c'est eux qui m'avaient euh, fait passer mes permis de, en tant que chariste. Donc, c'est quand même grâce à eux, parce que c'est eux qui ont financé tous mes permis. Il y en a quand même 12. Donc, euh, 12, quand tu comptes, c'était à peu près euh, 1 euh, 000, 1 500 euros le, le permis. Donc, ça calme, quoi. Quand t'en as 12, euh, ça fait cher, quoi, je veux dire. Mais derrière, ils proposaient quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. C'est-à-dire que, OK, on te fait passer ton permis de,
2: de chariste. T'es sûr que demain, t'as un emploi en tant que chariste. Disons qu'il y en a qui prennent, qui prennent des emplois d'intérim comme des emplois de dépannage, et pas donc comme du, des emplois concrets, durables, etc. Et il y en a plein qui ne prennent pas en compte justement les intérim à cause de ça, le fait qu'il n'y a pas eu 6 mois de CDD, etc. Tandis que il si, 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 bon, y a plusieurs expériences de 1 jour, 2 jours, c'est n'est euh, pas pris en compte forcément je, par les employeurs.
4: Rentré, quand je suis rentré en intérim, euh, je suis tombé dans une entreprise en tant qu'intérimaire. Donc je faisais du boulot de merde, préparateur de commandes, mmh. du nettoyage, etc., etc. Et mes contrats étaient sans arrêt renouvelés dans cette même entreprise. Donc, euh, contrat d'une semaine, contrat de deux semaines, etc. etc. Et puis, euh, un jour, je suis venu à discuter avec le, le patron de, de l'entreprise. Hein, il m'a dit euh, « Ah, ça fait un petit moment maintenant que tu étais chez nous et tout. » Donc, je n'étais plus vu comme un intérimaire. J'étais vu comme un salarié euh, permanent de l'entreprise, quoi. Et euh, il m'a dit, ça te dirait de monter un peu plus les échelons euh, Je dis, bah, pourquoi pas J'ai dit, qu'est-ce que vous me proposez euh, de mieux, quoi Je veux dire, euh, que balayeur ou, ou autre, quoi. Il disait, bah, on peut te faire passer euh, en tant que cariste, en tant que chauffeur-livreur, tout ça. lui j'ai dit, pourquoi pas L'entreprise a contacté la boîte intérim et on dit, écoutez, moi, si vous, si vous faites passer à votre intérimaire les, les permis en question, bah, je m'engage à embaucher cette personne-là euh, sur le champ, quoi. Et c'est ce qui s'est passé quand ils m'ont fait passer mes permis caristes. J'ai été embauché euh, trois jours après avoir passé mon permis. Quoi.
2: Tu peux me réfléchir à la mémoire, parce que j'ai ça en tête, et tu peux me réfléchir à la mémoire. C'est quelle entreprise qui t'a dit que t'es trop vieux C'est peux... justement, <rire> c'est pas McDo. C'est pas si, McDo, McDo ouais. euh, parce que c'est ce qui me Magdo semblait. Tu hein. McDo, tu dis je savais pas que pour, mettre, pour faire des hamburgers et des frites, il fallait être jeune. C'est ça. Si Je peux me permettre, bien sûr. Ou alors c'est peut-être l'apparence, mais ça reste, et Voilà, c'est quoi C'est le côté vision, vision. Et alors, il n'y a, a pas besoin d'âge Quand tu, tu veux, tu achetais la bouffe. Y a, pas il pas qu'il fallait quelqu'un de jeune en face pour être servi de la non, bouffe. Ça,
4: du moment où le boulot il est fait, c'est tout ce que tu c est c est ça quoi. Ce que tu demandes, quoi. De toute façon. C'est quand oui, même... Parce que j'avais été, euh, été euh, donc reçu par un, par un manager. Et le ouais. manager, quand il a vu mon CV, il a dit, non, non, mais je peux pas, je peux pas vous embaucher de toute façon. Je lui pourquoi euh, bah, euh, votre âge Et puis en plus, il m'a dit, vous êtes... Vous avez des qualifications vous pouvez me faire sauter de ma place et quand j'ai su ça en fait donc en plein la gueule quoi de toute mmh. façon j'ai hein, de manière c'est le, le but aussi quoi je veux dire c'est bien ce que la société propose la société propose, euh, la société propose de, de ne pas rester forcément euh, euh, troufion de première classe quoi. je veux mmh. dire on ne demande pas qu'être à, à la caisse quoi. je veux dire s'il y a des opportunités de grimper en, en tant que manager équipier etc etc c'est quand même aussi le but et de, même de devenir on va dire le, le patron de son propre mcdo quoi je veux dire en étant sous la filiale... Euh... Donc voilà, et ben, le mec, ça lui a pas plu. Alors
2: justement, que... après, je reviens à une, transition, à une transition, ce que tu viens de dire. Dans ce cas, je suis désolé, dans leur offre d'emploi, qui marque une limite d'âge alors. C'est ça. Si ça dérange... Parce mais, que, euh... mais fut
4: un temps, c'est ce qu'il ce qu y avait au... l'époque mais, mais c'est interdit, parce que c'est discriminatoire, Donc, ils n'ont pas le droit de mettre à, ça... À l'époque de la NPE, je me rappelle, qu'ils mm. disait, voilà, nous recherchons une personne euh, d'une... De, de, de de tel âge mmh. à tel âge, par rapport mmh. à l'expérience. Je veux dire, bon, après, dire...
3: Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une offre d'emploi. Euh, j'ai fait pour postuler et ben, je n'étais pas dans la, la tranche d'âge. J'étais pro 3G.
2: Vous savez pourquoi ça n'est plus, ça c'est discriminatoire, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le, les limites d'âge. Alors c'est con parce qu'il n'y a plus cette limite d'âge dans les offres, mais maintenant concrètement parlant, il y a toujours cette limite d'âge. C'est ça. Euh...
5: C'est comme, comme tu prends euh, les, les, par rapport aux offres euh, où il y a marqué débutant et que euh, c'était, ils font toujours euh, ce critère-là. de.
2: C'est vrai. Alors là, là c'est plus sur le problème de qualification et pas oui, d'âge. Voilà, c'est pas la même chose.
5: Hein. Oui, mais à ce compte-là sur une offre, à ce ah oui. ça pas alors, alors je suis
2: d'accord avec lui parce que je suis d'accord avec lui dans le sens et, et est, je comprends ce qu'il qui veut dire c'est qu'il y en a qui recherchent qui, qui, qui font des offres d'emploi en disant oui les débutants, les débutants sont acceptés or le, une fois que tu as les CV que tu envoies tout ça ils te demandent si, combien de, est-ce que vous avez des qualifications est-ce que vous avez euh, des expériences est-ce que si est là alors dans ce cas pourquoi Donc, débutants à acceptés alors <rire> Bah, aucune,
3: euh, aucune notion, aucun, <rire> aucun, aucune, aucune ou connaissance. Ou c'est comme
4: tu tombes sur des annonces euh, expérience de 5 ans souhaitée Oui. Euh, mais pour quelqu'un qui arrive, qui a largement de niveau, qui a un minimum de connaissances, euh, comment tu peux lui demander 5 euh, ans d'expérience mm -hmm. Le gars, il arrive dans, dans le monde du travail, quoi. Je veux dire, mm -hmm. il arrive à un moment donné, il faut appeler un chat par un chat, quoi. Je veux dire, les, mecs, les jeunes là, qui sortent des, du, des, du des études, tout ça, qu'on les bagage pour, hein, mm -hmm. comment tu peux lui demander 5 ans d'expérience mais c'est pas possible. Ah
2: mais il y a pire que ça. J'ai vu des trucs complètement louches aussi des fois. Mais si on, tu fusionnes les deux, il te demande débutant accepté expérience de deux ans. Il n'y a, a pas un problème. Non, <rire> euh, ça. Comment tu peux débutant accepter, avoir d'expérience de deux ans si tu débutes Moi, moi j'étais <rire> tombé sur
4: une annonce d'une de, de, entreprise d'entretien. De, il hein, oui. disait ouais, expérience dans le métier euh, souhaité. Euh, je sais plus, je crois que c'était trois ans et tout.
2: Dans l'entretien. Mais
4: quand oui. te, quand j'ai eu affaire, parce que j'ai quand même postulé, hein, mmh. je ne cache pas que j'avais magouillé un peu le CV, parce que je voulais vraiment aller au fond, de, au fond de, du truc. Et euh, quand je suis arrivé face à... la euh... Au, au responsable, je lui ai dit, ouais, donc euh, voilà, je dit, je postule euh, à votre enseigne, parce que bon, ben voilà, vous cherchez du monde, tout ça. Je lui ai dit, par contre, je savais pas qu'il fallait une expérience de trois ans pour tenir un manche à balai. Mais c'est sûr, c'est ça Mais c'est tout, tout à dit, fait ça Je lui ai, ai, ai dit, je suis désolé de, de, de vous poser cette question assez conne. Un aspirateur dit, aussi. Je euh, pour tenir un manche à balai, je savais pas qu'il fallait une expérience. Je veux dire, moi, personnellement, le manche à balai, je le tiens depuis que je suis minot, donc euh, dit, je veux dire, l'expérience, je l'ai largement. C'est tout à fait ça. Euh, je lui ai dit, pour vous, il n'y a, a, a pas quelque chose qui cloche quand même. Oui, mais alors, on parle pas d'excellence pour tenir un manche enbelé comme vous dites, mais pour les machines, je dis ah, ça c'est vrai. Et oui. même pour une machine, que je veux dire, il y a une marche avant, il y a une marche arrière, il y a une manette pour faire descendre les brosses. Et puis les machines,
2: même... c'est faux parce que moi j'étais dans l'entretien, les machines, euh, euh, on te forme sur l'instant. Euh, donc c'est complètement faux. Ouais. Je veux
4: dire, le gars, il va te faire voir, il va te dire, bon ben voilà, là t'as la manette pour faire descendre les brosses, mmh. là pour éjecter l'eau, là pour, pour aspirer.
2: Marchement, parce que, que l'entretien, c'est ah pas bon. d'avoir une machine. Alors, en fait l'entretien, quand tu fais des bureaux, t'as pas, pas besoin de machine. Les ouais. machines, c'est quand tu vas dans, quand, tu, quand surface, es dans les écoles, des, des comme trucs comme ça. ça voilà, donc, euh, et et... Faut
3: pas un bac plus 10 pour, euh, pour utiliser la machine. Hein. c'est oui, vrai, des bennés,
4: quoi. Je veux oui. dire, le, le gars, il te forme sur place. Il te forme sur place. Euh, c'est comme euh, l'ex beau-frère à, à mon mari. Il a, il, a, il a fait des entretiens. Il était gardien d'immeuble dans les. Je parle de Pete. Il était gardien d'immeuble, donc il s'occupait de tout ce qui est entretien, tout ça. Quand il m'a expliqué le travail, je lui ai dit « Mais attends, excuse-moi, euh, pour, passer une, sert, pas pour passer une serpillière dans les escaliers pour nettoyer des, des rampes d'escalier, euh, pour changer une ampoule ?» Je ne savais pas qu'il fallait un bac plus 20, quoi.
2: Non, c'est sûr, puis bac plus 20, c'est impossible, ça existe Non, pas. mais c'est
4: façon de parler. Je veux dire, il n'y a rien... Ouais, mais tu comprends, il y a une façon de passer la serpillière. C'est ben une façon de la pas C'est pour moi. Hein. Quoi, tu es obligé de faire un 8 ah, super, <rire> ouh, génial. Je veux dire, pour faire de l'entretien, chez toi, tu nettoies jamais je veux dire, entretien tu le fais tous les jours chez toi, quoi, donc il euh, n'y a pas besoin d'un passer. C'est comme BAC la bureautique,
2: il n'y a pas besoin de bac plus pacha, l'ordinateur, tu l'apprends toi-même, déjà, c'est euh... tellement... j'ai pas, pas eu de bac pour enfin, avoir... Moi, la... moi, moi
4: j'ai un passeport de compétences informatiques européen. Euh, mmh. ouais, c'est un gros truc, hein. mmh. euh, on m'a toujours dit, ouais, tu verras, tu trouveras du boulot. Mmh. Ah, ouais, vachement, ouais, oh, ouais, ça, si, se si, voit. ça... <rire> si, si, du boulot, j'en ai pour moi.
2: Alors, euh, transition, on parle, du... on parle du CV est-ce que justement, est-ce qu'il faut mettre vraiment toutes ces qualifications on dans un CV On
4: peut pas. Euh, moi, à l'heure actuelle, quand on me demande de, de, de mettre mon expérience complète
2: ah, mais, sur dans... CV, T as trois pages là.
4: au minimum j'ai six pages.
2: Ouh, ah, minimum, oui.
4: Six pages. ah oui, 6 pages, J'ai au minimum six pages. Je me vois pas et je ne vois pas un patron recevoir un CV de six pages hum. et de le feuilleter quoi. Je veux hum. dire, euh, le patron il a autre chose à foutre. Hum. Donc du coup, bah ouais, j'ai comprimé mes CV. Mmh. J'ai comprimé mes CV en mettant bah, le, ouais. le plus récent, de toute façon, le, le plus récent, et bah, j'en euh, Ah, tu enlèves tes. J'enlève en, tes... le reste. Même dans ton passé, tu mets Mais pas t... tes plus grosses expériences. Je, je, je ne, peux, tu, tu ne peux pas, parce que ouais. vu que tu es obligé de développer tes expériences, ouais. bah, tu t'en sors plus, quoi. Euh, Sinon, ouais, bah, ouais, ouais, tu
2: catalogues par, euh, par euh, catégorie d'emploi. De,
4: Mais tu ne peux pas. Parce qu'on te demande de développer à chaque fois. Donc, mmh. euh, même quand arrives devant le patron, alors, vous pouvez. Euh, J'ai pas compris votre CV parce que là, vous dites que vous avez été. Euh, euh, donc, chauffeur-livreur pour telle boîte et tout, mais qu que, à, en quoi consistait exactement votre boulot
2: Parce que tu ne fais pas que conduire ah, un camion. Ça, c'est pour te tester, c'est normal. Voilà,
4: donc, ben ouais, mais le gars, lui, ce qu'il veut voir, c'est ce que ce soit aussi décrit sur le CV. Non,
2: mais en fait, il veut savoir aussi si c'est vrai ce que tu mets dans le CV. C'est pour ça qu'il te pose des questions.
4: Donc, euh, du coup, ben, quand on te demande justement d'éclaircir de... un peu tes compétences sur oui. le CV, ben ouais, mais non, tu peux pas. Moi, euh, c'est oui, possible oui, oui, oui. Parce que sinon, il te faut 20 pages, quoi.
2: Donc, euh, donc, conseil pour le CV, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, des caisses ça sert, là ça sert à rien, quoi. Et dans les lettres, alors même chose, lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre dedans pour, euh, voilà, pour vraiment euh, convaincre euh, un employeur de vous bah, embaucher ouais, enfin,
4: pour, pour moi, c'est comme un CV, quoi. Je, euh, moi, qui ai fait de la détention, euh, c'est notifié sur mes CV. Mmh. Donc, je suis transparent là-dessus. Je suis transparent, transparent avec les employeurs. Euh, voilà. Il n'y bon, a pas marqué comme quoi que j'étais euh, en taule. Il y a marqué comme quoi que j'étais cuisto en milieu carcéral, etc., etc. Ils l'entendent comme ils veulent l'entendre Après s'ils me demandent des précisions Je dirais oui, bah, oui j'ai été incarcéré Mais j'ai travaillé en milieu carcéral
2: Il y a juste une chose que je ne comprends pas dans, le, dans, les modèles, dans les lettres de motivation On demande de, de dire Oui, euh, j'ai été cuisinier, j'ai fait ci Ça ne sert à rien Parce que dans le CV, c'est déjà, déjà notifié Pourquoi le remettre dans la lettre Parce
3: que moi-là, peux pas développer euh, pas, peux tes compétences
2: mais ça, c'est en leur entretien d'embauche qu'il faut dire ça, c'est pas ça, dans un.
4: La lettre de motivation, pour moi, elle sert trop à rien. Parce que, dans le sens où tu envoies ton CV, donc après, généralement, tu as un entretien d'embauche face au mmh, patron mmh. Ou, à, ou au DRH, enfin, un responsable, où là, justement, le gars va te oui. questionner sur tes compétences, sur, sur, te, sur ta motivation, mmh. tout simplement. Il n'y a pas besoin de l'écrire, quoi. Je veux dire. Euh, j ai, j ai, moi, honnêtement, hein, je n'ai jamais fait de lettre de motivation de ma vie, quoi. Je veux mmh. dire, tous les emplois que j'ai pu euh, postuler. J'ai jamais joint une lettre de motivation. Mm -hmm. Tu veux en savoir plus bah, Tu me convoques. C'est clair, net et précis. Quoi.
2: Et alors, après, après, je trouve que ça fait très lèche les lettres de motivation. Je suis disponible, je suis motivé, je suis. Euh... Ouais, je... Ça fait lèche parce que c'est. C'est là où ça
4: me fait rire, moi, parce que. Oui, je suis, je, je suis disponible, très motivé, nanani et Moi, bon, j'en ai vu. Hein, mm -hmm. euh, j'en ai vu dans certaines entreprises où c'est moi qui réceptionnais les, les lettres de motivation et les CV je suis très motivé, nananiyana. et quand tu les venais voir passer en, hum. en entretien dans le moche, euh, tu prenais la lettre de motivation et le gars à côté.
2: Ah oui, c'est complètement contradictoire. Je suis
4: motivé. Oui, mais t'as d'autres tensions. <rire> euh, tu es ponctuel. tu arrivé avec un quart d'heure de retard.
2: Ah, il y a marqué « Je suis ponctuel » dans le... Dans, ah, moi, je
4: moi, le... l'ai moi, toujours... Enfin, <rire> sur mes CV, tu vois, vos atouts, ben... Euh, Ponctuel, motivé, nanani. Ouais.
2: Enfin, J'y vais, quoi. Et je, mais je suis honnête. Ça se dit pas, je suis ponctuel dans, un, dans une espèce de motivation ponctuel, je,
4: bah, euh, bah, ponctuel, disons que quand tu es ponctuel, ça veut dire que, bon, <rire> on te dit, tu commences à 8h, enfin, à 8h, tu es sur ton poste. Il n'y a pas 8h30, quoi.
2: Non, c'est sûr, mais ça se dit. Pas. Mais dans un, jeu, de... un
4: gars, tu lui donnes euh, un entretien d'embauche, tu lui dis, bon, ben, vous avez rendez-vous demain avec euh, monsieur euh, Pierre pour euh, un entretien d'embauche à 9h. T'as as le gars qui se pointe à 9h15. Mm -hmm. Le patron n'a peut-être pas accès à foutre quoi non plus. Moi c'est donc...
5: mais... ben, comme l'expérience que j'ai eue là, récemment.
4: La euh... Super U
2: peut-être. La
5: hein Super U, <rire> euh, euh, <rire> euh, Moi, le, à 9h du matin, euh, Alors, la responsable m'a fait Fais-le dans
2: l'ordre. D'abord, tu as postulé sur internet deux jours avant.
5: Voilà, j'ai postulé. On t'a appelé jours deux jours après le matin. lundi matin. Ouais. On m'a appelé le lundi matin. Et euh, elle en sauté. fin de compte. Euh... On m'a appelé. Et en fin de compte.. Euh... Elle me dit, vous pouvez être là dans combien de temps Je lui fais, elle me fait, euh, je lui fais, bah, dans la demi-heure qui suit, je suis là.
2: Oui, c'est ce que tu as Et fait. Voilà. Mais t'as pas tenu.
5: Il me dit, je vous attends pour 10 heures. Oui. Et à 10h moins le quart, j'étais déjà sur poste. Oui.
2: Mais t'as pas tenu pour autant la journée. Non. <rire> non, mais, mais
5: là, voilà, j'ai pas... peut-être pas tenu.
4: Oui, mais t'as
2: testé. Fait. On ne peut pas lui enlever ça. Il a testé. C'est pas son domaine, hein, la non, mise en non, rayon. Hein. C'est pas, pas rayon, son domaine. C'est hein. pas mon domaine du tout. Et... C'est costaud à faire. Mm -hmm. je,
4: le, je le cache pas. Hein. Moi, c'est une de mes de mes expériences euh, euh, au niveau professionnel. Euh, c'est pas donné à tout le monde hein, mm -hmm. de faire de la mise en rayon parce que ça demande des codes bien précis. Euh une certaine rapidité aussi, parce qu'on ouais. ne te demande pas de, dormir toute une, de faire huit heures dans un même rayon. Hein, quand il faut mmh, envoyer, il faut en envoyer. Clair. Euh, voilà, hein, moi j'ai dû travailler pour une ancienne, une enseigne, pardon, à l'époque, ça s'appelait ED. Euh, oui. je euh,
2: crois que c'est euh, encore
4: Quand on faisait de la mise en rayon en fruits et légumes, mmh. euh, fallait, on se pointait à 5h du matin, à 9h, il fallait que les 45 palettes soient déballées et, euh, et mises en rayon, quoi, je veux dire... Eh ben, quand tu comptais, ça te faisait 5 palettes minimum de... à l'heure. Euh, quand tu as des palettes qui font 2 euh, euh, mètres de hauteur sur 80 par 120, 5 mmh. palettes, je te dis qu'il faut envoyer ses verres. Hein, parce que, une... voilà. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, tu ne peux pas demander à un mécano de construire un mur s'il n'a pas l'expérience ou s'il n'a pas un minimum de connaissances. Ce n'est pas possible. Ou un minimum de formation. C'est clair, tu ne peux pas...
2: Il y a une chose que vous m'avez dit tous les deux euh, en début d'émission, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui tellement que c'est chiant euh, voilà, de sans cesse postuler, 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 postuler à un moment vous, on arrive à la démotivation. Ça Pourquoi
4: Parce qu'on ben, euh, on nous demande des efforts qu'on produit, mm -hmm. et il n'y a pas de retour derrière. quoi. Je veux dire. Donc mm. tu as l'impression d'être pris pour un con. quoi. Je veux mm. dire. Et le mouton, bah, ça va 5 minutes, quoi. Je veux dire, il hein, euh, y
3: en a marre d'être dans la prairie et bouter pas rien, quoi.
2: C'est là que Pôle l'emploi. Vous...
3: Surtout que tu mets tes, tes compétences en doute. Pour finir, tu dis, est-ce que vraiment est j'ai les, les, les compétences adéquates Est-ce que c'est pas moi qui suis à côté de la plaque Est-ce que voilà, est-ce que je remplis bien euh, euh, les conditions que, -ce que le, le patron attend
2: Et quand on emploi l'emploi, vous, vous appelle et qui vous propose des offres, vous dites oui ou vous dites non parce que là aussi, ça, il vous appelle par téléphone maintenant ah non, pour moi ça. Non, il ne
4: m'appelle pas. Moi, ils toi, jamais, toi, toi jamais, jamais.
2: Parce que toi, ça t'est arrivé deux fois il euh, n'y a pas longtemps. Deux fois, oui, tu avais appelé pour les offres. Alors, tu as fait une grosse connerie il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Ne, ne redis jamais non, en plus. D'abord, il ne faut jamais dire non. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous offre quelque chose. Euh, parce non, que... Moi, j'ai
4: toujours eu des, des mails ou des trucs en disant, voilà, un emploi se rapproche de vos compétences ou de hum. machin, donc qui qu serait susceptible de vous intéresser libre à moi d'ouvrir le mail et de regarder l'offre de postuler ou de ne pas postuler quoi je veux dire mais je réponds toujours au mail en disant voilà, j'ai consulté l'offre que vous venez de m'envoyer euh, je suis rentré en contact avec la personne en question euh, mon profil ne convient pas mm. voilà c'est tout euh, la personne je sais que de, 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 10 secondes après la, enfin, le, la conseillère ou le conseiller va contacter l'entreprise pour voir vraiment si c'est vrai quoi de toute façon, donc il y a un traçage qui, qui est fait automatiquement.
5: Moi, de toute façon, je, euh, moi quand je fais des quand je postule euh, pour des offres, automatiquement j'ai une réponse souvent par texto.
2: Oui, exact.
5: Voilà. Comme ça, moi, je sais si je corresponds à l'annonce mm -hmm. et ou pas. Et si je corresponds à l'annonce, ils si m'envoient un texto comme quoi vous êtes éligible et qu'il faut que j'envoie mon CV à telle adresse, et machin.
2: Ça aussi, c'est chiant, parce que souvent, tu postules, euh, et on te dit, oui, ça ne correspond pas à votre profil. Ouais, ça, c'est voilà, sur Internet, ça. 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 Euh, sur Internet, c'est ça, ça ne correspond pas. Les trois quarts de ce que vous postulez, les trois quarts sont refusés. Ah oui, euh, et Après, après, vous re après vous on vous reproche de ne pas trouver sur, un emploi. Sur
4: le site de Pôle emploi, moi, à chaque fois, on me demande euh, de rafraîchir le CV. Oui. Mais comment tu veux le rafraîchir si ta si dernière expérience, par exemple, à l'heure actuelle, moi, c'est le bar. Euh, mm. ben, ouais, mais ma dernière expérience, c'est le bar, quoi, je veux mm. dire. Qui, tu veux que je rafraîchisse quoi Je vais enlever le bar et je vais marquer ben, toujours en recherche d'emploi. Mm. C'est débile, quoi, je veux mm. dire. Euh, je l'ai dit à ma conseillère, elle me dit Ah ouais, mais ça, c'est un truc, c'est automatique et tout. Dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute Je dis Après, on se fait jeter parce qu'on rafraîchit pas le CV, mais on peut, je ne peux pas plus rafraîchir que ça. Mm. Je veux dire, moi, mon dernier emploi, c'est barman. Euh, je vais euh, pas mettre, je sais pas, à inventer des choses, quoi. Ça sert à rien. Ouais, c'est surtout si on en
3: cas où tu aurais suivi une formation entre temps. Voilà, pour dire. Euh, voilà, j'ai suivi une Formation serait... où ça... j'ai été stagiaire dans telle entreprise. Ben non.
2: Réfléchis, ça serait déclaré de suite à Pôle emploi si les formations. Parce que mmh. euh, comme on déclare tous les mois, ça aussi. Euh... Tu, tu vois, par exemple, mon CV, oui. il a,
4: il, il, là où ce que j'ai rajouté, ben, c'est mes. Donc, ça, ça commence à dater, hein, c'est les, les, les deux diplômes que j'ai passés, quoi, le, mmh. les, enfin, même les trois. Les trois diplômes que j'ai passé en secourisme, quoi, je veux mmh. dire, ils sont notifiés dessus, quoi. Je veux dire, mais faisait pas beaucoup de temps qu'on a. C'est pas un emploi, quoi. mais bon. Oui, non, mais sûr. ça rentre en, en, en expérience compte pour l'expérience mmh. et aussi en formation mmh. au niveau pôle emploi, parce que la, la pôle emploi finance ces formations là. Alors moi, chaque fois, on me dit oui, mais pourquoi vous n'êtes pas passé par nous pour pour la formation bah, parce que j'ai pas besoin de toi, quoi, pour passer cette formation-là. J'ai pas besoin de toi, quoi.
2: Enfin, quoi qu'il en soit, pour, euh, pour, pour par pour rapport moi, à l'emploi, l'emploi
4: n'est pas n'est pas essentiel. Ah non, c'est sûr, mais il y a, a d'autres ch... moyens de, de trouver un emploi, hors, hors Pôle pour l'emploi
2: marche je que en parlant du chômage, vous trouvez ça normal aussi euh, pour ceux qui touchent le chômage, parce que ça, je, je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça. Ceux qui ne, ils sont, euh, ceux qui touchent le chômage, on leur oblige à trouver un emploi sous peine de couper le chômage.
6: C'est bah, ce qui
2: se passe ici. Hein. Est-ce que est-ce que vous trouvez ça normal? le chômage ça fait quand même de votre salaire ça fait partie de votre salaire bout à ce que je sache c'est ce ouais. que vous avez gagné en après, travaillant
4: euh, après, après enfin, moi quand j'ai été mis euh, licencié euh, économiquement euh, sur la, la dernière entreprise que j'avais faite avant le bar hein, mmh. euh, avant le bar donc je me suis retrouvé au chômage j'ai touché donc, mes salaires à plein pot pendant un certain laps de temps ils m'ont jamais obligé à retrouver un emploi de suite derrière quoi.
2: Ah ben, maintenant
4: c'est euh, obligatoire maintenant c'est obligatoire voilà, Mais comment tu veux demander à une personne de retrouver un emploi euh, Déjà, Or que bah, la condition... psychologiquement, t'imagines La personne qui est restée, on va dire, je, je, vais, je vais donner euh, des abracadarons, hein, qui est restée 15 ans dans la même entreprise, du mm. jour au lendemain, elle est licenciée pour des raisons X ou Y. Donc, elle touche ses salaires plein pour Comment tu veux lui donner, euh, lui obliger, psychologiquement, lui dire « Vous avez euh, 15 jours, 3 semaines pour retrouver un emploi rapidement, sous peine qu'on vous couple ?» Mais attends, hum. le gars, ça fait 15 ans, ça fait... il a travaillé 15 ans dans une entreprise, du jour au lendemain, il est, lar... il est largué, quoi. Euh, psychologiquement, le gars, faut il faut qu'il s'en remette. Euh... Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Et puis, retrouver un emploi, je veux dire, euh, si le mec, il n'a pas d'autre expérience que ça dans... dans différents domaines, tu ne peux pas lui demander d'aller dans n'importe quoi non plus, quoi. Okay. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, moi, on m'a demandé d'aller travailler dans des entreprises n'as pas compris ce que je t'ai expliqué. Quoi. Je, je veux dire, moi, je fais des allergies à des produits en maçonnerie, à la chaux, à des trucs comme ça. Tu peux pas me demander d'aller trifouiller de la chaux, c'est pas possible.
2: Mm. Et tu le sais en plus. Bah pourtant, c'est obligé parce que je sais que c'est dans le projet personnalisé de Mister mm. qui est en face. Et c'est ce qui est marqué. S'il trouve pas un emploi, euh, s'il euh, si on euh, si on fait des refus mm. d'emploi, enfin, on je lui coupe sais le chômage. À l'heure actuelle,
4: actuelle, moi, le pôle emploi, bon, parce que j'ai des projets personnalisés, hein, euh, des, donc dans la création d'entreprise. Mm dont je, je bosse dessus, hein, euh, ils me disent « Où c'est que vous en êtes ?» nanani. Donc De toute façon, où c'est que vous en êtes ben C'est toujours pareil. Hein, euh, la création de l'entreprise, tu ne la crées pas comme ça. Et puis, il faut avoir aussi un minimum de fonds. Et, quand, et quand moi, j'arrive au, au, au niveau euh, où il faut parler ben, de la douloureuse, hein, de dire ben, « Moi, mon projet, il est carré. » J'ai dit « Maintenant, il ne me manque plus qu'un truc, c'est le financement. Est-ce que vous me financez une partie de mon projet ?»« Ah non, non, c'est pas possible. » Donc, bien comment veux-tu que mon projet voie le jour puisque tu es là aussi pour, pour m'aider, pour que mon, mon projet voye, voye le jour. Mm -hmm. ben non, on ne te finance pas. On ne te finance non. pas, même pas un minimum. Mm -hmm. Je veux dire, puisque tu as, as, as le feu vert de, de la région, tu as le feu vert de machin, mais et il te le manque une emploi. partie, ouais. et cette partie-là, il n'y a que le pôle emploi qui peut t'aider, eh ben non, on te refuse le...
2: Et après, à côté, on t'oblige à... Et après, avoir...
4: ben, après, on va te dire, ben, vous ne faites aucun effort. Ben, ouais, ben voyons mm -hmm.
2: <rire>
3: Moi, non, ce qui m'a moi... euh, souvent dégoûté, c'est quand euh, je postule pour un emploi en France, donc dans le nord de la France, et que je vois votre CV correspond à 93%, 95%, parfois même 100% euh, de l'offre d'emploi, et rien, pas une réponse, euh, ouais, même ça. pas négative, rien du tout. C'est ça,
2: tout à fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
4: Moi, tu vois, j'ai postulé même à des entreprises euh, au pif, des mm -hmm. entreprises de transport, de messagerie, etc., etc., Bonjour, euh, voilà, une, une, par simple courrier avec un CV, tu vois, limite comme une lettre de motivation, tu vois, en disant voilà, bonjour, je viens vers vous, car euh, je, je, enfin, mon emploi euh, précédent était chauffeur-livreur, je cherche du travail dans, dans cette branche-là, euh, je voudrais savoir si vous cherchez du monde, Anani, Anna, je suis quelqu'un de très motivé, enfin bref, je, je carre bien mon truc, euh, bien motivé, quoi. Bon, j'ai toujours eu des réponses ouais. négatives, mais toujours des réponses, je veux dire. Mais il faut euh, envoyer, euh, ses limites tu vois, s'il ne faut pas envoyer à des entreprises hors, hors Pôle emploi pour avoir mmh. des réponses. Parce que moi j'ai remarqué un truc, c'est à chaque fois que je réponds à des, des autres d'emploi de Pôle emploi, j'ai jamais de
5: retour. Ou très rarement. De toute façon, Pôle emploi, euh, les réponses Pôle emploi, c'est bizarre parce qu'on n'a jamais de réponse même. Euh...
3: Alors. Et après, ils se plaignent.
5: Alors, euh...
3: Et moi, souvent, ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'on me dit « Oui, mais tu postules en France, euh, c'est loin la France, euh, ils ne vont jamais te répondre. » Je me dis « attends, moi, pour aller à Mons, il me faut une demi-heure. Et pour aller en France, il me faut aussi une demi-heure. Donc...
2: Ouais, » C'est kiff-kiff. On va revenir euh, sur le chômage, parce que c'est le sujet du jour. Je pense regardez la courbe qui est devant nous. Je ne sais pas si vous le voyez. On a la courbe jusqu'en 2010. Alors, vous voyez, hein, Sarkozy, peut-être, comme, comme ils disent, en 2008, c'est peut-être celui qui a eu le plus faible, mais c'est celui qui, pendant son quinquennat, a bien fait l'a bien fait monter aussi en même temps. Regardez, oui. en, entre 2008 et 2010, c'est ce que ça a donné, quand même, hein euh, ça a remonté, ouais. C'est la courbe rouge, hein, qu'il faut voir, parce oui. que la courbe bleue, c'est 15-24 ans. La courbe rouge, c'est la moyenne nationale, enfin, c'est la moyenne générale. Ouais, tout donc euh, le plus haut c'était regardez c'était ici en fait c'est dans cette en zone 15,
5: 15, non,
2: ouais. je crois que c'est en 95 mm. que ça a été le plus haut euh, en france après il y a eu une belle période aussi en, en 97 puis ça a baissé sous chirac regardez euh, on mm. le voit bien là sous chirac parce que chirac est là et là depuis mm. 2002 euh, oui non chirac c'est 95 pardon 95 à 2002 2007, même. Jusqu'à quand il était à Chirac jusqu'à Sarkozy? Donc, oui. 2007, alors. Euh, 12 ans. Il a fait. Donc, sous Chirac, ça a baissé. Puis après, 2002, ça a augmenté. Vous voyez? Jusqu'en 2006. Et là, c'est là que ça a bien baissé, jusqu'en 2008. Donc, pour moi, c'est pas grâce à Sarkozy que, c'est sous Sarkozy peut-être, mais c'est oui. pas grâce à Sarkozy que le chômage oui. a baissé. Oui. Ça, une fois qu'il Sarkozy, a été élu en 2007. Regardez, mignon! Ça remonte en sûr. 2010. Et là, on est en dessous, on est, en 2010, on est sous la moyenne aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, en 2017, on est sous la même euh, moyenne que 2010. C'est ça. On est revenu au point de... on, est au... On, est revenu au... on est revenu au même point. Bon, ça va, on n'est pas au plus, d... on n'est pas à plus 10%, mais ouais. Alors, en tout cas, le chômage, on en va... 68, ça allait bien. Et puis, la grosse secours, bah, c'était sous Mitterrand, effectivement, c'est là que ça avait bien, bien progressé. Bien. Et, euh, le... Et, puis... Et puis, Chirac a bien, a fait ce qu'il fallait. Sarkozy, moi je pense qu'il a fait le contraire, il nous a bien blessés, et Hollande a fait ce qu'il pouvait pour, pour le baisser comme il a fait en ce moment. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, je rappelle, 9,7%, je ne me trompe pas, de, de chômage en 2017. Rien national. Donc si vous avez des choses à dire sur la courbe. Mmh. Non. Non, bah non. La courbe, parce que quand on parle du chômage, c'est vrai qu'on n'a on pas l'évolution du chômage depuis. Mmh. Euh, mmh. Donc on ne connaissait pas. La courbe,
3: ça m'intéresse pas, mais les courbes.
2: Ah oui, bien sûr, ça m'étonne pas, et à longue durée en plus, pardon. Euh, est-ce que, est-ce que, est que vous voulez, rapidement expliquer, euh, donner votre opinion sur la courbe
4: Bah non, après, bon ouais, Mitterrand pas fait forcément bien. La euh, bah,
2: Mitterrand, ouais, Mitterrand. En fait, la courbe, quand on regarde, qu'on regarde, ça a augmenté sous Giscard. Mmh, ouais. On est d'accord. 74 à 81, c'est jusqu'à On est d'accord. Puis ça a augmenté sous Mitterrand encore. Ça continue à augmenter. Et puis ça a baissé sur son deuxième mandat, en 88. Mmh. Parce que de, le deuxième mandat de oui. Mitterrand, c'est de 88 à 95. Ça a baissé. Puis ça a recommencé à augmenter. C'est vrai que Mitterrand n'a pas été très fort finalement au chômage.
6: Ça.
2: Ensuite, 95, c'est Chirac. Ça a commencé à baisser. Puis ça Je pense que Chirac a été le plus fort, je pense, sur la baisse du chômage quand même. Pour bah, moi.
4: Alors, si on doit faire un comparatif, c'est-à-dire si tu fais une découpe de Chirac et de celle au niveau de, de Sarko, il mm n'y -hmm. euh, a pas photo, quoi. Hein, je veux dire, euh, équivalent, euh, Chirac a fait mieux que
2: Ah oui, Sarko. Chirac a fait largement mieux que tout, même que tout le monde, je dirais, Mais parce qu'il a bah fait une énorme vrai.
4: baisse. C'est le seul, hein, parce que même si on doit comparer la, la descente de chômage de, de
2: Mitterrand par rapport à la sienne, il mm n'y -hmm. euh, a pas photo, quoi. Hein, ça se voit, hein, à l'œil nu, ça se voit. Et puis 2006, et c'est toujours Chirac. En 2007, c'est Sarkozy. 2008, voilà, puis regardez, et en là, 2009, aussi. ça a re C'est ça. Euh, 2010-2011, on était encore au-dessus des 10%. Euh, on n'a pas la suite de la courbe après 2010, mais on sait que ça avait été en haut et puis c'est Hollande qui a fait tout ce qui est ploué pour faire baisser la courbe à, à moins de 10%. Je crois que c'était ça son but à, Hollande, de mettre à moins Hollande, euh, d'être en dessous des 10%, si je ne me trompe pas. Mmh. Alors, les causes du chômage. Hmm. On en a pas, pas parlé au niveau des demandeurs d'emploi, mais on ne connaissait pas encore... La
3: délocalisation, pas, on... déjà, je dirais. Tu as dit quoi La délocalisation.
2: — Oui. — Vous êtes d'accord de... avec ça
3: ?—
4: Bah il y en a eu pas mal, quand même. Enfin il y en a pas mal. Maintenant, ça revient en France, parce que bon, voilà. On les oblige un petit peu à rester aussi. Euh... Mais bon, il n'y a, que... a pas que ça, quoi.
2: — Alors la première question, c'est est-ce que la faiblesse de la croissance du PIB serait-elle la cause du, euh, du chômage
4: ?— mmh... bah, le pouvoir d'achat des Français, il est en diminution, hein, donc... Euh... — ouais.
2: Tu penses que, que ça en fait partie ?— Bah la crise, elle, elle fait mal, hein. Donc, euh, « La faiblesse de la croissance du, du PIB est souvent présentée par les politiques comme le, la principale cause de la hausse du chômage. La relance de la croissance serait donc la seule solution euh, envisageable pour inverser la courbe. »« Donc, Afin de valider ou d'informer cette, cette affirmation, il apparaît pertinent de comparer l'évolution du PIB en valeur avec celle du taux de croissance sur la période de 1950 à 2013, même jusqu'à aujourd'hui, 2017. » il euh, y a eu un graphique, mais j'ai pas le, le graphique du PIB, je ne vous le cache pas, je l'ai pas sur moi, euh, mais j'ai quand même certains résultats, c'est que de 1950 à 2013, le PIB progressait de 15,5 à 2113 milliards d'euros, son taux de croissance diminuait de 17,3 à 1,1%, et même si le taux de croissance réalisé entre 2012 et 2013 était seulement de 1,1%, la valeur générée en 2013 était très largement supérieure à celle de 1950. Aujourd'hui, si on parle de, 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 de croissance, c'est pas, on est sur les 0,2%, mais encore je crois qu'on est, il y a pas, voilà, il y a pas moins, mais c'est quoi 0,1 0,2 oui, du 0
4: quoi.
2: Euh, on peut pas parler. C'est de... pas une croissance. Hein. C'est pas
4: une, non, non, pas
2: une décroissance, 0,2, oui, c'est sûr que c'est rien. Ah oui, c'est. quasi nul. Et puis les années passent, c'est vrai que ça C'est pas... pas une croissance. Hein. Mais
4: si on donnait plus, si on taxait moins les entreprises et leur donnait plus les moyens d'embaucher, mmh. euh, voilà quoi.
2: Donc la croissance, tu dis oui, c'est vraiment la cause, une des causes principales. Ah, oui, une des causes. Oui. D'accord, sans, sans hésitation. Mmh. Le deuxième point, c'est est-ce que le coût trop élevé du travail serait aussi, est-ce que ça serait aussi à cause du chômage?
4: Pour moi, il y a trop de charges au niveau des, des patrons. Mmh. On demande trop aux patrons, donc du coup, ben, ils ne peuvent pas embaucher. quoi. Trop de charges, trop de. Voilà. Il y aurait moins de charges. On leur dirait, ben, voilà, on vous baisse les charges, mais vous vous engagez donc à, à embaucher. Euh... Ben, ouais, quoi.
2: Alors, sachez que pour le MEDEF et les ultralibéraux, la première cause du chômage, c'est le coût du travail, c'est-à-dire rémunération plus les charges sociales. Car en effet, le SMIC et le coût trop élevé du travail qui apparaissent comme un frein à la compétitivité des entreprises et donc à la création d'emplois. Mmh. En fait, ça serait ça. Et pour eux, le marché de l'emploi idéal serait celui où le coût horaire du travail serait fixé librement entre les acteurs en fonction de la loi dite de l'offre et de la demande. Mmh. Ça, ça, on, a, on a entendu parler pendant Parce des années. Ça, Il
5: y a ça. plus de demandes que d'offres. Mais... C'est vrai voilà, ah, mais
2: Complètement, ah, mais totalement, bien sûr. Donc si l'offre d'emploi est plus importante que la demande, le coût horaire euh, augmente pour inciter les salariés à travailler. Par contre, si l'offre est plus faible que la demande, le coût horaire baisse, ou plutôt s'ajuste en fonction de l'offre. Et étant donné, alors je vous donne un exemple, en 2013, que le taux de chômage officiel était à l'époque de 9,8%, comme en 2017, 2009, on est à 9,7. Donc la demande d'emploi est plus importante que l'offre. Et pour établir l'équilibre sur le marché de l'emploi, et, euh, et donc créer des conditions du plein emploi, donc le premier le plein emploi, c'est un film ça. Et donc il suffirait de supprimer le salaire minimum, donc le SMIC, mm -hmm. aujourd'hui qui est de
5: 9,67. Euh,
2: euh, Je crois que c'est ça, exactement. Et qui apparaît comme un frein à la création d'emplois. Donc, si le coût du travail était la principale cause de la hausse du chômage, les pays qui ont des coûts horaires de l'heure de travail le plus élevé devraient avoir un taux de chômage plus élevé que ceux qui ont le plus bas. Ça va C'est technique tout ça. Hein. Euh, oui Donc, vous êtes d'accord avec ça Oui. Oui On va dire ça comme ça. Oui, aussi, oui. Est-ce que la rigidité du code du travail serait-elle aussi la cause du chômage Euh Non, je pense pas. Non. Alors, ça serait la seconde cause euh, de, du chômage selon le MEDEF, hein, je tiens à préciser. Est-ce que pour vous, c'est le cas Je ne sais pas. Mmh, Donc, là, ce... Pour moi, non. Donc, l'explication, c'est que pour le MEDEF et euh, les ultra-libéraux, le marché de l'emploi idéal est celui où un employeur serait totalement libre d'embaucher ou de licencier un salarié en fonction du rythme de son activité. Donc les procédures de licenciement de la France étant relativement contraignantes et coûteuses, la réglementation du travail apparaît comme un frein à la compétitivité des entreprises et donc à la création d'emplois.
4: Ça, je trouve ça, non. Parce que alors, laisser, alors, laisser libre cours à un employeur de dire bah, « Écoute, mon petit gars, t'es pas assez rentable pour l'entreprise, bah, je t'éjecte. » de... On peut pas non plus de demander à un être humain de faire le boulot d'une machine. quoi. C'est pas possible.
3: Euh... C'est un petit peu comme euh, ici, euh, certains indépendants qui travaillent pour euh, certains fournisseurs en énergie et autres. Euh, si tu n'es pas assez rentable, si tu ne remplis pas, si tu ne rentres pas assez de contrats, au de vire. Ben, il,
2: il y a une autre phrase que je vais vous lire et que je, je vous pose une question, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et, sachez que les entreprises préféraient à, à l'époque embaucher des salariés en CDI plutôt qu'en CDD. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'il y a des offres, on va dire, multi-CDD, alors euh, renouvelables au moins, je ne sais pas combien de fois, euh, euh, renouvelables un an, renouvelables deux ans, renouvelables euh, tous les ans, renouvelables ouais, tous non, les six ça, mois euh, Ça, ça sert qu à quelque achaté... chose,
5: ça hein bah, Parce
2: que ça aussi, ça peut, ça peut être aussi une des sources enfin, de problèmes.
4: Il fut un temps, on disait, euh, tu fais, euh, donc tu signes un contrat à durée déterminée, donc un CDD, mmh. il était renouvelé une fois ou deux fois. Et au bout de ce nombre-là, euh, tu passais automatiquement en CDI ou alors dans TGT, tout, tout bonnement. Quoi. Je veux dire, euh, maintenant, euh, moi j'ai la dernière entreprise, une des dernières entreprises que j'avais faites à une certaine époque, j'avais signé 6 CDD wow. euh, pour être gentiment remercié à la fin de toute façon. C'est un, oui, un CDD,
2: oui voilà. c'est un CDD. Donc et
3: normalement j'aurais dû passer en CDD pas depuis, euh, depuis longtemps. pas à une question d'ancienneté et par rapport aux au, au salaires qu'ils doivent te verser Ouais, — Non, mais
5: ça, de toute façon, maintenant, les entreprises, elles, se... elles préfèrent plus embaucher parce que ça leur, ça leur coûte trop cher. — Les
2: CDI, je me pose des questions si ça existe encore bah, aujourd'hui. Ça existe, hein. oui, ça mais, ça de existe moins moins.
5: mais de moins en moins. — De
4: ouais. moins en moins, Aujourd'hui,
2: j'entends parler CDD, 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 CDD. J'entends que ça, moi.
4: — À l'époque, le CDI, le CDI, ça reste le saint graal. Hein, hum. Quand tu as, as un contrat duré indéterminé... Ça te donne accès à, à plein de choses, hein, puisque tu peux euh, avoir un crédit, tu peux avoir machin, la manière. Mm -hmm. À l'époque, quand tu avais un CDD ou un intérim, il ne fallait même pas y compter. Tu téléphonais à, un truc, à une maison de crédit en disant « voilà, Je travaille, mais je suis en contrat à durée déterminée. » Le mec il te disait « Non, mais ce n'est pas la peine. Vous n'êtes même pas sûr de pouvoir rembourser votre crédit. » Donc euh, voilà, on te demandait automatiquement un CDI. Pour moi, le CDI, ça, ça reste quand même le Saint-Graal. Et Allez. puis ça, ça reste aussi une... Euh, Enfin, pas, moi quand j'ai eu mon CDI par exemple au bar, euh... voilà, tu te sens euh...
2: important, bah, mais important, bah, tu te
4: dis voilà maintenant j'ai une place, euh, elle est sûre, elle est machin. Elle est Ça s'est vite
2: transformé en CDD hein, quand même, à ta place, oui. mais bon. Ouais, mais bon euh...
4: <rire> voilà, il s'est bah, passé ce qui s'est passé après. Hein. Euh, de toute façon, euh, même si ce n'était pas un CDI à plein de temps, puisque ce n'était pas un CDI à plein de temps que j'avais, hein. euh, il n'était qu'à qu temps partiel ça reste un CDI quand même, quoi, mmh. je veux dire. Donc, bon, bah, psychologiquement, ça, ça y joue, quoi. On, on se dit, bon, ben, bah, on a repris une place dans la société, euh, au niveau professionnel. Je comprends. Mmh. Donc, que, ouais. Oui, c'est
2: la valeur, c'est la valeur du CDI qui t'a, qui t'a ah, limite euh, surbooké, tu dit, quoi.
4: Voilà, tu, 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 reprends, euh, une vie
2: professionnelle, mmh.
4: voilà. C'est si le CDI qui, est... des, ça surbooke.
2: Ça, ouais C'est ça, c'est à quand même de la motivation, l'importance ah, ouais, de. Voilà.
4: C'est ça, moi je me levais mm. tous les matins, même si c'était à 7h du matin, mm. euh, bah, j'étais boosté quoi, à bloc, mm. quoi. même si j'étais qui euh, repète parce que bah, la fatigue, parce que bon, tu passes des, des nuits euh, ou des journées interminables, mais bon, tu, tu te dis, bon, tu sais pourquoi tu te lèves et tu sais pourquoi tu y vas. Mm. Et ça, ouais, pour moi, le CDI, c'est motivant. Quoi.
2: — Parce que le CDD, c'est pas la même chose.
4: — C'est pas pareil. Bah, tu, te, tu te dis que euh, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, quoi.
2: — Ah non, t'as un contrat, quand même, pendant un temps, quand même. — Qui est
4: prédéfini, mais tu te dis « Ouais, mais voilà, euh, ouais. Là, je vais arriver ouais. à la fin de, de mon contrat.
2: — Est-ce que je vais continuer qu — Qu'est-ce qui va ça. se passer derrière ouais. Alors que le CDI... — Ouais, t'as pas de limite. — il voilà. hein. y, de, de,
4: y a pas de limite, quoi. Alors que le CDD, qui soit de 3 mois, tu vas te dire « Putain, j'arrive euh, à échéance. » Euh, les semaines, elles passent, arrives en dernière semaine, trois derniers jours, deux derniers jours,
5: et tant que t'es pas convoqué pour qu'on te dise quoi, bah, es dans l'incertitude totale, quoi. C'est bah. comme moi, je, quand j'ai travaillé à l'envolée, euh, mes contrats, c'était des contrats de...
2: De, si, de six mois renouvelables à chaque de fois. De six mois
5: renouvelables, mmh. Euh, mmh. Bah, à, chaque mmh. fois, à chaque fois, j'étais pas, pas, pas serein, mmh. parce que je me dis... Euh, Qu'est-ce qui peut arriver Et ça te permet pas de faire des projets en plus mais à non, long terme, parce que tu te dis euh, ouais, ouais.
4: si demain tiens j'investis dans un petit crédit pour une voiture, je fais comment Tu peux pas dire oui parce que bah, tu sais pas dans six mois ce qui va se passer. Ouais. Quoi.
2: Donc, euh, for moi, après, moi, j'entends beaucoup plus parler en ce moment du CDD de CDI. Les CDI, en, en ce moment, j'en entends ah, presque CDI, pas.
5: En en, Aujourd'hui, maintenant, c'est des CDD
2: renouvelables, tout ce que vous voulez, on ne sait pas combien de fois, mais des CDI, j'entends en, pratiquement pas de personnes ah, qui ont oui, oui, un CDI. on propose
4: un CDD, euh, je ne vais pas y cracher dessus. Ah non, hein, c'est sûr. Il ne faut pas être stupide non plus. Mmh. Mais, moi, euh... bon, il arrive à un moment donné où je vais dire ouais, d'accord, je, je veux bien signer tes CDD, mais. Euh tu me fais une promesse d'embauche derrière,
2: mmh. parce que, euh, parce que je, moi, je vais pas vivre
4: de, de 50 CDD. — Confonds quoi.
2: pas avec période d'essai, parce que tu me dis promesse d'embauche derrière, CDD est une promesse d'embauche.
4: — Oui, un CDD, ouais, une promesse, une promesse d'embauche à durée déterminée, quand même.
2: — Oui, mais ça reste une promesse euh, d'embauche. Euh, tu bon confonds ouais, avec les, 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 ouais, mais les mais essais ?— euh,
4: Moi, tu me fais un document comme quoi tu t'engages te, tu, tu à me faire un CDI à la fin du, ah, du temps imparti, quoi, je mmh. veux dire. Hein, parce que la loi, elle est très claire. Hein, normalement, je crois que c'est 3 CDD... Et un CDI derrière, hein, mm -hmm. bah, euh, c'est pas plus. Hein. Mm
2: -hmm.
4: Donc, enfin euh, voilà quoi.
2: Autre question, est-ce que vous pensez que la réduction du temps de travail euh, serait la cause du chômage Alors, Moi je réponds tout pas de suite. Tout. Coup, moi je pense que pas du tout, je vois pas où est le problème là-dedans. Il mm -hmm. y en a qui travaillent bien en temps partiel et qui. Euh, et qui... Et qui... Et... Je vois pas où est le problème mm -hmm. là. Non, ça je suis ça. pas d'accord.
5: Non, les 35 heures
4: ne sont pas
2: une... Les problèmes des 35 heures
4: euh... Non, même moi qui en ai travaillé 39, euh, fin un temps, euh, à une certaine époque. Mmh. À l'époque des 39 heures, fait, je faisais même les 3-8, les les ça ne m'a jamais posé de problème. Hein.
2: Mmh. Est-ce que les gains de produ productivité seraient-ils seraient à la cause du chômage Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est très technique euh... comme question. Je vais expliquer ce que c'est. C'est que les gains de produ productivité sont générés par le progrès technique et l'organisation du travail ces innovations provoquent une transformation des moyens et des méthodes de production, de l'organisation du travail, des produits, des marchés et des structures de l'économie. C'est très technique la question. En même temps, <rire> en, en
4: même temps on robotise tout. Hein. Mm -hmm. On a tendance à tout robotiser. Hein. Donc, euh, remplacer l'homme par une machine, bah, forcément, ça fait du changement. Oh,
2: Terminator ton <rire> Non, mais c'est vrai. Tu prends, non, mais
4: les, vrai tu prends une certaine époque euh, qui date, hein, euh, les, les constructeurs automobiles. Avant, c'était fait à la chaîne par des par des hommes quoi. Par, des hommes, par des hommes. Maintenant, c'est des machines. Maintenant, c'est des robots quoi, Je veux dire. Mm. Donc l'industrie l'industrie et eh ben, elle a pris une claque dans la tête quoi. Je veux dire on est chômage, c'est un truc de ouf
2: quoi. Tu quel eh, est le premier
3: pas aller jusque là Tu vas dans un magasin. Combien de magasins n'ont pas des caisses libres ah, oui, euh, que bah, tu, oui, tu encodes toi-même tes articles C'est ça. Vous savez quel sect... au moins.
2: Vous savez quel secteur d'activité a le progressé le plus hein, en garde de produ productivité
3: Non. — les... Ah, non.
2: — Non, non c'est
4: pas le bâtiment, je dis que c'est... Euh... Non, c'est
2: pas l'agriculture. Si, hein — Si, c'est l'agriculture. Oui, c'est l'agriculture, avec les moyens, avec les progrès des outils de production ah, agricole. Oui, bah, oui. Les tracteurs, les charrues, oui, bah, oui. les moissonneuses-batteuses, etc. Oui. C'est eux, eux qui, ont, qui ont bénéficié le plus de, ce, de ces gains de productivité. Après, y a, si on doit parler d'autres de, de, moyens, c'est de l'informatique, parce que c'est vrai que là-dessus, plus ça va, plus ça progresse bien. — Ah bah... — Donc... — euh, voilà, l'informatique euh, qui évolue de plus en plus, et on peut dire que là-dessus, il euh, y a un, un énorme que, progrès. Oui, on est
4: dépendant, de mmh. toute façon. Hein, mmh. Maintenant, on devient dépendant.
2: Alors, voilà, Donc ça s'est dit, ça s'est fait. Alors, tiens, regardez. Euh... Ah oui, non, je ne vais pas vous le montrer maintenant. Comme ça, je vous le dirai après. Est-ce que vous savez, on va revenir sur le problème du chômage. Le chômage, je rappelle, fait partie des, euh, des préoccupations des Français. Mmh. Je pense que vous étiez au courant là-dessus. Est-ce que vous savez euh, en quelle position est le chômage, en, euh, en termes de préoccupation des Français En quelle position c'est Vous devez être en deuxième
4: ou en troisième D'après vous euh, Avant, euh,
2: c'était euh, la première préoccupation des Français, le chômage. Je sous, pense que c'est la deuxième. Sous François Hollande, c'était le premier. Hollande,
3: sous Hollande,
2: le premier. Que vous que maintenant, c'est la santé, non Et non. non effectivement, le chômage est devenu la deuxième. et de, est devenu en deuxième, euh, position, pardon. Et est en deuxième position. Après quoi, d'après vous ben après l'éducation et non, non et non qu'est ce qui s'est passé ces deux dernières années Ah, le terrorisme le terrorisme le terrorisme est passé en première position euh, en préoccupation des français on a, j'ai le tableau ici
4: Chouette. On va avoir
2: des les 11 les 11 sujets donc je vais vous le dire donc euh, le premier effectivement euh, c'est le terrorisme soit avec 64% voilà. 64% des, des Français sont préoccupés par le terrorisme. Suivi juste après, de 1, à 1% près, le chômage. La lutte contre le chômage, c'est 63%. C'est pas beaucoup. En troisième position, c'est le niveau des impôts, avec 50%. Ah
4: — Mais ben à ce moment-là, il y a une égalité, alors.
2: — Avec le, le terrorisme ?— ah ben un... Non. Les 50%
4: de, de la troisième position et de, de la suite...
2: Non, non, t'as pas compris, c'est que tous les Français euh, sont à 64%, euh, oui. voilà, c'est tous les, voilà, c'est 64% sont, euh, par le terrorisme, en fait c'est global, tu mmh. vois, tu vois le troisième position c'est le niveau des impôts, ouais. quatrième position c'est la question des migrants, tout de même à 50%, mmh. Donc ça
4: fait
2: là il y a une égalité avec le voilà. troisième, quatrième, ouais. là je suis d'accord. Euh, oui et non parce que regarde pourquoi il y a euh, parce qu'en fait je crois que c'est le, le niveau médium qui est qui est plus important en troisième position c'est pour ça qu'ils sont en troisième mmh. le la, en cinquième position c'est la lutte contre la délinquance mmh.
6: 47%.
2: la sixième euh, en sixième position c'est l'éducation nationale alors ça ça te surprend par contre que ce bah, soit qu en non, sixième
4: parce que on n'arrête pas d'en entendre parler euh, de dire qu'il faut euh, il faut améliorer le système scolaire etc etc je suis quand même assez étonné que ça, ça soit descendu. Attention
2: ici, Préoccupation des Français, et pas préoccupation des politiques. Tu confonds les deux, là.
4: Oui, mais non. On, on a, quand je vois les manifestations qui se font sur le nombre de fermetures d'écoles ou quoi que ce soit, mm -hmm. enfin, euh, voilà. Quoi.
2: Seulement 41% des Français beaucoup, quoi, se sont préoccupés par l'éducation nationale. C'est faible, hein. C'est pas énorme. L'intégration des immigrés concerne euh, 37% des Français, en septième position, donc. Pas terrible. Ensuite, en huitième position, c'est la concurrence avec les pays avec, où la main d'œuvre est moins chère dans le cadre de la mondialisation. Ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> en neuvième position, c'est le fonctionnement de l'Union Européenne. Avec seulement ouais. 33%, c'est pas du la main. ça préoccupe pas tant de monde que ça, en fait, finalement, ouais, l'Europe 1. Hein. 33%, c'est rien, l'Europe 1. Hein. En dixième position, c'est la protection de l'environnement. Ça, pas ça, par contre, je suis déçu. Parce que seulement 32% se, se préoccupent de l'environnement. Euh, l'environnement, euh, dans 10 ans, si on n'a plus d'eau, vous allez voir si, si, si ça ne va pas être en première position. Hein. Oh, a, ah, bah, tout, je vous le dis, hein, hein. <rire> Non, parce que ça... déjà certains pays c'est c'est la pré préoccupation numéro un hein. moi je peux dire que c'est moi je suis déçu sur le... la position de l'environnement parce que c'est un des pré... voilà c'est aujourd'hui avec la... les sécheresses et les... les changements de climat les les températures qui sont bizarres etc l'hiver qui n'existe mm -hmm. pratiquement plus l'eau qui va qui va déserter vous allez voir il y aura pratiquement plus d'eau en 2050 enfin, bref quoi c'est quelque chose qui faut grave, penser on
4: ira sur Mars ils ont
2: trouvé de l'eau nous peut-être mais il faut penser aussi à, no... à la nouvelle génération faut quand même pas l'oublier ça nous on ira pas
3: sur Mars hein, je te rassure Alors, moi je, ah, me souviens. Moi, je me souviens, ah, je il sais. y a 20 ans, eh bien, euh, au Maroc, il y avait déjà des, 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 des gros problèmes d'eau. Alors, euh, j'imagine maintenant, ça n'a pas dû s'améliorer. Hein.
2: Et enfin, en onzième position, c'est pas terrible, c'est l'encadrement du secteur de la finance. C'est pas intéressant. Ouais,
5: la finance est très. Alors,
2: euh... pour moi, le, les, les positions sont logiques, sauf pour moi, l'environnement. L'environnement est très mal passé. Et toi, toi c'est plus sur la surprise ouais. de l'éducation nationale. On, on
5: entend
4: tellement parler des fermetures d'écoles, de, de, de réformer le milieu scolaire, tout ça, la Enfin, je sais pas quoi, il arrive un moment donné où tu te dis, ouais, bon, ben. Bah, euh, les, les, les parents qui, qui, qui habitent dans des petits villages où on ferme des écoles et que les, les parents sont obligés d'amener leurs gosses à l'école euh, euh, 40 km plus loin ou je ne sais quoi d'autre,
3: euh, enfin, je trouve que ça reste quand même une préoccupation
2: majeure. Quoi. Ben, apparemment, non.
3: Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tu n'es pas parlé de la santé.
2: Non, la santé n'y est pas. Mm. Non, non, je confirme, euh, ça n'y est pas. Il me semble... Non, non, la santé n'y est pas. Bizarrement, oh, est aussi. Ça. Non, non, je confirme, il n'y est pas.
4: On peut avoir des armes alors pour lutter contre le terrorisme. <rire> oui, peut le, mode, pas. le mode
2: américain ensuite. Le mode américain, ouais. Et on y sait que ça a été déjà réfléchi cette bah, histoire. Il ouais. euh, y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un qui avait pensé à ça. Hein. Euh, le mot chômage, c'est vrai qu'on a, on est a, on a au chômage. Mais qu'est-ce que veut dire chômage Alors le mot chômage signifie pour une personne une période plus ou moins longue euh, durant laquelle elle est privée de son emploi volontairement ou involontairement. Ce chômage résulte des difficultés liées au travail et le chômage a des conséquences graves sur la vie de chacun et du pays tout entier. Et justement, c'est ce qu'on va parler des conséquences du chômage. C'est là, ça sera la dernière partie du sujet. Les difficultés liées au, tri au travail, par exemple. Vous en avez, avez euh, quelques-uns à, bah, à le dénoncer Le
4: pouvoir d'achat, forcément. Bah, la, Dans la, le travail. Les conditions, les les conditions ah, de travail. Ah, oui.
2: Alors, je vais expliquer. Les heures de travail supplémentaires, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, difficile ou est-ce que ah bah, ou est-ce que ça vous dérangerait pas
5: Surtout que oui, ça peut être ça peut être difficile puisque souvent les heures travaillées supplémentaires ne sont pas payées.
2: Apparemment, la, la, les heures de travail supplémentaire, euh, ça dépend par qui, mais les heures de travail supplémentaires seraient à, aboutir richement à la fatigue et c'est ce qui justement entraîne euh, voilà. Ça le... Moi, ça m'a jamais
4: gêné de faire des heures sup',
2: hein. Après, physiquement, est-ce que tu tiens est-ce que tu tiens Aujourd'hui, tu, tu tiendrais à faire des, des heures bah, sup je, Bah oui, je l'ai fait. D'accord.
3: Moi, si c'est bien payé, enfin, s'il euh, voilà, si y a une ré rémunération derrière, euh, moi, je suis à 100%.
2: Alors, autre difficulté au travail, euh, c'est des exemples ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui, par exemple, restait debout longtemps.
3: Mmh.
2: Oui.
5: Après, ça dépend le boulot que tu fais aussi. Hein. Parce que ceux qui sont derrière un bureau, excuse-moi du peu... Ah ouais, mais mais dans un es bureau, con...
4: t'es assis, hein enfin, Mais quand t'es constamment assis aussi, c'est pas... Bah, évident, hein. ouais,
5: non, mais tu bon, peux là, le dire, t'étais dans un bar, t'étais debout toute la journée, non, ah, oui. mais... et
4: c'était comment à ah, la début, fin Au début, c'est dur, parce que bon, ça faisait aussi X temps que j'avais pas, pas retravaillé, que voilà... Après moi, euh, ouais, c'est dur. Donc, à un moment donné dans ta journée, bah, tu t'assois, quoi, hein, il faut aussi reposer ses jambes, bah, mal de jambes, etc., etc.,
3: quoi. Hein, mm. Je veux
2: dire. Donc, euh, c'est une cadence à
3: reprendre aussi. C'est des habitudes à reprendre. C'est ça.
2: Être dans une mauvaise position aussi. C'est ça, on, oui. peut, on peut le dire. Alors, conséquence de ce que je viens de vous dire, ça, ça provoque la fatigue et l'accident, hein, même Mais un accident, bien, accident de travail. Bien, bien sûr. Oui. Et malheureusement, il faut y penser à ça aussi. Hein, donc, euh... après,
4: enfin, euh, les, les positions, t es, t es censé. Euh adapté à ton poste de travail. Donc quand mmh. tu dois euh, ramasser un carton qui, est, qui a un certain poids, qui est au sol, euh, tu es censé te baisser correctement. Mmh. Ouais. Tu es censé être apte à, à utiliser ton corps aussi euh, au meilleur de lui-même.
2: Alors, je vais vous donner un deuxième exemple toujours sur la, les difficultés au travail. C'est concernant l'ambiance au sein de l'entreprise. Vous avez par exemple un patron qui en demande toujours plus 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 un petit peu plus un ouais, peu plus dans c'est au sort de ce corps <rire> <rire> travailler
4: plus pour gagner moins vas-y met
2: tes oui. limites alors quand, quand je dis un patron qui en demande toujours plus c'est fait ci si, fait ça si coucher moi c'est ce qui m'est arrivé mmh. moi j'ai connu ça personnellement dans le dans les euh, quand j'étais justement dans le nettoyage T'es pris limite comme un esclave ouais. ou, un, ou un petit espèce, un espèce de truc, rien du tout. L'autre t'as le cadre, vas-y, vas-y, il est tranquille, je Après je traite euh, les employés comme un moins que rien. Tiens, tu vas faire assis, coucher debout, si tu vas ouais. faire, tu vas même même dans la restauration, c'est c'est pourri ouais. dans les restorations. C'est hein, euh, euh, ça, il faut il faut dire clairement. Je sais, je euh, Alors, euh, au lieu de faire de la planche, c'est pas de la planche. Non, tu fais, vas-y, tu fais le ménage, tu fais, euh, tu fais. Non mais attendez quoi. Tu euh, boniche, hein. Mais c'est ça une oui. sorte de
5: boniche hein.
2: mais ça c'est ce que je dénonce j'ai envie de le dénoncer ça il y a aussi les compéti la compétition entre les employés ça ça sert à quoi ça ça sert à rien ah Lyonnais connaît ça alors ah c'est oui, la compétition que... entre les non, employés je <rire> connais
4: ça nous on, on le faisait euh, on le faisait surtout sous forme de jeu quoi hein. oui. plus euh... mais il a... on touchait le même salaire donc il y avait pas plus de compétitivité que ça quoi je veux dire c'était c'était plus plus drôle qu'autre euh, qu chose quoi du style on disait bah tiens on verra qui euh qui, le premier d'entre nous, euh, finira sa palette le, le plus rapidement possible. Je veux dire, euh, ça servait à rien, quoi, parce que tu sais très bien que ta journée, elle sera aussi longue que l'autre, quoi. Que de toute façon, euh, voilà, c'est juste que ta pause sera un peu plus longue que l'autre, quoi, c'est tout,
3: quoi. Ouais, bah là, c'était plus dans le, dans, dans le sens du oh jeu. Euh, c'est ça, c'est plus
4: dans le là, jeu, quoi, je veux dire. Après, y a, y a, ça ne sert à rien d'avoir de la... C'est pas parce que tu vas vendre plus que l'autre que ça va te rendre plus fort, quoi. Non, c'est clair.
2: Alors, travailler dans la peur.
4: C'est ça, oui, c'est possible.
2: Est-ce que c'est tout, est -ce est tout le temps est-ce que quand vous connaissez pas, vous savez pas où tomber dans la, la, la euh, souvent, vous tombez, la première fois que vous tombez, les pieds dans une entreprise ça,
4: ça arrive, parce que quand tu tombes sur des entreprises, moi quand j'ai travaillé dans le cosmétique par exemple, quand tu connais rien en cosmétique, tu te dis ouais mais attends, je vais jamais m'en sortir, enfin euh, voilà, je vais jamais pouvoir donner le meilleur de moi-même et tout, etc. etc. Euh, puis bon, bah après, tu es là pour aussi apprendre le boulot, quoi. Donc, je veux dire, hein, euh, généralement, tu travailles avec des gens de compétences qui sont censés aussi te transmettre un minimum. Mmh. Donc après, la peur, généralement, elle, elle s'en va, quoi. Je veux dire, après, euh, tu peux pas travailler non plus.
3: De toute façon, dans n'importe quel domaine, toute euh, première situation est angoissante. Est on, on se demande ce qu -ce, ce, mmh. à quoi on... on enfin les attentes de la personne euh, Déjà, du patron, moi pour
4: euh, moi l'entretien voilà. d'embauche est une source de pression monumentale quoi, <rire> je suis franchement pas à l'aise.
2: alors conséquence de tout ce que je vous ai dit c'est le stress, mmh. les maladies cardiovasculaires quand t'es trop stressé, mmh. la dépression et le suicide par exemple France Télécom. Mmh. Mmh. faisons un exemple là dessus mmh. Concernant la hausse du chômage, alors les causes, vous allez me dire, si vous êtes d'accord, causes, ça serait la crise économique de, depuis 2008, donc c'est sous Sarkozy au passage, avec moins d'offres de travail et plus de licenciements, ainsi que la hausse de la technologie. C'est ça. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: bah, on, est on devient dépendant hein, de la technologie hein, maintenant, ouais. puisqu'on informatise tout, on, mm. on robotise tout, donc euh, voilà
2: quoi. Et puis il y a de informatique, moi il y a besoin de. Maintenant
4: tu, tu, tu prends des voitures, quoi, tu ta voiture tu la conduis même plus, c'est elle qui conduit toute seule, donc mm. enfin euh, voilà quoi. Y a, y a... Il y a, à un moment donné, il faut, faut arrêter. Quoi. Je veux dire, l'être humain, il sert à quoi, quoi On se demande à quoi on sert. Quoi.
2: Mmh. Alors, conséquence de tout ça, donc, les problèmes financiers avec les, la difficulté à se loger, conséquence de la hausse du chômage, je parle. Hein. Mmh. Euh, donc, les, la difficulté à se loger, à payer ses factures, la difficulté de se, à se nourrir correctement, le problème aussi pour se soigner correctement, sûr. Euh, ah, sûr. la difficulté à vivre correctement, c'est-à-dire euh, pour faire des sorties ou continuer ses mmh. loisirs, par exemple, mmh. et ainsi le surendettement, bien sûr. Est-ce Est que vous êtes d'accord avec ça Car...
3: Ah oui, à 100%. Car...
2: Totalement. Ah oui. voilà. Il faut quand même le dire. Faut...
3: Euh, moi, je suis touché par tous les points que tu viens de citer. Sur endettement aussi Ah ouais.
2: Ah. C'est dur ça. Surtout quand ah. tu es obligé de faire des crédits pour te, voilà, pour te faire plaisir. Bien, toi,
3: ah non, c'est même pas par rapport à ça, c'est par rapport euh, aux frais d'hôpitaux, etc. Puisque j'étais toute seule à tout payer. Mm -hmm. euh, père devait payer la moitié des factures. Mais monsieur, il voulait pas payer, donc je me suis retrouvée à tout payer tout toute seule. Et c'est ça, c'est même pas que par rapport à des crédits ou autres, c'est par rapport à des factures, je veux dire, euh, euh, normales, euh, médecin, euh, voilà, euh, facture d'énergie. Euh, je veux dire tout ce qui qui est, je veux dire euh, normalement facture courante, quoi.
2: Alors, je vais faire rapide. Les conséquences sanitaires, maintenant. Il y a l'augmentation de la dépression et ainsi que des... qui peut amener euh, au suicide. Vous avez l'augmentation des maladies cardiovasculaires, l'augmentation de la consommation du tabac et de l'alcool. Mm -hmm. C'est faisable, ça, quand, euh, quand une, fois que, euh, une fois que vous avez perdu votre emploi, tout ça, qu'on peut en arriver là
3: ah bah oui. Mais Il y a des personnes, oui. plutôt que de manger, préfèrent boire de l'alcool.
2: Hein. Par, par des... Parce qu'on euh, est tellement désespéré euh, de, de perdre son travail qu'on peut en arriver là. Ah bah oui mm -hmm. D'accord. Et pas d'argent pour les soins, c'est ce qu'on a dit aussi ouais. tout à l'heure. Ouais. Concernant les conséquences sociales, toujours quand on perd un emploi, ouais. de plus en plus de pauvres,
5: ouais, ça.
2: on peut le dire, l'exclusion sociale, c'est-à-dire l'absence de, de lien social... Ouais il y a aussi l'augmentation de la délinquance des vols par exemple mmh. des violences urbaines aussi par exemple les, euh, des moyens illégaux pour obtenir de l'argent et du vol c'est ce qu'on oui, vient de dire oui, oui. et oui et malheureusement notamment ceux qui sont dans les zones dans les UP, pour, pour subvenir leurs besoins ils sont obligés de passer par là ainsi que la pression des entreprises à cause des délocalisations on en a parlé tout à l'heure de ça c'est ça
4: c'est
2: ouais, oui, tout à fait ça tout à fait. Et attention, problème euh, majeur qu'on va en parler, c'est sur euh, les conséquences qui ont, qui ont, sur les enfants, les quand il y a le chômage des parents, ouais. ça, ça entraîne des problèmes d'argent et ça entraîne aussi des problèmes de la vie quotidienne, notamment alimentaire, de l'habillement et du confort.
1: Mmh.
2: Ensuite, il y a des problèmes de soutien scolaire. Ensuite, il y a des problèmes pour les loisirs c'est sûr, pour les sorties, tout ça. Oui. Il y a, donc, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est toute éducation de l'enfant qui est touchée. Donc, avec la difficulté au travail, le manque de patience et l'énervement des parents, qui entraîne ça à la maltraitance, ainsi qu'à la négligence dans l'éducation, et, voire pire, qu'il y en a qui s'occupent plus du tout de leur enfant. C'est vrai, ça, ce qu'on peut dire, ou c'est, ah oui, on, oui, ce, oui. on peut être à ce niveau-là, le fait de je perdre pense, un emploi. Je pense qu'on peut tomber à ce niveau-là. Après, euh...
4: Moi, je suis loin de là, hein, quand même.
2: Mais ça peut en arriver, en Moi,
4: j'ai connu des, des gens, oui, qui, qui étaient à ce moment-là.
2: C'est grave, hein, c'est où ça, ça va ah, faire ouais. moi,
4: moi, je me suis vu avec mon ex-femme euh, ex à l'époque, euh, où on, on récupérait leur, euh, leur enfant pour les faire manger le, le midi et le soir, quoi.
2: Et là-dessus, euh, 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 il
4: pouvait plus. Euh... Il faut
2: rappeler un détail la dépression, on peut pas s'en sortir de la dépression. Parce que là, c'est de la dépression pour en arriver ah, à ce niveau-là. Si, voilà. hein, voilà, fondu... Mais pour sortir de la dépression, c'est tellement difficile. Euh, et quand on peut pas. Les
5: conditions de vie,
2: que. Aussi. Oh, je pense pas que c'est une histoire de condition. Ouais, peut-être. Oh, c'est vrai que passer du tout ou rien. C'est vrai que tu peux. On le dit toujours, on l'a toujours dit depuis des années avec l'assaut. On a toujours dit que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Tout perdre.
5: Moi, je connais des personnes, moi, ils ont tout perdu. On
2: peut tout perdre. Je vais dire un truc ridicule pour un accident. Un tout petit machin, un tout petit accident de travail. Il y
5: des personnes, moi, ils Ils étaient chefs d'entreprise. Ils avaient une femme, des enfants. Et il suffit qu'il y ait eu un problème. Et ils ont tout
3: perdu. Moi, je connais des, des hôtesses de l'air. Euh, donc, elles, elles avaient le, leur conjoint qui était steward. Et quand la Sabena a fermé, euh, ils se retrouvaient tous les deux au chômage. Donc, euh, d'un très, très bon salaire, ils avaient villa, euh, voiture de luxe, etc. Et ben, ils se sont retrouvés euh, avec 1000 euros, je vais dire, chacun, même ben, pas 1 000 euros de, 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 de chômage, et par rapport à, à, aux sommes astronomiques qu'ils gagnaient, mais ils ont dû tout vendre, la, la, les voitures, la villa, tout, pour, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à payer euh, les mensualités déjà de la voiture, ni, et encore moins de, 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 de la villa.
2: Alors, j'ai autre, d'autres exemples à vous donner. J'ai une quatrième, euh, quatrième figure liée au travail. Donc, les difficultés, il y a la démotivation. Mmh. Il y a les conflits avec le personnel et les supérieurs, ça c'est dur ça, mmh. quand il y a des conflits.
5: Ça c'est
2: sûr. Mais on ne peut pas aimer tout le monde, mais ce n'est pas, une... pas, que... pas parce qu'il y a des conflits qu'il faut tuer le travail d'autrui. quoi ouais, mais... Euh, après, ouais, il faut... mais
5: les patrons là-dessus, euh, quand faut qu il pas... y a une mauvaise entente comme ça... Ils... Ouais, mais un, conf...
2: sont... un conflit personnel ne doit pas... C'est ce qu'on dit toujours, ne pas, pas mélanger sûr. le personnel et, euh, et le travail. Oui mais euh... les
5: patrons ne ils, ils font pas la différence.
2: Ben, ils... euh, oui alors justement le côté euh, supérieur pas, euh, eu le côté qu'est-ce que vous en pensez des gens qui sont supérieurs ouais. qui se croient tout permis qui se croient tous les droits eu
4: des entreprises hein, où j'ai
2: des conflits
4: euh, avec les, mes supérieurs hiérarchiques tout ça bon c'est pas pour autant qu'ils m'ont viré quoi hein, je veux mm. dire hein, puisque mon boulot je le faisais quand même je le faisais bien après c'est parce que voilà on n'était pas d'accord sur certains points quoi je veux dire oui. et qui faisaient que moi je voyais l'amélioration de mon poste de travail d'une manière que eux ne, ne concevaient pas du tout quoi
2: parce que je veux dire c'est qu'on peut perdre son emploi suite à des conflits ça, mais c'est complètement con, quoi. C'est ouais,
4: ça, hein. c'est un peu ce qui s'est passé entre euh... parenthèses pour moi au bar, quoi. Mm -hmm. hein, je veux dire, euh, suite à des, à des mauvais événements, ben mm -hmm. euh, voilà, quoi. Hein. Ça fait que
2: ben, ça pouvait plus, quoi. Le harcèlement. Alors ça, mm -hmm. c'est encore autre chose. On, en a, on ça, on C'est le sujet, euh, le sujet, on en parle pas parler aujourd'hui parce que le harcèlement, on en avait déjà évoqué largement avant. Donc aujourd'hui, on ne parle pas du harcèlement. Vous avez aussi le sentiment d'incompétence. Mm. bonjour tu as quelque chose à dire sur ce thème ah non,
5: non c'est vrai que moi par la... bah après quand tu ne quand tu connais pas un truc euh... ah, tu
2: peux alors justement c'est là l'erreur comment tu peux comment tu peux juger un truc sans, sans connaître
5: ouais mais bon après ce... tu n'es pas infaillible. tu,
2: tu... Peux... il faut essayer avant de juger
5: j'ai essayé arrive pas j'arrive pas à suivre Ah, ça c'est euh, encore voilà. autre
2: chose là tu parles de super U par exemple par rapport mais à à euh... super ah, lui, mais euh... pas à suivre oui
5: euh, surtout qu'en plus euh, les responsables te lâchent dans un rayon euh, comme ça euh, sont dans l'inconnu des... sans savoir oh. comment
2: ça comment ça fonctionne c'est eh vrai oui, que ça... Non, mais... bon ça comment ça, ça, ça c'est faire... tout ce soir ça c'est pas la même chose là, là on parle de la... du sentiment d'incompétence en, c'est ce qui t'est arrivé quand tu t'es à par exemple et euh, tu t'es tu t'es mis dans un truc tu t'es motivé mais es, le quand tu arrivé à la maison tu disais ah, oh, je me sens incapable. Oh, j'ai du mal à faire ça. Ah, oh, tu, tu t as, t as souvent euh, à ton retour, tu voilà, tu te sens. Euh, mais ce est est pas. On peut aussi parler de ton mari dans ce cas. Ah, C'était un, je... un peu pareil. Euh, vrai, voilà quoi. Donc euh,
4: Après, pourquoi ben, parce que euh, on essaye. De... Enfin, moi, comme je dis, hein, je dis, c'est, euh, c'est essayer quoi. Je veux dire, euh, on fait tous des. Moi, j'ai essayé souvent des boulots pour voir si bon, voilà. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ben ouais, t'as le mérite d'avoir essayé, quoi, je veux dire. Euh, comme mon mari, hein, par exemple, qui a voulu rentrer, en temps, euh, qui a passé le concours de gendarme volontaire, mmh. il a échoué, bon, ben il a échoué, mais bon, au moins, enfin, il, il, est, il est rentré, il était dégoûté. Et comme je dis, t'as pas été dégoûté, t'as essayé.
2: Alors, justement, c'est une question que euh, je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. À force d'avoir des échecs, euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer par la suite On, Tu te bah, dis que tu te sens comment après Ben bah, après,
5: après t'as plus, plus envie de faire d'efforts, hein.
2: Après, les échecs, est-ce que... Enfin,
4: pour moi, l'échec, enfin, je veux dire, euh, le prends pas mal. Hein, mais comme je dis, tu vois, t'es es rentré, par exemple, à Super U, donc euh, peut-être qu'on t'a mis dans, dans, ce bout, dans, dans les dernier rayons où t'arrivais pas à machin. Mais pour moi, t'as lâché trop vite, en fait, parce que tu t'es pas donné plus les moyens de te dire, bon, allez, même si tu traînes la patte, tant pis, mais voilà, tu, tu vas jusqu'au bout de Tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé... Euh en interne dans notre, dans notre asso, tu vois, mmh. la, la démission d'Angélique, tu vois, par exemple, elle a quitté le truc sans finir sa tâche, tu vois, mmh. la moindre des choses, c'était de finir ce que tu avais déjà commencé, et après, bah, tu pars, tu pars, quoi, je veux dire, hein, mais tu finis ce que as commencé, mmh. tu vois, tu vois, de finir, par exemple, ta journée, et, te, et te, là, vraiment, de te faire le bilan de ta journée, tu vois, parce que ça arrive, hein, au bout de deux heures, de te dire, ouais, putain, j'y arrive pas, ça m'énerve, ça me gonfle, et je me casse, ça m'est arrivé à moi aussi, mais c'est facile, quoi. Je veux dire, c'est c'est euh, lâcher, c'est c'est aller à la facilité, alors mmh. de te dire que bon, écoute, allez, je m'y tiens, je vais finir quand même ma journée. Et je vais me faire mon bilan de ma ce journée. C'est ce qui m'est
2: arrivé hein, associativement. Moi, souvent, j'avais tendance à lâcher avec mon burn-out, etc. Mmh. Là. Et je dis, tiens, bon, j'en ai tellement marre, je vais pas à la radio et tout ça. Mmh. Avec tout ce qui m'arrive, avec tous mes problèmes, ici si là, je ne lâche pas, j'ai des choses en traite. C'est ça. C'est comme si aujourd'hui, j'allais lâcher je, la radio avec tout ce qui s'est bah, passé moi, récemment. Pour moi, moi.
4: quelqu'un qui va pas jusqu'au bout, mmh. euh, bah, c'est euh, aller à la facilité, mmh. se dire, ouais, bon, bah, voilà, j'y arrive pas, je laisse tomber, ça me gave, je me casse. Mmh. Euh, voilà, ben bah, non. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça va résoudre aussi euh, euh, ton problème psychologiquement. Parce que, mmh. bah ouais, du coup, bah ouais, tu vas être un bon à rien. Donc, tu, pour toi, tu vas rester un bon à rien. Quelqu'un qui n'est pas capable. Alors que si tu donnes le mal, du mal pour le faire, bah même si c'est mort à la fin de ta journée, mais putain, tu as fait ta journée, quoi. Je veux dire, bah au moins, tu l'as fait, tu sais ce que c'est. Mmh.
3: Voilà. J'ai eu ce sentiment-là avec ma formation. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est, euh, si tu veux, j'ai connu Nathalie. Et avec Nathalie, ben, j'étais plus préoccupée à lui faire des câlins que dans les études.
2: C'est que là, on sort du contexte de travail quand même. C'est pas même. pour te dire, mais euh, <rire> on sort un petit peu du contexte quand même. Non, mais. À...
3: mais... À... Et euh, pour finir, euh, j'ai dit bah, c'est pas grave, je vais reprendre l'année suivante. Parce que, bon, comme je n'étudiais je pas, je me disais voilà, euh, il y a un manque de compétences, etc. Mais je me sentais quand même bête. Je me dis voilà je me sens euh, je, je me sentais inférieure par rapport aux autres de, de pas par, ne, ne pas avoir réussi les examens j'ai mais c'est pas grave l'année suivante je vais reprendre malheureusement euh, Nathalie m'a largué donc euh, j'étais disons dans dans un dans, dans un nuage noir je voyais tout en noir et euh, je me je me sentais encore plus inférieur en disant mais voilà je, je les autres euh, qui ont raté leur formation euh, au repris ils essaient de terminer leur formation et moi j'en suis nulle part parce que je vois tout en noir parce que Nathalie m'a quitté
2: alors toi tu vois tout en noir, moi je vois tout en rouge comme ça ça fait rouge et noir, vive Jeanne masse merci
4: je prends un exemple tout, tout con hein. quand j'ai passé ma formation de PSE 2 mm -hmm. euh, je l'emmenais pas large Il hein. a mm -hmm. un moment donné j'étais limite à baisser les bras et puis, ben non, j'ai pas lâché, je me suis dit, écoute, euh, perdu pour perdu, tu vas au bout, tu t'es engagé de toute façon à, à faire ta semaine et à faire ta journée, ben mmh, tu, tu, fais, tu, tu signes ton contrat jusqu'au bout, quoi. Et après, ben tu fais ton... ça passe, ça passe, ça passe, pas, ça passe pas. Mais au moins, tu as rempli ton contrat. Et ben, bon, ben j'ai pas baissé les bras, je me suis donné les moyens aussi d'y arriver aussi, puisque je me, suis, euh, voilà, je me suis mis un coup de pied au cul. Ça a passé, ça a passé, quoi. Je veux dire, serait... ça serait pas passé, ben écoute, ça serait pas passé, quoi.
2: L'adaptation parfois difficile aussi s'adapter dans, euh, oui. dans le travail Alors, oui. ça c'est chaud. Ça. Ah oui,
4: ça oui.
2: Ça c'est dur, c'est vrai quand tu es dans l'inconnu, tu sais pas où, quoi tu attends ah ouais, c'est dur as,
4: quand tu jamais fait, que tu jamais pratiqué euh, comme moi hein, quand mm. j'ai eu fait un inventaire, le dernier inventaire que j'ai fait par exemple à Super U avec mm. la, la boîte intérim, euh, moi j'ai l'habitude des vieux inventaires donc c'est-à-dire on te donne du papier, tu note, tu comptes tes produits, tu marques sur le papier, tu mets au niveau de, des produits. Et c'est terminé. Après, le, les gars, les responsables des, des magasins, ils passent et eux, ils comptabilisent avec leur, leur machin. Et quand j'ai fait l'inventaire suivant, on s'est retrouvé avec euh, avec un appareil tout électronique avec le, le bip pour les codes barres et tout. Ouais, mais attends, je m'en suis jamais servi de cet appareil-là. Et on te dit, ben bah, écoute, tu, tu utilises ton truc et tu te démerdes avec quoi.
2: Bah ouais, bah, c'est pas pareil. Alors conséquence de ce que je vous ai dit, il y a pour le chômeur et son entourage une situation difficile, une situation financière difficile, c'est pas une surprise. Les problèmes familiaux, ça c'est chiant, ben oui. ça c'est terrible. La vulnérabilité psychologique. C'est ça. Mm. <rire> voilà. Et la santé mise en danger. <rire> bah quoi, j'ai fait exprès, j'ai pas pointé du ah, doigt non, au non, hasard. Non, 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 mais... Tu es totalement non, dedans. C'est vrai, de
4: toute façon, il, il peut pas dire le contraire, parce que même quand t'as passé tes formations de PSE, euh, <rire> euh, ouais, j'y arriverai jamais, Nanani... C'est euh, ça, c'est euh, ça. Euh, alors que, ben, ouais, mais, il faut aussi, euh, se tu servir de ces, de ses erreurs comme une force et se ça. dire,
2: ben, maintenant, je vois aussi que j'ai fait mes erreurs, je vais faire en sorte de pas les reproduire. Ben, je te donne un cas récent, c'est le code. Le code. Ah, tu, okay. tu, tu dis souvent, je vais pas y arriver, je, je fais toi trop de fautes, et si a... est-ce que tu donnes les moyens pour faire tout pour, pour y arriver?
5: Ben, bah, oui, mais bon, Ah non. Euh... non, 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 non. Ah non, là, c'est, c'est pas bien. Que... <rire> que... Le problème, c'est que, euh, je peux pas faire
2: arriveras pas tu arriveras pas à trouver là <rire> je <Non. crois> que... <rire> oups <rire> et alors conséquence non, voilà,
5: après...
2: et conséquences pour la collectivité vous avez l'augmentation du déficit du public l'augmentation du déficit de la sécurité sociale ah oui, oui. ça aussi la oui. consommation insuffisante de la part des chômeurs ainsi que la tendance à la xénophobie à la xénophobie au racisme malheureusement malheureusement oui. alors dernière euh, je vous donner un dernier exemple et après on aura fini alors, euh, c'est sur euh, donc le travail qui est un facteur essentiel pour l'épanouissement personnel de chacun d'entre nous. Mais depuis quelques années, nous rencontrons de réelles difficultés au travail, voire même le chômage. Donc nous verrons, on va, donc je vais vous donner les conséquences sur la santé cette fois. Conséquences sur la santé, on va, on va, on va, il y a des choses qui vont en revenir après en plus détaillées. Donc le stress au travail avec la déprime, le repli sur soi et le manque de motivation. Forcément. Forcément. <rire> Euh, L'effet sur la vie de famille. Vous avez les conflits, le divorce et ne plus s'occuper de ses enfants. Mm -hmm. Ça, c'est encore plus dur. Ainsi, pour la santé, l'insomnie, manger mal, boire de l'alcool, fumer, se droguer, donc tout ça avec des maladies cardiaques, la dépression, le suicide, donc tout ça, ce sont des vrais problèmes de santé publique.
3: Mais je suis désolée, mais c'est vrai, mais par exemple, quand tu regardes la malbouffe, je suis désolée, mais c'est beaucoup moins cher qu'une alimentation saine. Essaye d'acheter... Euh, des fruits et des légumes tous les jours à tes enfants. Dans le marché. C'est impossible. Désolé, une salade. C'est impossible. Une salade
2: au marché, c'est moins d'un euro. Le tomate au kilo dans un marché, c'est deux euros le kilo. Donc c'est moins cher qu'un menu McDo, si je peux me permettre.
3: en Belgique, je peux te l'assurer.
2: Ah bah écoute, moi je peux te dire que nous on est un marché, enfin je veux dire, c'est pas partout, mais après c'est possible.
4: Je sais que c'est source de conflit dans le sens où moi je me rappelle quand euh, mon mari avait commencé ses formations nanani ana et qu'il rentrait le soir qu'il disait oh, je suis je suis fatigué nanani ana c'est ça et je lui disais ouais mais attends t'es fatigué de quoi tu viens à peine de commencer nanani ah ouais mais toi c'est facile pour toi tu ne travailles pas <rire>
2: Ça, ça a été dur. ça. Euh,
4: quand tu prends ça dans les gens, si tu te dis, écoute, mon petit mmh. gars, j'ai 35 ans, pendant des années j'ai bossé, je sais ce que c'est. quoi. Mmh. Je veux dire, euh, tu peux pas te permettre à moi de me dire, ouais, au bout d'une
2: journée, euh, tu rentres, tu es fatigué. Quoi. Alors que c'est l'inverse, parce qu'il dit, c'est facile pour toi. Ça m'étonnerait que c'est facile que tu, que tu sois dans ah, cette non. situation, justement.
4: C'est ça, c'est pour ça. Mais toi, si mmh. tu veux, on inverse les rôles
2: deux minutes. Et oui. tu vas voir que. Et puis, il, euh, il est, est pas, pas et, simple. Et puis, on verra dans dix ans. C'est ça. Ce qui va qui On verra si
4: dans dix ans, tu auras la même énergie que maintenant. dire euh, je dis pas que j'ai pas d'énergie, mais euh, comme je te l'ai toujours dit, hein, je te dit, au plus ça va, au moins je suis motivé quoi. Mmh. C'est ouais. clair.
2: Alors, il y a des préventions sur les campagnes pub télé, chez le médecin et au lieu de travail. Mmh. C'est ce qu'on dit. Il euh, faut savoir en discuter avec son entourage. Ouais. N'est-ce
3: pas Mais
2: l'entourage n'est pas toujours réceptif non plus. Ah hein. si, 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 mais des... il y en a qui veulent ouais, pas ça en parler.
3: Dépend... Ouais,
2: après <rire> ça dépend de l'entourage. Hein. Au médecin du travail, oh, pff, bof, ouais. ça ne sert à rien. Par contre, médecin euh, généraliste, ça ne me dérange pas. La famille, euh... <rire> si on a une famille, bien sûr. Ouais. Hein, par contre... Que, après, il ne faut même pas écouter. Hein. <rire> euh, non, il ne faut pas écouter sa famille parce que ta famille va, va plus t'effondrer te, que, que t'aider. Te, que Je tiens à le dire parce que c'est par expérience. N'est-ce pas non par expérience on peut le dire. Ça. La famille n'aide pas pour moi. Il euh, faut pas. Se... Il faut se fier à la famille par contre pour nous aider à s'en sortir au niveau au, au travail. Enfin moi
4: je, je sais que moi, mon père m'a toujours euh, dans tout ce que j'ai pu faire ou entreprendre. Enfin euh, il m'a toujours boosté quoi. Je veux dire donc euh, même dans mes échecs hein, il m'a toujours soutenu quoi. Il m'a dit bon ben bah, écoute ça n'a pas marché ça n'a pas marché. Ça ira, ça, c'était pas fait pour toi ou je ne sais quoi d'autre. Mm. Mais il m'a, enfin voilà, il m'a jamais. Euh, mais tu sais quand tu te fais traiter, jamais lâché, quoi.
2: Tu sais quand t'as, quand t'as, une famille qui te traite de feignant, quand t'as une famille oui, ça, qui te, ça, quand, connu, as une, mais... quand as une, famille qui te traite de bon à rien, mm. que tu, euh, que, que quand tu touches et des minima sociaux, t'es un cassos t'es un cassoce, mm. etc. Es un profiteur. Et euh, ça ça j'ai entendu, ouais. entendu dernièrement. Donc ouais. donc ces choses-là, euh, on peut pas dire qu'on se fie à sa famille quand on a des réflexions comme ça.
4: moi, je l'ai entendu dernièrement, enfin dernièrement, ça commence à dater, mais. Des, des membres de la famille du côté de ma mère qui disaient que je profitais de ma mère quoi, je veux mmh. dire, hein, alors que je profite de rien du tout euh, elle, je, elle profite de moi comme moi je profite d'elle on va dire ça comme ça quoi, je veux mmh. dire, donc c'est du donnant donnant euh, sans, ouais, sans bien elle bien. on s'en sort pas et sans moi elle s'en sort pas non plus donc euh, voilà mmh. elle, elle vit avec sa retraite je vis avec mon RSA et puis voilà quoi
2: c'est pas. Mais tu veux. Là aujourd'hui, c'est aujourd une question qu'on a parlé personnellement. C'est pas que tu, que tu veux pas trouver du travail, c'est que tu as du mal à en trouver. ça. Et, et, et tu l'as avoué. Si plus
4: ça avance, au moins je suis motivé. Pour et en voilà, faire. tu
2: l'as avoué, tu l'as avoué toi-même ah il y a oui, pas longtemps. C'est que c'est pas que tu fois. veux pas, c'est qu'à force de, de rien avoir, mais ça te donne plus envie de travailler. Bah, c'est surtout, voilà, à force d'être bloqué. D'être rabaissé,
4: d'être rabaissé de toute façon, puisque c'est un rabaissement. Moi qui ai. J'ai dû connaître, allez, si on compte pas la période actuelle. Euh, en 35 ans enfin euh, de, depuis que je travaille donc depuis l'âge de, de 16 ans euh, j'ai connu euh, deux fois le chômage mm -hmm. et de courte durée quoi je veux dire puisque euh, le, le plus court où je suis resté c'était deux mois de chômage quoi je veux dire donc euh, j'ai toujours bossé quoi je veux dire et d'avoir la situation actuelle mais ça bouffe quoi, mm -hmm. je veux dire franchement ça bouffe
2: alors en prévention aussi euh, face à tout ça hein, il faut il faut savoir il faut penser à souffler c'est ça ouais. burnout notamment euh, quand on a des burnouts. C'est ce que tu as fait ce week-end, par exemple. Là, euh, mmh. Voilà, il faut s'occuper de soi aussi.
4: Ouais. Mmh. C'est ça. Il faut, il faut, malgré la situation, tu vois, qu'on soit mmh. au RSA, qu'on soit à l'âge, mmh. qu'on soit ou autre quoi, tu vois, qu'on ait des responsabilités associatives, mmh. etc., etc. Même associativement, on peut en parler de ça. ça hein. J'estime je, je qu'il y a un moment donné où, euh, chose qu'une personne n'a pas su faire, euh, je parle d'Angélique, bien sûr, euh, Ah, tu parles du loto, Il arrive mmh. un moment donné où, ouais, bah, il faut se dire, euh, stop, mmh. là, je prends euh, une semaine, 15 jours, c'est pour ma gueule, mmh. c'est tout, c'est je profite de ma famille, je profite de, de profiter plein de temps, tu vois. Là, on a eu un week-end de trois jours, mmh. Bah, ouais, j'ai, lâché totalement, quoi. C'est ça, veux dire, hein, bien euh, fait. J'ai coupé, j'ai tout coupé. Euh, tout coupé euh, ah, moi aussi, c'est pareil. J'ai tout coupé. Hier, je suis sorti avec ma mère. On a mm. été bon un coup à une terrasse de café. On a été pique-niqué, souviens-toi. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà. C'est le décrochage total, quoi. Je veux dire, mm -hmm. c'est pas parce que on est, euh, on touche le minima social, ou, ou qu'on est, on a des situations vous précaires. Même en situation chômage, hein. Voilà. Alors. Précaires, ou mm. voire même très précaires, qu'on n'a mm. pas le droit de, de s'octroyer, euh,
3: ben, des petits plaisirs. Voilà, des, des petits, petits
4: plaisirs, coups. des moments de d'étente, quoi, je veux dire. Sans se mettre non plus dans la merde au-delà, parce que, mm. comme je dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, de pas, quand tu vois, j'entends, en, euh, euh, ouais, on ne peut pas profiter de, de loisirs ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Tu peux mm. profiter, alors peut-être moindre que ce qu'on voulait, tu vois, cet été, bah ben, ouais, je ne peux pas partir en vacances au camping. Mm. c'est pas grave, il ben, y aura autre chose. Il y, bah, y, y a le
2: plan d'eau, il y a plein de choses. Hein, ça. Donc, euh, voilà. Voilà. Moi, quelqu'un,
4: quand mm. j'entends dire « Ouais, euh, je peux pas me permettre de partir en vacances », les vacances, t'es pas obligé de partir à 150 km de chez toi. Mm. Les, les vacances, elles sont à 10 mètres de chez toi. Quoi. Je veux dire, euh, bah ouais, bah, tous les jours, bah, l'été, bah, tu te prévois pique-nique, euh, de, de la rando, sais ben, C'est comme à Paris, il y a mille on, et une chose à faire. C'est
2: comme à Paris, on va y aller en juin, on va passer quatre jours, on aura un jour de travail, le reste c'est que, du bon, c est c est que du bon temps. C'est euh, ça. Il arrive un moment donné
4: où, euh, ben, quand ça va pas, mm. et ben, on ferme les portes mm. et on dit là, stop, mm. je me prends du temps pour moi. Mm. Voilà, c'est tout. Euh, il faut arrêter de se mettre des pressions énormes. Hein, euh, euh, quand on dit à des personnes associativement, tu vois, euh, moi qui suis président du Nasos, mm. euh, on m'a dit ouais, tu vas avoir la pression. Ben, ah, c'est. Non, je te rassure, c'est vrai. C'est voilà, on m'a dit ouais, tu vas avoir la pression et tout. Mm. Ben, j'ai pas de pression, quoi. Je veux dire, je pas commence de pression, à peine en même temps. J ai, j ai, j ai, ouais, je commence à peine. Mm. Mais comme je le dis, tu vois, euh, j'ai un emploi du temps. Enfin, mon emploi du temps, j'arrive à le gérer de manière à ben voilà. Mm. Je sais qu'actuellement, c'est une grosse période, par exemple, de formation de formation, je suis pas concerné, donc du coup mm. ça me laisse un certain laps de temps il y a une personne qui est, qui est là pour gérer tout ce qui est euh, le secrétariat, nanani, nanana, donc je ne suis pas concerné moi, ce qui, là où je suis concerné, c'est uniquement sur, les, sur mes collègues secouristes donc de motiver mm. les troupes et de, et de décrocher du, de, du DPS aussi, donc euh, voilà le reste après, euh, c'est fracturé. Donc chacun a sa place, tu mmh. vois. C'est euh, c'est ce que beaucoup de personnes, certaines personnes malheureusement n'ont pas compris au sein de notre association euh, mmh. qu'on a en commun. Euh, voilà, c'est. Tu ton... chacun, on a tous notre place, quoi. Je veux mmh. dire. Mmh. Et ben, ce qui fait d'éviter les pressions. Après, si tu te donnes une pression non plus, euh, si tu te, tu te mets des pressions toi-même. On n'est pas responsable, quoi. Je veux dire, euh, tu vois, par exemple, c'est malheureux, mais Angélique, à la fin du loto, elle s'est ah, encore bien, ouais. une pression mm. énorme pour le
2: reste. Mais oh, décroche, quoi. C'est pareil, mais même au vide grenier, elle en a même ça. pleuré. Alors, je veux dire, ça sert Derrière, à rien. À donc, endommée, euh... la
4: journée, stop. Le plus gros, il est passé. Tu mm. vois, le vide grenier, la, mm. la plus grosse pression, c'était de placer les gens. Nanani, y en a. Après, mm. le reste de la journée, oh, qu'est-ce qu'on avait à gérer C'est juste la partie... Mm. Buvette, quoi, je veux dire, c'est servir les gens. C'est rien. Hein. Donc c'est décontracté, quoi, je veux puis dire. Y a, et puis il y a
2: pire comme organisation. Quand on va faire la marche, là, non, oui, on va avoir une pression, c'est différent. C'est ça, puisque euh... là, il va falloir prévoir le, mm.
4: le, le système de sécurité, la mm. il va y avoir une... mm. un truc, voilà. Mais ça va durer quoi Ça va durer le temps de préparer la marche. Je veux dire, après, une fois que t'es dans la marche, du moment où ton service d'ordre et tout, il est carré, mm bon t'as juste à vérifier que tout se passe bien mmh. mais c'est tout quoi, je veux dire la pression euh, la pression tu la lâches une fois que l'événement il est fini quoi, je veux dire ça, ça sert à rien de continuer à se mettre une pression énorme quoi
2: il reste deux, deux, deux préventions à dire pour ceux qui sont dans une situation comme, comme on dit précaire ou du chômage pour, mmh. pour évacuer tout ça, euh, on demande aussi de faire une activité, que ce soit culturelle, sportive ou associative, c'est ça Apparemment, mm. ça, fait, ça fait passer le temps, ça... Bah, voilà bah, Mais bah, moi, mais je suis dans une situation que, précaire.
4: Ne, ne, ne serait-ce que euh, de prendre, tu vois, euh, mm. euh, une journée, tu te dis, bah, même avec tes gosses, quoi, tu, tu prends tes gosses, tu vas aller, après, on, mm. va, on va sur le stade, on va taper le ballon. Mm.
2: » je viens dans une situation précaire l'association bah, voilà, voilà. c'est un peu un peu le must euh... pour moi sportif je peux parler et puis ouais. bah, sportif aussi euh, si, bah, même même quand va y avoir le plan d'eau etc voilà. de, tout de, ça. ne ce
4: serait-ce que d'aller dans l'eau de, oui. de taper le ballon euh, mm -hmm. tranquille de se faire un volet comme on fait mm -hmm. tous les étés bon, bah, mm -hmm. voilà, quoi, bah, le peu d'effort que tu vas faire ben bah, voilà ça
2: et puis pour finir il y a une belle prévention de fin c'est savoir prendre du recul aussi c'est ça toujours toujours ça c'est euh...
4: prendre le recul c'est-à-dire que ouais enfin voilà moi je regarde j'ai toujours un petit moment de voilà. il faut il faut, mmh. faut pas rester fixe figé sur euh, sur un échec, sur un sur échec un, euh, voilà. ouais. Il faut, faut prendre le recul, analyser l'échec mmh. et de se dire que cet échec bah, tu vas en faire une force et non pas euh, non pas continuer à sombrer euh, voilà, c'est pas parce que tu pas réussi une fois, c'est pas parce que tu as réussi deux fois que la troisième ça sera pas la bonne. Hein.
2: Mmh. Et quand on est en situation de chômage, faut pas désespérer. C'est ça. Faut pas perdre espoir. Faut continuer Moi, à garder espoir. Moi, vois, c'est pas
4: parce que je dis ouais, euh, c'est bon euh, machin, j'ai toujours espoir hein, de me mmh. dire qu'un jour, il y, a... y aura un bonnet qui va me prendre dans son entreprise, hein, euh... et puis l'emploi sera ce qu'il sera, mais euh, voilà, je me dis pas que, regarde, hein, quand j'étais au chômage et que du jour au lendemain, euh, j'ai bossé au bar, c'était complètement inattendu, quoi, je veux dire, hein, quand on m'a proposé le poste, euh, bah, ouais, euh, y a pas de souci vas-y, embauche-moi, quoi, euh, mais je t'avertis, j'y connais que dalle, quoi, bon, ben bah, j'ai appris sur le tas, quoi.
2: Ben, chers amis, nous avons fait nos deux heures de sujet. <rire> pile poil. Mmh. Regardez, c'est marqué, on a le timing devant nous. Hein, 1h58 de sujet, c'est bien. Mmh. C'est bien, hein, plus... c'est pas mal. Hein. Donc, euh, une petite conclusion vite fait ou pas Ou est-ce qu'on a euh, largement. Bah, le chômage,
4: c'est bien, on abusait, ça craint. Euh, c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est différent des autres. Faire des
2: offres, c'est mieux. <rire> nous, faire non, des offres, c'est mieux.
4: C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est différent des autres. On, on reste avant tout un être humain. Et il euh, ne faut pas que ça nous empêche de vivre et de
3: profiter du, du
4: temps présent malgré tout, pour
3: moi.
2: Eve, eh, tu as quelque chose à rajouter ou pas
3: euh, Je ne dirais pas mieux que Lionel, oui, tout à fait. Euh, et euh, ne vous, ne vous sous-estimez pas, c'est voilà, euh, peut-être un moment passager dans votre vie, mais ce n'est pas parce que vous êtes au chômage que ça fait ce que vous êtes. Parfait.
2: Alors les amis, on va faire une pause. Tranquille, mais sûr et certain même. Je vais passer... Je vais mettre Black M, de nouveau, en duo avec Shakira, qui s'appelle Bruno Mars, t'as raison, ouais. Donc Black M, avec Shakira, avec comme moi. Et bien, tiens, tant qu'on a tant qu'à faire, je vais mettre Bruno Mars avec That's What I Like. A tes souhaits. A Et on se dit à tout de suite. Pour la suite.
1: I want wanna see you cry again. But everybody hurts sometimes. I never meant to do you wrong. And you're gonna be just fine, you said.
7: Je priais pour nous tard le soir de ma tournée.
1: And I'm living with a broken heart I never meant to do you harm I never wanna see you cry again But everybody hurts sometimes I never meant to do you wrong I know you're gonna be just fine He said J'avais des problèmes tu t'en foutais
0: J'en moi mange celle le Pour Pourtant, j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les âmes sont pas pareils. Rends-moi un appareil, ou alors on arrête. Je m'étais juré que tu serais la seule dans mon harem. Oui, tu ressembles à ma rem, c'est pour ça j'suis piqué. Mais dis-moi de quoi ta rhum, on est juste en train de s'expliquer.
7: Tu m'as délaissé depuis tant d'années
1: Message que personne ne t'aimera comme moi Like we said whatever that we say And what we made we know we can make And what we get is only what we get Message que personne ne t'aimera comme moi Hey 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 I
7: gotta kinda with me. Baby girl, what's happening? Shooting your ass and it. So, gonna get to clapping. Go pop it a phone, play it, pop pop it for me. Turn around and drop it, throw a play it, player, drop, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tell for dinner. Coolio serve that skeppy. You got it if you want it. Got, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, Some miles on it Anything you want Just to put a smile on you it You deserve it, baby You deserve it promise that your smile ain't gon' never be Shopping sprees in Paris Everything 24 carats I Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest
2: Samedi à 15h sur Gayfree Radio, avec le débat du jour, sujet de société, actu politique, actu LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h35 en direct sur YouTube, je précise. En direct sur Skype aussi. Je précise comment nous rejoindre Gayfree.radio pour euh, le Skype. Et vous pouvez nous joindre aussi par téléphone, j'ai oublié de vous dire. Alors, par contre, le téléphone, 0486 15 44 45. Ainsi que sur YouTube. Vous avez Eve qui vous attend. Euh, si, vous avez, si vous voulez réagir par le chat, vous pouvez aller sur le chat de YouTube ou sur notre site euh, www.equality-radio.fr. Et si infinité, je donne mon 06. Non, 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 <rire> non, non. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. C'est c'est un 07. Ben, je t'en prie, mais c'est tout. <rire> Bon, actu, politique, c'est parti. Equality les actus politiques qui politique. politique. sont de retour, parce que c'est vrai qu'on avait fait euh, les, les deux dernières émissions, c'était sur les présidentielles, donc on n'a pas pu faire les actus ni politiques ni LGBT. D'ailleurs, actus LGBT, il y a de quoi faire, parce qu'il <rire> faut rattraper notre retard, on a beaucoup d'actus à dire au niveau LGBT. Côté politique, on va revenir sur ce qui s'est passé tout le mois d'avril, malheureusement il y a eu pas mal d'attentats, euh, j'en ai protégé. trois, il voilà, y, y a les trois, donc il y a eu un à Stockholm. Ça vous, si ça vous parle, non mmh. Oui. Alors, je vais expliquer. Euh, l'attentat à Stockholm, c'était le 7 avril dernier. Donc, il y a eu deux Suédois, un Britannique et une Belge, qui ont été tués dans un dans l'attentat au camion Bélier de Stockholm, qui a également fait 15 blessés, donc le vendredi 7 avril. C'est ce qu'a annoncé le dimanche 9 avril la police suédoise. Donc, ils ont dit ceci. Nous avons confirmé les identités des personnes décédées et leurs familles ont été informées. Donc, plutôt donc dimanche... Euh, donc euh, il s'était il y a deux semaines le ministre belge des affaires étrangères avait annoncé aussi la mort d'une de ses compatriotes lors de l'attaque l'une de, des deux victimes suédoises décédées est une fillette de 11 ans rapporte c'est ce qu'a rapporté le quotidien suédois Expressen qui cite son entourage ses parents avaient lancé un appel euh, après la disparition de l'enfant et qui rentrait de l'école. Le principal suspect de l'attentat à Stockholm reconnaît avoir commis un acte terroriste, c'est ce qu'a déclaré son avocat commis d'office devant un tribunal suédois le 11 avril dernier. Donc il s'appelle Rachmat Av Akilov. Voilà, Donc il euh, c'est le super, hein, c'est euh, lui. Hein. Donc il accepte son placement de, en détention provisoire. Euh, et l'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier camion, camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés ne s'est pas exprimé directement. Donc Rachmat Akilov est un ressortissant ouestbek de 39 ans. Il avait été arrêté et placé en garde à vue quelques heures après l'attaque. Les autorités ont précisé le 9 avril dernier que cet homme était un demandeur d'asile débouté, connu des services du de, de renseignement suédois. « Rachmat Akilov est entré sous escorte dans une salle en sous-sol du tribunal de Stockholm, gardé par de nombreux policiers lourdement armés. Les accès du bâtiment avaient été fermés euh, à la circulation, des mesures de sécurité sans précédent pour la capitale suédoise. »« Donc, Le visage dissimulé euh, sous une polaire verte, le terrorisme présumé a été enjoint par la juge de se découvrir et maîtrisant mal le Suédois, il était assisté par un interprète. L'audience s'est poursuivie à huis clos à la demande du parquet. » Le suspect devrait être écroué, je pense qu'il même en ce moment, en attendant son renvoi renvoie devant un tribunal pour être jugé.
4: Il mmh. faut attendre la suite des événements. Alors, on un petit pas, peu, alors... euh... Et pour
2: l'instant, il n'y a pas le jugement. On oui, sait, voilà, euh... donc euh, on ne peut pas...
4: Ça reste horrible, hein, de toute façon. Et puis voilà, encore... Euh... C'est compliqué, parce que voilà, comme, comme ils le disent, hein, c'est un... Un demandeur d'asile qui a été débouté, donc euh, est-ce qu'il a fait ça par euh, du fait qu'il avait été refusé, euh, que sa demande d'asile avait été refusée Tou Toujours est-il que ça n'excuse pas l'acte en ah, lui-même. Lui ah non, ça c'est clair. C'est pour,
2: pour ça que voilà. on, je vois pas où il excuse.
4: Disons que ça, 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 ça permet de, de se poser quand même la question euh, du fait des, des ressortissants maintenant, mm -hmm. parce que si euh, tous les déboutés euh, de demande d'asile s'amusent à faire ça,
2: mm
4: -hmm. euh, on est en proie à, à des attaques peut-être à venir aussi, quoi.
2: On attend le jugement. C'est ça. On aura des nouvelles, bien sûr, dans les semaines à suivre. Il y a eu aussi, le 9 avril dernier, un attentat, enfin, en même deux, je pense, euh, en Égypte. Donc, c'est passé le dimanche 9 avril, c'est le jour de, de notre vie de Grenier, en plus. Donc, c'était en pleine célébration des rameaux. Il y a eu deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique qui ont mené à des attentats contre une église copte à Tanta, et une autre à Alexandrie, donc il y en a bien eu deux, dans le nord égyptien, faisant au total 45 morts. Donc, attentat... Euh, attentat en deux mots, euh, T.A.N.T.A. Euh, dans le delta du Nil, euh, une explosion a eu lieu au moment de la messe dans l'église Saint-Georges, donc euh, Girgis, Je pense qu'on peut dire ça comme ça ou Girgis. Donc parlons au téléphone à la télévision Nile News. Le gouverneur de Garbia, c'est-à-dire le général Ahmad Deif, a affirmé que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur de l'église. Alexandrie, euh, peu après, euh, peu de temps après. Une nouvelle attaque kamikaze contre l'église Saint-Marc, donc l'élément terroriste euh, équipé d'une ceinture explosive, a tenté de pénétrer dans l'église où se trouvait le pape copte orthodoxe Tamawadros II à l'occasion de la fête des Rameaux, mais les policiers l'en ont empêché et il s'est alors fait exploser lui-même. Donc c'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Un responsable de l'église copte euh, avait indiqué que le pape était parti avant l'explosion. Ça au moins c'est la bonne nouvelle. Les attentats de dimanche euh, dernier, donc euh, il y a une semaine, euh, le 9 avril, sont parmi les plus sanglants commis ces dernières années contre les coptes, qui se, qui se sentent abandonnés par les autorités de ce pays, majoritairement musulmans. Cette communauté chrétienne euh, représente 10% de, des 92 millions euh, d'Égyptiens, ça fait quand même 9 millions, on le, voyons non. Non, ça fait quand même beaucoup, et par crainte de nouvelles attaques, l'église copte a décidé de limiter euh, les célébrations de Pâques. Ces attentats interviennent quatre mois après une attaque qui avait fait une trentaine de morts dans une église copte du Caire. Il intervient, un, il intervient également avant une visite du pape François, prévue les 28 et 29 avril prochains en Égypte, alors que la branche locale du groupe djihadiste État islamique a appelé à viser des chrétiens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, je pense que je l'ai bien dit, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé dimanche soir un état d'urgence pour trois mois après ces attentats. Le chef de l'État s'exprimait lors d'une conférence de presse au palais présidentiel au Caire, quelques heures après les deux attaques revendiquées par le groupe djihadiste, État islamique. Et sachez aussi que le président, notre président à nous, François Hollande, a fait part de sa consternation dans un communiqué affirmant la solidarité de la France avec l'Égypte pour la lutte contre le terrorisme. Le 12 avril... Mercredi dernier, le, ministre, le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé avoir identifié l'auteur de l'attaque contre l'église d'Alexandrie il l'a présenté comme étant un employé euh, d'une compagnie pétrolière liée à un réseau terroriste dont une des cellules avait commis l'attentat du Caire et ce n'est pas fini donc il s'appelle Mahmoud euh, Hassan Moubra il, a, il a quand même un nom euh, à, long, à longue durée donc c'est Mahmoud Hassan Moubarak Abdallah j'espère que j'ai bien dit Il est né en 1986 à Kenna et il habitait euh, à la, il habitait la province de Suez donc c'est ce qu'a indiqué le ministère. Il a précisé être arrivé à cette conclusion en comparant l'ADN retrouvé à celui d'une liste de suspects en fuite, tout simplement. Mmh. Mais ça reste qu'un suspect, c'est pas forcément. C'est ça. Mais il a été nommé quand même. Hein. C'est le deuxième attentat. Donc ça, c'était la deuxième phase. C'était euh, en Égypte. Ouais. Je rappelle qu'en Égypte, il me semble que l'État islamique a revendiqué euh, oui, a les attaques, revendiqué, hein, ça, a revendiqué, ouais. ça a été revendiqué par ouais. euh, l'État islamique, je tiens à le rappeler, rappeler ça aussi. Hein. Et enfin, troisième, euh, troisième euh, étape, c est, c est, ça s'est passé le 11 avril, il y a eu des explosions à, à Dortmund. Donc ce sont des explosions qui se sont produites mardi au départ du bus des joueurs de Dortmund avant le, le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Monaco. Le joueur Marc Bartra a été blessé et opéré du poignet. Le match est reporté et a été reporté mercredi. Les trois explosions survenues mardi soir près du bus de l'équipe de, de, de football allemande de Dortmund avant une rencontre de Ligue des Champions visaient directement le véhicule a indiqué le chef de la police locale. Donc le match a lui été reporté le mercredi le lendemain à 18h45. Donc il y a eu trois charges d'explosifs. Je ne sais pas si tu étais au courant. Mmh. Le bus s'est mis en route depuis l'hôtel de l'équipe euh, dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne pour gagner le stade à une dizaine de kilomètres de distance lorsque trois charges explosives ont détonné. C'est ce qu'a expliqué un porte-parole. Il s'appelle Gunnar Wortmann. Ensuite, le joueur, le joueur Marc Bartra a été blessé. Le défenseur international espagnol de Dortmund, âgé de 26 ans, a été blessé dans les explosions. C'est ce qu'a confirmé le club sur Twitter. Il a été opéré au poignet. Et le premier ministre esp espagnol Mariano euh, Rajoy a lui, euh, lui euh, souhaité un bon établissement sur Twitter. Ça reste gentil quand même le bus était directement visé dans cette attaque. Les trois explosions visaient directement donc ce véhicule, c'est ce qu'a indiqué le chef de la police locale. Le parquet local a par ailleurs est révélé euh, qu'une lettre avait été retrouvée près du lieu des explosions. Son, authentic... son authenticité était en cours, de... est en cours de vérification, sans donner de détails sur son contenu. Donc Un responsable du parquet, Sandra Luc, a indiqué qu'une enquête pour tentative d'homicide avait été ouverte. Donc, Au lendemain de cette attaque à la bombe, le porte la porte-parole de la justice allemande indique mercredi 12 avril qu'un suspect de la mouvance islamiste a été interpellé. Les habitations de, de, ceux de, de deux suspects ont été perquisitionnées. De son côté, le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie du Nord, qui est, qui est, oui, de Rhénanie du Nord-Westphalie, je ne connais pas du tout, affirme que les services enquêtent dans toutes les directions. Donc plusieurs lettres de revendication. Donc selon le porte la, la porte-parole du parquet fédéral allemand, l'acte a été motivé pour, pour des raisons terroristes. Donc je pense mmh. que l'État islamique a, a dû est euh, encore là dedans. Elle a indiqué que plusieurs lettres de revendication étaient retrouvées sur place. Dans l'une d'elles, l'auteur se revendique de l'État islamique. Et dans une autre, publiée sur Internet, l'auteur se réclame de groupes d'extrême-gauche, mais il existe de gros doutes sur son, sur son authenticité. Mmh. Voilà la troisième affaire. Pas joli hein, ce qui s'est passé, euh, non, sûr. et c'est pas fini, hein. il faut s'attendre à tout encore.
4: C'est ça, nul n'est euh... à l'abri maintenant, mmh. parce que ça tape vraiment de partout.
2: Et ça va, ça va aller vraiment de partout partout là. C'est hein. ça. Personne n'est à l'abri finalement. Ça. Et on, 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 en plus, les attaques, on ne sait même pas qui visait n'importe qui peut te viser. Non, ah, maintenant, oui. on ne connaît, connaît pas forcément les, euh, les cibles précises de, de l'État islamique, et surtout pourquoi, quelles sont les motivations, pourquoi s'en prendre euh, aux footballeurs. C'est ça. Ça, par contre, je n'ai pas compris.
4: Bah non, c'est un peu... Euh, les footballeurs, ils sont pour rien, quoi. Ouais, c'est sûr, Et j'ai pas compris. Enfin, tout le monde n'y est pour rien, quoi, je veux dire.
2: Allez, revenons un petit peu à notre sujet essentiel euh, politique. Dans une semaine, dans moins d'une semaine, dans six mmh. jours pour être exact, le premier tour des élections présidentielles. On en a fait un gros, on a fait dix heures de débat euh, mmh. la semaine dernière, dans, il y a deux semaines déjà, ça. Le 3, les 3 et 5 avril dernier. On a fait donc un débat sur les présidentielles. On a les résultats du dernier sondage, ce sera le tout dernier mmh. avant les élections. Et euh, sachez que dans ce, dans ce sondage, eh ben, il y a des surprises, parce qu'on ne sait même plus qui va être au deuxième tour maintenant. C'est ça. Ça ne pas de bouger. Ça bouge, mais on ne sait pas qui va être vraiment au deuxième tour. On a les résultats. Alors, je rappelle que ce sont des résultats de l'IFOP et Paris Match, aussi CNews, aussi, et de Sud Radio. Sachez que Marine Le Pen est, est en tête, avec 23%. Mmh. Juste devant Emmanuel Macron, qui est à 22,5%. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont à égalité avec 19%. Et ce, donc, sachez que seulement 4 points séparent ainsi la première du quatrième. Mmh. Donc, en fait, c'est tellement indécis que les quatre premiers peuvent être au deuxième tour. C'est ça, ça qu'il faut se dire. Loin derrière, loin, loin, loin mmh. derrière, Benoît Hamon est seulement à 8%. Mmh. Oh là, 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 on est, là, on change du tout il, au tout, là, déjà. Gifles, hein hein il a pris une gifle, hein Un gros sujet, Il a pris une gifle, hein Grosse gifle, même. Nicolas Dupont-Aignan à 4%. Mmh. Philippe Poutou à 2%. Jean Lassalle a récolté 1%. François Asselineau, 1%, Nathalie Artaud, 0,5%, et Jacques Cheminade avec 0,5%. Il n'y a pas de 0%, c'est déjà pas mal. Ouais, bon. <rire> Alors, au second tour, s'il y a un duel, si uniquement il y a un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sachez que Emmanuel Macron, selon le sondage, je précise, parce qu'il faut faire très attention à ça, selon le sondage, euh, il, il gagnerait avec 59%. Au deuxième tour, contre 41% par Marine Le Pen. 41%! Ça fait beaucoup pour le deuxième tour au Front National. Ça ferait, ça ferait, ça ferait, oui, a été <rire> conditionnel. <rire> ça ferait beaucoup pour Marine Le Pen selon le sondage. C'est ça. Après les résultats officiels, on verra. 41% c'est faisable Bah ben oui, pourquoi pas. Hein. Mmh, je, trouve ça, je trouve que ça fait trop. Parce que vu euh, les, les résultats de régional, euh...
4: — On verra, de toute façon. Ce n'en reste qu'un sondage.
2: — Attends, t'es toujours, euh, <rire> es, es, ah, ouais, toujours bloqué là-dessus. — euh... Attends, je suis désolé, parce que t'en as parlé sur ton Facebook, du sondage, quand même. — Ah donc, oui, euh... bah, oui
4: j'en ai parlé. Bah, après, je m'y fie pas à 100%. Mm. Ça reste des sondages, mais il faut quand même euh, le dire aussi.
2: Rien n'est joué, joué, de toute façon. — Tu es en train de me dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, à hein, tour, C'est ça que tu veux dire. — C'est ça. Et c'est quand même dans six jours, ça s'approche. Là, le stress s'augmente. Bah oui, se... mmh. hein, le... mmh. bah oui
4: c'est pour ça qu'il faut rester attentif. Et... Voilà,
2: quoi. Euh, on en parlera après, parce que dans les actes LGBT, il s'est passé des choses aussi, notamment mmh. avec François Fillon. Euh, on en parlera tout à l'heure. Il euh... ne peut
3: même pas mettre 50 centimes de côté.
2: Pourquoi faire hein. Pourquoi... Bah, Il ne sait
3: pas mettre de l'argent de côté, le pauvre. Il ne sait pas faire d'économie. Hein.
2: Mais pour qui tu veux mettre 50 centimes c'est pas non. Pay...
3: Je dis, le pauvre, il sait même pas mettre de l'argent de côté. Avec ce qu'il touche, il sait même pas faire d'économie. D'accord.
2: Ok, bon, j'ai pas tellement compris, mais euh, je, 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 on t'en veut pas, Eva, hein, mais... Euh... <rire> Qui ça, Fillon Ouais. Ah, ah oui, mais on en parlera tout à l'heure de, de Fillon parce qu'il s'est passé quelque chose hier. Alors, euh, autre chose, c'est sur les campagnes officielles qui ont qui ont été publiées depuis lundi de la semaine dernière. J'ai les, les messages audio. Je précise que les messages audio de chaque campagne, je les diffuserai samedi. Il n'y aura pas d'actu politique samedi prochain. En revanche, euh, comme ça sera week-end euh, électoral, je passerai les 11 euh, campagnes euh, bah de, 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 tous les, de tous les candidats samedi prochain à la place des, euh, bah des, 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 des à, la, à la place des actus politiques. Tout simplement. Tout, voilà. Et puis c'est normal, je trouve. Mais on, Par contre, aucun débat. Euh,
6: non.
2: Aucun débat, pas d'influence au vote. rien. Politique. Uniquement, dans, dans les actus politiques, leur campagne euh, en audio. Point. Aujourd'hui, par contre, on peut en parler de, de leur affiche, parce que je ne sais pas si tu vois leur affiche. Mmh. On, a, on a leur affiche officielle, qu'on voit d'ailleurs partout mmh. sur les panneaux. Euh, maintenant, les est-ce qu'il y en a un qui vous qui, que vous aimez Est-ce qu'il y en a un qui vous repousse Est-ce qu'ils est qu sont tous bien faits euh, Notamment, alors on a les les, les mots là, on a les, les, leurs leur slogan, les, si les slogans si vous préférez. Euh, par exemple, on va dire euh, Nathalie Arthaud, c'est la première qu'on a. Faire entendre le camp des travailleurs de, avec Nathalie Arthaud. Bon, ça encore, c'est c'est pas, pas une surprise. Mmh. Philippe Poutou, lui, euh, a marqué nos vies par les pro par leurs profits. Non, nos vies, pas leurs profits. Point d'exclamation. En mmh. rouge, oh, nos vies. Mais Et pas, pas mais leur profit, pas, ça pas, Oui, c'est ça. C'est en rouge, euh, fond rouge, déjà.
6: Mm -hmm.
2: Non, quelque chose à dire sur... Euh... Non. Donc ça reste basique. Hein. Jacques Cheminade a, lui, marqué « Se libérer de l'occupation financière ». Je pense que ça, on a tout compris, ouais, on, bah, on oui. en a parlé, c'est de sortir de l'euro. Euh, non, c'est euh, Asselineau, mais je crois que Cheminade aussi, je crois qu'il veut sortir oui, oui, de l'euro, oui, oui, de l'Europe 1, je ne hein, je je me trompe pas. Hein. Euh, Jean-Luc Mé... euh, oui, Jean Mélenchon a, lui, marqué comme, comme slogan « La force du peuple mmh. ». Avec un joli petit fond, un petit fond du ciel, on dirait, en bleu. Mmh. Mmh. C'est sympa. Oui. Il y a mieux, c'est ça Je ne sais pas. <rire> Alors, Benoît Hamon a marqué « Faire battre le cœur de la France ». Ouais. ouais ça fait un peu Paris Match, l'affiche. La ah ouais Carrément. Mmh, T'es en train de manger derrière ou je rêve pas là Non, c'est <rire> moi qui prends des pochettes et je mets mes feuilles dedans. D'accord, non, parce qu'on entend beaucoup de bruit. Euh, nous avons Emmanuel Macron. Alors lui, euh, par contre, il y va fort. Ah. Attention, c'est Macron président, la France doit être une chance pour tous. Mais il se voit marqué déjà président.
4: C'est ça, ça qui fait peur, hein c'est qu'il s'enflamme un peu fort, quoi, je trouve.
2: C'est pas neutre. Non. Voilà, il faut, rester, il faut rester humble et neutre. Il ne faut ça. pas marquer tout de suite Macron-président, parce que ça fait très prétentieux, quelque part. Euh,
4: ça. Mais ça, c est, c est, on l'adore
2: Ça fait surtout sûr de lui, quoi. Voilà.
4: Et malheureusement, on ne peut pas être sûr. Hein. On reverme, regarde, hein. mmh. euh, Marine Le Pen n'est pas loin, hein. si on doit se fier au sondage euh, qu'on a vu précédemment. Mmh. Euh, voilà, quoi. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
2: tué quoi. Mmh. Alors, par contre, j'ai du mal à... Ah oui, c'est ça, Jean Lassalle, qui a marqué « Le temps est venu ouais, ». De quoi c'est mieux cueillir ça. les cerises. Ouais. aussi, je sais pas, on va faire du tricot. Mm -hmm. Alors François Fillon a marqué une volonté pour la France. Volonté de quoi <rire> De nous la mettre un peu plus. Pardon. Ne... Du... Nicolas Dupont-Ignon a marqué... moi, on va. Nicolas Dupont-Ignon a marqué Debout la France. Ça me fait penser à quelqu'un, ça, Debout la France.
1: Ouais.
2: Ça, ça me fait penser à quelque chose. C'est n'est pas la première fois que j'en vois mmh. « Debout la France ». Il n'y a pas un ancien candidat qui avait marqué ça Sarkozy, par exemple
4: Non, lui, c'était... Oh, je sais plus. Je m'en rappelle plus.
2: Enfin, « Debout la France », c'est n'est pas, pas la première fois que je vois mmh. ça. J'en je, ai déjà entendu. Pour Asselineau, alors lui, c'est le Frexit. Mmh. Il a marqué un choix historique. C'est ça. Tout simplement. Et enfin, Marine Le Pen a marqué « Remettre la France en ordre mmh. ». En cinq ans, parce qu'il a marqué un petit logo bleu juste en dessous. Mmh. Alors, Déjà, quel slogan vous attire le plus Pour être honnête, il faut, faut être logique. Est-ce qu'il y en a un qui vous... Quel slogan vous, vous attire le plus dans, dans la fiche, là
4: si on, si on doit vraiment parler machin, moi, je serais plus pour celui de Mélenchon.
2: Qui a marqué euh, la, force la force du peuple. Du peuple.
3: Ouais, mmh. mmh. ouais c'est trop
2: mal. Si on doit parler slogan, on est d'accord. Ouais. Pas campagne, hein, on est, est d'accord. Hein. on
3: parle de slogan, là. Mmh. oui, oui. D'accord.
2: Et celui qui vous plaît le moins Euh... Déjà Paris c'est pas terrible hein. Celui que j'aime pas trop c'est Nathalie Arthaud Parce que ça fait pas neutre Parce que de la mettre tous les textes comme ça Non ça fait pas affiche pour moi euh, Si je dois parler affiche Pour moi celle de Nathalie Arthaud me convient pas Parce que ça fait campagne son
1: affiche
2: mm. pas, Ça fait pas affiche Ni slogan enfin, Bon, C'est mon, mon opinion personnelle Après vous, lequel ne, ne vous plaît pas
5: moi, ça se fait suite Jacques Cheminade, libérer l'occupation financière. Ça... C'est le
2: slogan qui euh, qui te plaît pas, c'est ça Oui. T'as dit, le... dit qui Jacques, Jacques Cheminade. Cheminade. Se libérer de l'occupation financière. Ouais. D'accord. En même temps, il a une belle tête de ma <rire> Comme ça. celui alors lequel
4: Moi, c'est... Je pense que... Enfin, le, le moins. Hein. Le... le moins, je pense que c'est plus Jean Lassalle, moi, je pense. Pour ouais. moi.
2: Hein. C'est vrai que le slogan, gang il est tout petit c'est ça. Et, Et celui de Benoît Hamon il est pas mieux, Marc, hein. bon, aussi, on, ouais. on, voit un petit peu en carré. Mais c'est vrai que le, Jean Lassa, ouais, le temps est venu. Parce que toi, tu, tu sais pas où ça aboutit, ce, truc-là, tu, ça. Souviens, tu sais pas où il est. vague, abouti. quoi. Ouais. D'accord. Moi, bon, le côté affiche, en tout cas, celui de Nathalie me dérange. Mmh. Parce que ça fait campagne, son affiche. C'est, ça me dérange un peu. Le reste, euh, voilà, il au moins, ils ont été neutres. Enfin, Alors,
4: parmi les affiches, le seul, quand même, qui s'est fait couper la tronche, c'est quand même Philippe Poutou.
2: Ah oui, parce que? Parce
4: qu'il manque le haut du crâne.
2: Ah oui un petit peu. Ouais. <rire> Je vois ce que tu veux dire. Alors M. Mac Macron en tout cas j'aime beaucoup son slogan mais attention mais le mot président à côté très, très... ça fait prétentieux quand même. C'est hein.
4: très prétentieux. Il ouais.
2: faut quand même le faire attention. Alors vite fait. Par, euh, détail par détail. Alors, Nathalie Arthaud, donc, seule face à la caméra devant un fond rouge, avec quelques images d'illustration. Donc, la candidate de la lutte ouvrière s'adresse aux travailleurs et travailleuses. Elle a dit, c'est nous que, qui faisons vivre la société, c'est ce qu'elle a affirmé. Il faut que nous imposions nos intérêts contre les, les dividendes des actionnaires, contre les fortunes d'une minorité capitaliste, contre les parachutes dorés des PDG. Voilà ce qu'a dit Nathalie Artaud pour son affiche. Et sa campagne audio au passage. François Asselineau a dit que, donc lui c'est le candidat du Frexit, qui a choisi pour sa part un fond vert, d'une façon professorale, il explique la façon dont la France pourrait sortir de l'OTAN, de l'Union Européenne et de l'euro, et en présente les avantages. Il a dit ceci, « Je ne joue pas sur les émotions, je m'adresse à votre intelligence ». C'est ce qu'il a assuré avec les chiffres illustrant ses propos à la pluie. Quant à Jacques Cheminade. Donc le candidat reconnaît que, les, que, de, que de terribles urgences existent en France, mais il insiste d'abord sur l'occupation financière qui aliène le pays. Il a dit ceci, je ne veux pas vous mentir. Quelle politique n'a jamais menti mmh. euh, Sans musique ni artifice, lui aussi euh, euh, s'appuie sur des chiffres pour illustrer sa démonstration. Chaque centime sera ainsi orienté pour répondre à vos besoins et à votre avenir, et non pour nourrir de nouvelles bulles financières, c'est ce que Jacques Cheminade a affirmé. Concernant du Nicolas Dupont-Aignan, il a dit « j'aime la France ». Tout le monde l'a dit, je crois que chaque politique oui. l'a dit. Hein. Donc c'est ce qu'il insiste, insiste, le candidat, dès le, les premières images de son clip audio, je précise, euh, vidéo. Euh, il se met en scène dans des paysages évoquant la France profonde, notamment des églises. Et sur une musique en un brin pompeuse, il rencontre également les Français, des femmes et des hommes fiers de leurs racines et rassemblés autour d'une ambition commune. Mmh. Concernant maintenant Jean Lassalle, le temps... Euh, voilà, tu as ta réponse Mmh. Tu as ta réponse, regarde. Il a dit le temps est venu de se rassembler. Voilà, ça répond.
4: Oui, Pourquoi euh... il n'a pas
2: marqué sur l'affiche C'est ça, ça. dommage. Ça. Quelque part c'est dommage ah, ouais. oui. Donc le temps est venu de se rassembler C'est ce qu'a cerné le berger dès les, euh, dès les premières secondes de son film Nous devons léguer à nos enfants un monde en paix C'est ce qu'il a poursuivi Dans une mise en scène très sobre Et après avoir évoqué l'armée et la jeunesse Il insiste sur le développement de l'apprentissage Et la formation des chômeurs Égalité des chances sur l'ensemble du territoire Le temps est venu conclut-il Au moins t'as mmh. la réponse à ta question Quant à François Fillon, donc dans le discours de François Fillon, aucune référence aux affaires ni à la quête de, pro de probité dont il, dont il était le défenseur lors de la primaire euh, de la droite. Il a dit ceci, François Fillon, la France ne peut plus continuer à subir sans réagir, dit-il. Donc c'est son, son slogan. Il y a urgence. Il affiche le plein emploi comme objectif en faisant ce qui n'a jamais été fait en France. Ça me fait penser à un film La Zizanie, je crois, avec Louis de Funès. Premièrement, ouais. le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. <rire> <rire> donc là encore la musique est pompeuse lorsqu'il évoque la France unie et donc il a dit ceci François Fillon elle a une âme une culture un drapeau mon projet est précis solide et il est conquérant et il sera victorieux et eh bien ah, voilà. il sera pas il sera pas précis dans tous les, dans tous les domaines M. Fillon euh, <rire> par rapport à sa campagne Benoît Hamon. Donc, le clip de campagne du candidat socialiste est l'œuvre de la réalisatrice Valérie Donzelli, mais il ne se distingue pas par son originalité. Donc, on y voit Benoît Hamon au travail, en meeting ou auprès des Français. Donc, il a dit ceci, je vous comprends. Benoît Hamon a dit, je vous comprends, c'est pour ça qu'il ne récolte que 8% aujourd'hui. Donc, assure-t-il, avant de décliner les inquiétudes de ses compatriotes, il a dit ceci, Benoît Hamon, je sais notre force, la France n'a jamais craint des épreuves et c'est pourquoi notre confiance dans l'avenir est absolue. Donc c'est ce qu'il a expliqué avec des jambés, de la musique classique et les cris d'une foule enthousiaste en bruit de fond. Il a dit ceci « aussi le pire c'est la résignation », c'est ce qu'il a estimé comme un message aux électeurs de la gauche. Dans son clip. Tout ce que je vous dis, c'est dans les clips vidéo quand ouais. je passerai la semaine prochaine. Quand Marine Le Pen, euh, fixant l'horizon, euh, une brise de, dans les cheveux au bord de l'océan, Marine Le Pen explique en voix off qu'elle a toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, une nation qui ne se soumet pas, la candidate du Front National se met en scène dans des postures très étudiées, le tout dans une ambiance musicale presque tragique. Elle a dit ceci, Marine Le Pen, « Si je devais me définir, je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement évidemment française mm
4: ». -hmm. Moi, je l'aurais plutôt vu sur l'image euh, d'un paquebot qui coule.
2: Ça aurait été bien Oui, pourquoi ouais, pas. sur
3: le côté titanique.
2: Ouais. <rire> <Tout de même. rire> Emmanuel Macron, il a dit ceci, « Ma volonté, c'est de faire avancer les choses ». Voilà, c'est ce qu'a mmh. affirmé le, le candidat d'En Marche, en voix off au, au passage. Donc son objectif, il a dit, remettre la France sur le chemin du progrès et l'Europe sur ses rails. Puis, face caméra, appuyé sur, par une musique qui se veut positive, il se présente en, et insiste sur sa volonté de remettre en marche les différents aspects de la société française. Il a dit ceci à la fin, « Je suis le candidat du travail ». C'est ce qu'il a insisté sur ce point. Quant à Jean-Luc Mélenchon... Il a dit « Quel que soit le problème, la solution est le peuple ». C'est ce qu'a tonné Jean-Luc Mélenchon pour commencer son film. Donc celui-ci est d'abord une compilation en voix off de discours tenus par le candidat de la France Insoumise lors de différents meetings, sur, et d'ailleurs sur ses propos, des images de ses militants l'air confiant et enthousiastes. Il a dit ceci Jean-Luc Mélenchon, « Notre projet est celui d'une société pacifique, bienveillante et douce pour ses membres, démocratique et qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. » C'est vrai que c'est joli euh, sa campagne. « Puis le candidat s'adresse directement aux téléspectateurs, disant proposer d'écrire une page neuve dans l'Histoire de France. » Pour l'instant, c'est celui qui me plaît le plus euh, dans, tout je, dans tout ce que je lis. Hein. Concernant Philippe Potou, Poutou, poutou c'est mieux, donc Philippe Poutou, donc le premier clip de campagne de Philippe Poutou a déjà beaucoup fait parler, dans celui-ci, il ridicule les présentateurs de l'émission On n'est pas couché, je l'ai vu, oui, oui, pas, oui, j ai, j bien je l'ai vu, il est pas mal, donc après, à travers une parodie, donc On n'est pas touché, mm. et il profite de ce film pour évoquer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, donc le CICE, sachant que d'autres clips sont programmés dans les prochains jours. Mm. Est-ce que... Là, on, je rappelle que tout ce que... Les 11 que je viens de vous dire, ce sont les campagnes vidéo, de, oui, bah. qui durent 2 minutes, 3 mmh. minutes par, euh, par film. Est-ce qu'il y en a un qui, qui, qui vous... On, on, je, les ferai, je les passerai la semaine prochaine, hein, je tiens à vous le dire. Mais là, aujourd'hui, comme le débat, on ne peut pas en faire de débat la semaine prochaine. Aujourd'hui, quel, quel est celui qui vous attire le plus euh, concernant le thème de leur campagne Vidéo, hein. Il y en a un qui vous moi, attire moi le y plus a...
4: enfin, Moi, je les ai vus, hein, euh, mmh. Parce qu'ils les ont, ils ont passés. Il euh, n'y en a aucun qui m'a... Qui m'a forcément attiré dans le sens où il n'y a pas de nouveau, en fait. Il mmh. n'y a pas de renouveau si on doit se fier aux, aux précédentes présidentielles, mmh. euh, etc., etc. Je trouve qu'il n'y a pas d'innovation, quoi. Je veux dire, c'est du surfait,
2: c'est du. Voilà. Il y a que très peu de naturel. Tu penses que c'est surjoué Les paroles sont tellement, on dirait, on limite un petit peu faux -cure en disant Oui, j'aime la France, oui, j'adore. Il a, a pas oui, de naturel. Il je... n'y a rien. Oui, pour toi, c'est pas. pas naturel. Contrairement au débat, là, dans leur truc, c'est tellement... Beau. Ouais, tout est beau, tout est rose, tout voilà, est super. Est euh, je suis le meilleur, je suis le... C'est ça. Ouais, le moi, moi quand je, je les ai vus, pas, hein. ça m'a pas emballé, quoi.
4: Aucun. J'ai trouvé même celui de Poutou minable.
2: Ah, ah l'histoire ah, de On n'est pas couché, ça ouais, t'a pas... J'ai pas
4: aimé, j'ai ouais. pas compris, d'ailleurs, de... de toute façon. Ouais. Et puis, j'ai pas cherché à comprendre. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça... Euh...
2: Il été... n'y a, a rien qui a été cache au niveau de, des paroles, même Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai que c'est pas mal quand même, ces paroles. C'est le... pas mal dit,
4: mais euh, non, le, moi, son, son clip ne m'a pas emballé.
2: D'accord. Ni, okay. ni les
4: uns, ni les autres, d'ailleurs.
2: De toute façon, là, on ne peut pas faire de débat. Je dis clairement, euh, enfin, on peut faire débat aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je vais passer les 11, de toute façon. Au départ, c'était prévu aujourd'hui, mais comme le programme était assez surchargé, je ne pouvais pas les passer aujourd'hui. Donc, du coup, on les passera samedi prochain, sans débat. Mm. J'ai dit ce que, j'ai dit à quoi consistent les campagnes. Je pense que tout le monde connaît les campagnes. On les passera quand même samedi, samedi prochain. Voilà, par, par souci d'équité et puis parce que c'est week-end électoral. Donc, euh, on fera ça. Moi, je les connais aussi. C'est vrai que c'est pas, disons que c'est joli, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas, comment te dire, c'est pas sincère, je sais pas si c'est pas sincère, je sais pas si on peut parler de sincérité. Mais pour moi, c'était pas béton quoi, c'était pas ça pas manquait ça. de peps quoi, ça manquait de quelque chose de de, de fort quoi. Ça, ça Là c'est pas vrai quoi. C'est ça manquait, ça manque
4: d'authenticité, ça manque, ça manque de, de réalisme. Enfin voilà quoi Et parce puis ça que fait un se petit... mettre sous derrière un fond euh, c'est facile fait... à faire. Et ça fait pas campagne 2017, ça fait campagne quoi 1980. C'est
2: ça, c'est ça fait, fait pas, pas rejeunir en...
4: on... Voilà, c'est ça, ça fait pas neuf.
2: Quoi. Ouais, c'est oui, c'est ça. On peut le dire ça comme ça aussi. Mmh Mmh. Vous en jugerez samedi prochain quand on passera les 11 campagnes audio dans euh, notre émission. Nous avons fini nos actus poli politiques. Je vous ai dit que ça sera court euh, les actus politiques aujourd'hui. On a fait ça en une demi-heure, imaginez. Voilà, <rire> ouais, regardez, 30 minutes. Regardez, je, on le voir défiler. Donc on va pouvoir faire la dernière pause, pause. Dernière pause avant les actus LGBT à longue distance, par contre. Il y en a 7, pour être honnête. Euh, et on, je vais passer avant Katy Perry Avec This is how we do mm -hmm. Et on se dit à tout de suite Pour la, Pour la suite, la suite.
8: Brush at the Super Rica Grabbing tacos, checking out hotties Now we're talking astrology Getting our nails it, all japanese -y. Day drinking at the Wildcat, Sucking real bad at Mariah karaoke It's no big deal It's no big deal at breakfast in last night's dress uh-huh i see you yo this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet and it's tuesday yo shout out to all you kids buying bottle service with your red money. I'll bring the beat back That's right
2: C'est votre émission militante du respect des différences et du vivre ensemble. Et du vivre ensemble. Alors, rejoignez-nous, rejoignez-nous. De retour dans l'émission Equality 18h08 en direct sur YouTube. Beaucoup encore YouTube. Il Y a eu des réactions, euh, Miss Eve, ou pas sur YouTube euh, Non, tu sais pas.
3: Non, non, toujours rien pour l'instant, sinon je te l'aurais dit.
2: Merci Eve, il n'y a pas de souci. Mmh. Sans transition, parce qu'on a, a une fin d'émission très surchargée. Euh, les actus LGBT. LGBT, c'est parti. Equality. Les actus LGBT. Equality. Les actus LGBT. il s'en est passé des choses, hein, parce que les actus LGBT, on en a pas fait depuis euh, depuis plus trois semaines. Ouais. C'est pour ça mmh. qu'on a des actus comme ça. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. On va commencer par euh, une actu, euh, voilà, la, la pire, euh, d'ailleurs en ce moment ça fait le tour en ce moment du monde, c'est sur les meurtres d'homosexuels en, en Tchétchénie pour être exact, parce qu'on parle du Russie. Euh, sachez qu'en Tchétchénie, donc la police emprisonne en dehors de tout cadre légal des hommes homosexu homosexuels. Euh, selon Elena euh, Milachina, qui est une, une journaliste à l'origine de ces révélations, sachez qu'une centaine d'entre eux seraient détenus et torturés depuis février dernier, et au moins trois auraient été tués. Donc plus, le pro... apparemment. apparemment plus, parce que là, ça, ça date du 1er avril, et, pas... et là, c'était pas un poisson ce jour-là, je tiens à le dire. Donc, le 1er avril 2017, le journal Novaya Gazeta, qui est le dernier bastion de l'opposition médiatique en Russie, publiait une enquête révélant l'arrestation d'homosexuels et la mort de trois d'entre eux en Tchétchénie, qui est une république de la fédération russe. Le journal indépendant qui compte parmi ses actionnaires, donc le milliardaire et opposant à Vladimir Poutine, qui s'appelle Alexandre Lebedev, rapporte qu que plus d'une centaine d'hommes âgés de 16 à 50 ans sont détenus de façon irrégulière non loin de, Go, de Grozny, qui est la capitale tchétchène. Donc les autorités parlent alors de ragots, de calomnies et de poissons d'avril, alors que ce n'en est pas du tout. Euh, pourtant, trois jours plus tard, Novaya Gazeta publie un nouvel article rassemblant les témoignages étayés de photographies de plusieurs homosexuels corroborant l'enquête du journal. Donc existe-t-il en Tchétchénie des camps de concentration destinés aux homosexuels, voire des camps de la mort comme l'ont décrit certains médias reprenant Novaya Gazeta. Donc, sachez que la journaliste auteure des deux articles, Elena euh, Milachina, a accepté de répondre à, 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 à des questions, voilà, pour dissiper le brouillard qui entoure ces révélations. Donc, il y a... elle a dit plusieurs, elle a répondu à plusieurs questions. On va pas faire tous parce que ça va pas être, on n'y arrivera pas. Donc euh, la première question c'était, beaucoup d'informations déformées euh, ou erronées circulent dans les médias internationaux depuis la publication de votre enquête, qu'avez-vous concrètement découvert Donc la journaliste a répondu, nous savons que depuis la fin du mois de février, plusieurs centaines d'hommes homose homosexuels, ce sont que des hommes, d'hommes homosexuels ont été arrêtés, torturés et incarcérés par les forces de l'ordre tchétchène. Ils ont été frappés par des bâtons, des tuyaux et surtout en dessous de la taille, dans le bas du dos, sur les fesses, les cuisses, les jambes. On les attache à une chaise sur laquelle on leur envoie des, des décharges électriques. Ils sont humiliés. On les oblige par exemple à faire la danse du ventre. Les méthodes employées sont terrifiantes et particulièrement cruelles. Nous avons d'abord cru à des cas isolés, mais depuis la mise en place de notre ligne téléphonique d'urgence, nous recevons 5 à 7 témoignages par jour. Une cinquantaine d'homosexuels ont pu sortir de prison. Les autres, les autres sont toujours détenus dans l'illégalité la plus totale. Autre question, c'est s'agit il, comme on a pu le dire, euh, le lire, des camps de concentration, et de combien de morts avez vous connaissance à ce jour? Alors non, elle a répondu l'a répondu la journaliste, ils sont détenus dans cinq prisons secrètes cinq, autrefois utilisées par les troupes russes. Ils n'y sont, euh, sont pas seuls, euh, puisqu'ils sont aussi incarcérés, des islamistes arrêtés alors qu'ils rejoignaient Daesh en Syrie. Ça fait terrible ça, hein. de comparer les hommes sexuels avec Daesh, bravo. Hein. Euh, ainsi, donc, ainsi que des consommateurs de stupéfiants, donc, car l'usage des drogues est très sévèrement réprimé en Tchétchénie. Le ciblage des hommes homosexuels constitue en réalité une nouvelle vague de répression d'un système brutal et violent... Le passage à tabac et l'incarcération dans ces prisons secrètes constituent la peine universelle en Tchétchénie. De nombreuses sources, y compris en, au ministère de l'Intérieur, nous permettent d'affirmer qu'au moins trois hommes sont morts ces dernières semaines. Une, un premier qui a été mort en prison et les deux autres ont été tués par leur propre famille après avoir été livrés par la police. L'un de, des deux a été frappé à mort. et D'ailleurs, il y a une enquête qui est toujours sur le possible meurtre d'un quatrième homme en ce moment. Ça fait peur, hein, ça, ça fait froid ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Alors, quelle est la réaction des autorités suite à votre enquête Donc les autorités fédérales russes, par l'intermédiaire du cabinet de Vladimir Poutine, ont déclaré qu'une enquête euh, devait être devait, hein. Alors, devait être ouverte. Des plaintes ont été déposées et nous sommes prêts à livrer les, euh, aux enquêteurs certaines informations que nous détenons. Le porte-parole du chef de la République de Tchétchénie, qui s'appelle Ram, euh, Ramzan Kadyrov, a quant à lui assuré qu'il s'agissait de mensonges, tout simplement parce qu'aucun Tchétchène n'est homosexuel. Bah ben, voyons, c'est marqué sur le front aussi. Mais ouais. il ajoutait que, que si c'était le cas, il devait être tué. De mieux en mieux. Hein. Ouais. Euh... Non,
3: mais franchement, moi, je ne sais pas toi, mais moi, ça me rappelle euh, 40-45, quoi. Mmh.
2: Alors autre question, je, vais faire, euh, qui est, je je prends les questions importantes, hein. euh, vous expliquez qu'il y a eu deux vagues distinctes d'arrestations, quel a été le déclencheur de ces opérations à répression Donc la première, a répondu le, la journaliste, la première a, a démarré en fin février après qu'un homme a été interpellé sous l'emprise de, de stupéfiants. Ça, ça n'a rien à voir. Les policiers tchétchènes fouillent systématiquement les téléphones portables des individus qu'ils appréhendent et ont trouvé dans celui de l'homme, euh, dans, dans euh, oui, dans celui de l'homme arrêté, des photos et des vidéos prouvant qu'il faisait partie de la communauté homosexuelle, ainsi que le contact de nombreux membres de cette communauté. La deuxième a eu lieu début mars à la suite de la proposition d'un activiste LGBT d'organiser une gay pride dans plusieurs villes du Caucase du Nord. Donc, c'est une région qui fait, euh, dont fait partie la République de Tchétchénie. La réaction populaire a été très agressive, les autorités en ont eu connaissance et ont procédé à une deuxième vague d'arrestations. Depuis la publication de notre enquête, il n'y a pas euh, eu d'autres incarcérations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Parce que euh, après, voilà, c'est la situation de, des homosexuels en Tchétchénie, même en Russie, ça, on ah, le oui. connaît. connaît qu'est-ce que vous en pensez de, de ce qui s'est passé
4: dans bah, le dos. C'est indigne, quoi.
2: Vous savez que là, en France, il y a eu pas mal de, de réactions. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Euh, je vais quand même vous les donner. Donc, Dans un tweet du 11 avril, il y a Benoît Hamon qui a appelé la communauté internationale à se saisir de la question. Emmanuel Macron qui l'avait précédé en, en demandant euh, spécifiquement à l'Europe et à la France d'agir contre ces attaques. Jean-Luc Mélenchon, dans son meeting à Lille, a déploré la situation des personnes LGBT dans les 75 pays qui répriment l'homosexualité et les 13 où on peut être condamné à mort pour cette raison. Il a évoqué plus précisément les exactions commises contre les homosexuels en Tchétchénie en dénonçant les propos inquiétants du porte-parole du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, laissant le public sans voix. Ensuite, Philippe Poutou et Cécile Duflo, qui ont également condamné les violences à l'encontre des homosexuels en tchétchénie. Et attention, la suite va, vous va, vous va, va, être, va être très important. Du côté des candidats de droite et d'extrême droite à l'élection présidentielle, le silence est assourdissant. <rire> Quelle surprise Quelle <rire> surprise il peut être. Euh, ce que je comprends de François Fillon, il peut être contre le mariage pour le, le mariage tous. Est-ce que pour est-ce que pour autant il, euh, il peut condamner des actes quand même C'est pas la même chose. On parle pas de la même chose là, je crois. Donc moi je trouve ça honteux quoi de la part de. de... Ah oui. Voilà. Et puis même Marine Le Pen, s'il vous plaît. Oui, non, mais Marine
4: Le Pen s'est alliée avec la Russie, s'il vous plaît. Il faut quand même Ah oui, c'est vrai, ah, c'est oui, vrai. Oui, oui, je oui, l'avais oui, oublié, oui, donc, ce problème-là. Oui. C'est vrai.
2: Ah, ah, bah, oui. bah, voyons, c'est vrai. Crois va...
4: Tu crois qu'elle a eu ses signatures comment Bah, bah voyons,
2: mais bah, oui, c'est vrai. Et puis c'est finances aussi, ah, oui. c'est financement. Ah ben bah, oui, elle va pas être en guerre avec la Russie. Ah, elle bah, va ah, pas ouais. condamner des choses. Oui, bah, oui, j'ai pas pensé à ça d'ailleurs. Bah mmh. voyons.
3: Elle doit être dans la négation, en train de dire non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est à pure euh, fabulation, euh, pure invention d'une journaliste, en manque de sensation, un truc comme ça, tu vois.
2: Alors, en France, quoi qu'il en soit, les de LGBT se sont beaucoup euh, rassemblés. Mmh. Je sais qu'à Marseille, il y, eu un, il y a un rassemblement qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, je ne sais plus. Euh, il y a une demande, parce qu'on reçoit des mails euh, de, mmh. par le, le, le PACA. Voilà, il, y a, il y a une demande de rassemblement à Marseille, quoi qu'il en soit. Je sais qu'à Bordeaux, il y en a eu un. Il y en a eu un à Paris il euh, y en a dans plusieurs villes quoi qu'il en soit pour euh, voilà pour euh, s'indigner par rapport à ces mmh. à ces actes et nous rejoignons, quoi, même si nous sommes là on est dans le 04 on peut pas se déplacer à marseille on peut pas faire comme on voudrait on aimerait bien on aimerait on aimerait bien nous déplacer mais ça fait quand même euh, voilà ça ça demande beaucoup de kilomètres dans, dans, et on n'a pas forcément les moyens pour nous déplacer euh, quoi qu'il en soit, notre association se rejoint, quoi qu'il en soit, à, 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 tous, à tous ces rassemblements. Voilà, ver, que ce soit ouais. verbalement, dans notre cœur, dans notre côté militant, tout ce que vous savez, ce qu'on s'indigne et on est complètement, on condamne formellement euh, non, au nom de notre association. On condamne fortement, quoi qu'il en soit, ces actes. Je ne sais pas comment les politiques vont réagir, parce que pour moi, ça reste un, pour moi un crime contre l'humanité. Ah bah oui. Euh, ah. euh, pour moi, je, je, condis, je considère ça comme ça. Euh, je pense que les pays européens devraient condamner carrément euh, la Russie euh, par rapport à ça. Je parle politiquement parlant et euh, même, euh, le, même le Conseil européen, tout ce que vous voulez, euh, devrait condamner euh, à, en bloc quoi ces bah, actes, quoi on va dire. C'est ça. Et donc ouais. euh, j'attends ça principalement euh, bah, d'aujourd'hui de, de nos politiques européens. Européens, j'ai pas dit que français. Hein. Ouais, je tout le monde. Tout le monde, hein. Le, sachant que je sais, les États-Unis, je sais pas s'ils ont réagi, par contre, j'ai pas. Euh, pas, pas une nouvelle là-dessus, hein, donc. Il euh... y a eu, il y a aussi des pétitions, voilà, qui sont en cours pour condamner aussi, voilà, pour rassembler plein, plein de choses, pour, euh, voilà, il y a, y, a, y a des pétitions qui sont en cours, des, euh, des, euh, voilà, et puis aussi des. C'est dur, je vais vous dire, des, des choses comme ça, j'ai du mal à en parler, donc il faut pas m'en vouloir, mais euh, voilà, c'est, c'est plus. Euh, le côté sensible qui parle et aussi le côté militant et qui, qui a du mal à évacuer sa colère parce que si j'évacue ma colère je risque d'être très méchant et, et je, on, on s'en sortira pas et je, je risque de pas finir l'émission si par contre si toi tu y arrives tant mieux vas-y fais le
4: non euh, ça reste ignoble j'estime que même de nos politiques de droite et d'extrême droite leur euh, voilà comme comme c'est dit sur l'article le, le silence reste assourdissant à son exemple, oui. euh, je trouve ça même euh, Horrible parce que même on peut être contre l'homosexualité, mais euh, contre le, le lynchage ou le, le meurtre, mmh. ou le meurtre, euh, ça reste impardonnable. Voilà.
2: C'est vrai que être contre l'homosexualité ne veut pas dire être pour un meurtre. C'est ça. Mmh. Il faut quand même deux choses que les,
4: ça reste des êtres humains quoi avant mmh. tout. Et euh, bah, ils n'ont pas demandé non plus. Euh... On ne demande pas d'être homosexuel et on demande encore moins d'être lynché ou, ou tué pour, pour si peu. Et
2: puis il y a le côté camp de concentration, je suis désolé, euh, euh je savais pas qu'en Russie c'était punissable de prison. Il le... y a que la propagande, qui, euh, la, la propagande qui est punissable en Russie. Je savais pas qu'il mmh. qu qu y avait des, cons, des camps de concentration qui étaient, Alors on se recroirait en 39-45 là. C'est ça. C'est le retour du triangle rose en version Russie en fait. C'est ce comme ça que je le ressens. On se recroit en, en version Hitler, mais en, mais en Russie maintenant. Euh, ouais. ça, me, ça, me, ça fait froid dans le dos, quoi. Il faut, faut être très clair. Et ça, on est en 2017, et c'est ce genre de choses. Et il me semble, à mon souvenir, que c'est condamnable et totalement interdit, quoi.
4: Non, mais voilà, il faut que les, les dirigeants européens euh, se secouent, quoi.
2: Ah, je pense, oui. Ah, mais ben, complètement. Enfin, j'espère qu'ils vont réagir très vite, très, très vite. Mm. Affaire à suivre, en tout cas. Ouais. Et une pensée, bien sûr, à nos amis euh, gays euh, de Russie, au passage. Et oh, pas, euh, autre chose, il s'est passé euh, une agression transphobe devant le centre LGBT de Paris. Je ne, on ne plaisante pas. Donc c'est une militante de l'association nationale transgenre, l'ANT, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'ANT, c'est ça, ouais. qui a été agressée devant le centre LGBT de Paris-de-France, et, et sachant que l'association fait part de son émotion et de sa colère. Donc elle s'appelle Émilie dobie euh, bénévole et militante à l'Association nationale transgenre ANT et membre du conseil d'administration du centre LGBT Paris-Île-de-France qui a été violemment agressé par un motard devant le centre LGBT. Et ça s'est passé le jeudi 6 avril dernier. Euh, donc victime d'insultes à caractère transphobe et de coups violents entraînant plusieurs jours d'incapacité de travail, Émilie devra subir une intervention chirurgicale, c'est ce que nous a appris le centre LGBT dans un communiqué. Et grâce à l'intervention rapide et bienveillante, euh, bienveillante du personnel du bar Le Brelant, nous, dont nous saluons la, ré la réactivité, l'agression n'a pu être stoppée. Oui. Au moins, euh, l'agression a pu être stoppée, ça, ça par contre, c'est la bonne nouvelle. Donc, le centre condamne cette agression, nous, nous également d'ailleurs, avec notre association, c'est ce qui a apporté aussi son soutien à Emily Dobby, et fait part au passage de son émotion et de sa colère. L'association rappelle également que cette agression est loin d'être un cas isolé, on le sait très bien, ça. malheureusement. Mmh. Comme quoi, ça existe toujours en France. C'est ça. Mmh. Euh,
3: donc, c'est AMTF.
2: a -N -T. Association Nationale Comment Transgenre.
3: Euh, la personne c'est MTF, c'est pas un
2: pourquoi, pourquoi F Ah, oula, oula, là tu été loin. Je sais pas, je sais pas pourquoi tu dis ANTM, TM. Pourquoi J'ai pas dit AMTM. TM. Tu as dit déjà TF déjà J'ai dit
3: pour... est-ce que c'est un MTF Ouais. Ah non,
2: parce que, non, ah parce que je, je pense que t'avais compris euh, comme oui moi, parce que moi j'étais parti sur ANT. Euh, ben pour moi, c'est, euh, ah, là tu, là tu me poses une colle. Parce que si elle va subir une intervention chirurgicale, euh, moi, euh, est-ce que, est-ce que c'est Emily dans son, ça dépend de son prénom. Est-ce que c'est un, son prénom, euh, on ne euh, sait pas. On ne sait euh... pas. Hum. Moi, je dirais, pour moi, MTF.
3: Parce que moi, je, je sais pas vous, Mmh. Mais moi, j'ai l'impression que les MTF se font
2: plus agresser que les FTM. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est même sûr. Petit rappel vite fait sur, euh, euh, par rapport aux témoignages, sachez que, sachez que pas moins de 63 témoignages de transphobie ont été enregistrés par SOS Homophobie sur l'année 2016, faisant bien souvent état de violence physique ou de menace, et sachez que la haine de l'autre euh, et, et le sexisme nourrissent la transphobie, entraînant discrimination, exclusion, invisibilité et violence envers les personnes trans. Il fallait qu'on le souligne ça aussi. C'est ça. Et petite pensée bien sûr à nos amis trans qui vivent, qui ont, qui ont encore plus de mal à se faire, à, à, se, à faire se faire accepter. une place, à, à se faire une place dans la société. Ils ont tellement du mal. Moi, je, il et elle, c'est bien sûr. Bien sûr. Euh, moi, je, je pense ça. C'est bizarre parce que je ne mets plus à la place d'un trans qu'un homosexuel. Un homosexuel, on a du mal, mais un trans, c'est encore pire. quoi je, On l'a toujours dit. Euh, et encore une preuve comme quoi les agressions transphobes, c'est pire qu'une qu agression homo euh, homophobe. Encore une preuve, malheureusement. Jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Et en plus, on est en pleine élection, je, je raconte pas. Alors justement, parlons des personnes trans, sachez que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France sur la stérilisation des personnes trans. Explication. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir exigé des personnes trans qu'elles subissent une intervention chirurgicale de stérilisation pour obtenir le changement de leur état civil. Les juges ont affirmé que leur arrêt, que, que le fait euh, de conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant qu'elles ne souhaitent pas subir, constituait une violation de leur droit au respect de la vie privée, c'est ce dans l'article 8. Cette décision qui portait sur trois affaires se situe dans le droit euh, fil d'une décision rendue en 2015 pour un cas similaire en Turquie. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné le recours aux expertises médicales parfois invasives comme le, souhaitent, euh, comme le souhaitaient les associations. Sachez que l'association ACTHE, acte si vous préférez, révèle notamment que les deux passages suivants dans la ont dit ceci S'agissant de la condition de réalité du syndrome transsexuel posé par le droit français pour le faire euh, droit, « Aux demandes de changement de sexe, ne met pas directement en cause l'intégrité physique des, des individus, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu à cet égard violation de l'article 8. » S'agissant enfin de l'obligation de subir un examen médical, la Cour reconnaît aux États partis une large marge de manœuvre. La Cour retient euh, que même si l'expertise impliquait un examen de l'intimité génitale, l'ampleur de l'ingérence potentielle dans l'exercice de son droit au respect de, la de sa vie privée mérite d'être significativement relativisée. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 à cet égard. C'est ce que la justice a dit, apparemment. Euh... Est-ce que vous voulez euh, peut-être la, la réaction de la peut-être mmh. à la fin Alors, La CTHO a réagi suite à ça. Bien que nous nous euh, réjouissons de l'interdiction de la condition de stérilité pour obtenir un changement d'état civil, nous restons étonnés que la Cour estime que les États puissent ordonner des expertises judiciaires qui visent l'intimité génitale des personnes trans, ce qui entre euh, en contradiction avec la condamnation et laisse une marge d'appréciation importante sur l'interprétation de cet arrêt. Ce dit Moi, personnellement,
3: je trouve que euh, la stérilisation comme ça euh, des personnes trans, c'est digne euh, du, 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 du Troisième Reich. Euh, enfin, c est, c est, c est, ça ne devrait pas exister. Euh.
2: Des commentaires à ajouter bah,
4: C'est dégueulasse, quoi, de, en plus de, voilà, de, de faire une, une stérilisation euh, pour, on va dire, limite à l'insu, parce que c'est... Euh, c'est un peu une menace, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu, tu veux ton identité, ben, t'es obligé de, de subir une une quoi. Je veux dire, donc, c'est d'en arriver là, c'est 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 un coup bas, quoi. C'est un coup bas. Et comme ils disent, hein, c'est euh, ça rentre pas dans le cadre des des demandes euh, des des demandes de, de la demande des demandeurs, hein, tout simplement. Hein, euh, voilà, quoi.
2: Là, c'est ce que je veux vous dire, c'est une nouvelle un peu plus réjouissante, quand même. Au passage. Euh, sachez qu'à Nancy, il y a eu un candidat d'extrême droite qui a été condamné pour provocation à la haine homophobe. Ça, enfin, c'est une bonne nouvelle. Ça, donc, ouais, donc, pas donc pas mal. en 2013, ce membre du GUD avait publié une vidéo, une vidéo qui est intitulée "On va casser du PD". Il a été condamné pour provocation à la haine. Une fois. Je vais expliquer. Donc, c'est une victoire pour les associations LGBT. Pierre-Nicolas Nups, qui est membre du GUD, qui est le groupe Union Défense, qui est un groupuscule d'extrême droite, au passage, et qui se situe à Nancy. Il a été candidat aux élections législatives de 2017, sous l'étiquette Comité Jeanne, et aussi du nouveau par... ouais, qui est du nouveau, qui est le nouveau parti de Jean-Marie Le Pen. Je ne savais pas que Jean-Marie Le Pen avait fait un nouveau parti, ah, dis donc. Ouais. Euh, ben on l'apprend, ben, ouais. apparemment, euh, Comité Jeanne, c'est le nouveau parti de jean Le Pen. Et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy ce vendredi 7 avril 2017 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 ans d'inéligibilité pour incitation à la haine homophobe. Donc en mai 2013, Pierre-Nicolas Nups avait publié sur la page Facebook euh, du GUD de Nancy une vidéo intitulée « On va casser du PD » dans laquelle un personnage de fiction appelle à trouver des matraques pour casser du PD. C'est ce qu'a rappelé l'association Mousse qui était partie civile lors du procès aux côtés de linter couleur gay et SOS homophobie. Il a, par ailleurs, il a par ailleurs été condamné aux associations constituées partie civile la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de leurs euh, leur frais d'avocat. Couleur Gay, qui est le centre LGBT de Metz, se félicite de cette décision. Et pour maître Eliane Déroulière, qui est l'avocat de l'association Mousse, il a dit ceci. Cette décision est importante. Elle condamne sévèrement les propos homophobes d'un membre du GUD. Il s'agit d'un signal fort contre l'expression de tous les discours de haine.
3: Et il faut rappeler que PD, ça ne veut pas dire gay.
2: C'est ce qu'on dit tout le temps mm mais que ce soit avec ou sans initial parce qu'il y en a qui marquent PD avec P et D hein. pas PD P, P -E -E. il y en a qui marquent PD comme Police District si vous préférez mmh. on veut on va casser du PD on va, on va ils vont casser du, du Police District oh ils vont être contents les, les Américains mmh. <rire> donc euh, excusez-moi du peu euh, qu'est-ce que je voulais dire bah tant mieux c'est une bonne nouvelle mmh. ça se donnait ça donnait espoir pour la suite ça donc, euh, ah ouais. que le Front National se pour la suite, parce que s'il continue comme ça à faire de la haine homophobe... 6 bah... mois de prison avec un sursis, ou... Ouais, ouais c'est... Ah, c'est du sursis, oui. C'est l'age. 5 ans d'inéligibilité pour incitation à la haine homophobe, quand même. Oui, oui là oui. C'est quand même pas mal.
4: Après, les 6 mois d'emprisonnement, bon, avec sursis, c'est bon, l'age. Pendant 6 mois, il va se devenir tranquille, et puis voilà, quoi. Ouais. Après, il est tranquille.
2: Ah, non, il s'est conduit ah, même pas, après six ans, après les six mois, il peut, s'il continue, il, 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 les six ah, il mois, mois d'emprisonnement, c'est à vie. Bah, non,
4: non, il a six mois d'emprisonnement
2: avec sursis. Non, mais t'as pas compris, les six mois d'emprisonnement avec sursis, c'est à vie. C'est si jamais il recommence, et ces six mois d'emprisonnement deviennent fermes, plus la condamnation qu'il va avoir à, par la suite. Ouais. C'est ça c'est comme ça que ça ouais. fonctionne, la justice, à moins que j'ai, à moins, à moins j'ai raté une, un épisode. Euh, ouais, quand bon. c'est du sursis, ça devient ferme, après, si jamais tu recommences. Il,
4: après, il peut passer par d'autres, d'autres moyens. Hein. Ouais, il, ah, il, ça c'est sûr. Un moyen de... Parce que même s'il reprend, mettons, il est condamné à deux ans, on va dire un connerie, deux ans et six mois, ça va, c'est pas cher payé, quoi. Mmh.
6: Mmh.
2: Mais ça reste une bonne nouvelle comme ça, tous ceux qui sont sur Twitter et qui s'amusent à faire ah oui, des, des, des provocations à la N homophobe, si j'étais eux qui réfléchissent à deux fois avant de faire ça, parce que là, euh, maintenant... Euh, c'est ça. Derrière, ça, ça, ça va faire mal au niveau juridique maintenant. C'est bien, c'est pas la première fois que cette année, qu y a, même l'année dernière, qu'il y a des 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 condamnations judiciaires par rapport aux homophobes ben je suis très content parce que là ça c'est que c'est pas la première fois bon c'est vrai que ça paraît faible mais il y en a quand même c'est mieux que rien c'est ça qu'il faut se dire aussi voilà donc il faut que ça continue comme ça et dans tous les sens du terme et pour tout le monde si je peux me permettre
3: je prends ça comme un début
2: c'est vrai oh je sais pas c'est pas c'est pas une première non plus il faut pas exagérer mais c'est un bon début en tout cas c'est un bon début comme on peut dire euh, les limite, pour les Etats-Unis, on va les garder pour la semaine prochaine. Si tu veux. Parce qu'on est un peu, on est un peu late au niveau timing. On va finir avec, parce qu'aujourd'hui, parce que les Etats-Unis, on peut en parler la semaine prochaine, tandis que Fillon et, euh, et Macron, on est obligé d'en parler qu'aujourd'hui, c'est pour ça. Alors, explication. Hier, François Fillon a dit, tiens, sens commun dans mon gouvernement, pourquoi pas? Ben voyons. Ben voyons, vous vous rappelez qui c'est, sens commun? La manif pour tous. Le sens commun, c'était un... Oui, c'est le
4: mouvement La Manif pour Tous. Voilà,
2: ça fait partie de La Manif pour Tous. Ouais, Sens Commun, c'est une émanation de La Manif pour Tous au sein du parti Les Républicains, en fait. C'est ça. Tout simplement. Oui, mais moi, bon,
3: tu peux m'expliquer, parce que là, je ne comprends... je, je connais pas.
2: La Manif pour Tous, tu sais qui c'est Oui. Sens Commun, c'est La Manif pour Tous, mais chez Les Républicains, c'est-à-dire dans, euh, la, dans la droite euh, politique en France. Mm, D'accord. Ça ah bah, C'est un mouvement politique, cette fois. Donc, euh, François Fillon donc, a répondu euh, lors d'un entretien sur Radio J., il a été questionné sur une présence de sens commun à son éventuel futur gouvernement. Donc, je rappelle, le sens commun est une émanation de la manif pour tous au sein du parti des républicains et milite ouvertement pour une abrogation du mariage pour tous et pour bloquer toute avancée concernant la PMA et la GPA. Donc, lors de la primaire des républicains, le courant présidé par Sébastien Pilar avait apporté son soutien à François Fillon et n'en a pas démordu depuis. Mieux que ça, les militants habitués des manifs anti-mariage pour tous ont grandement participé à l'organisation du meeting du 5 mars au Trocadéro, quelle surprise, Quand le, que le candidat de droite a utilisé pour se remettre en selle après avoir été mis en cause dans une affaire d'emploi fictif et de détournement de fonds publics. Il est toujours dans, il est toujours dans cette situation, faut pas l'oublier. Hein. Euh, François Fillon s'est engagé à revenir sur l'adoption pour les couples de même sexe s'il est élu. L'adoption plénière serait interdite au profit d'une adoption simple qui n'efface pas les parents biologiques sur l'état civil. L'éventuelle présence de sens commun dans un gouvernement a fait réagir quelques personnalités politiques, à l'image par exemple du numéro 2 euh, du, du groupe En Marche, qui est le parti d'Emmanuel Macron, qui parle de dérives sectaires. Laurence Rossignol, euh, Laurence Rossignol, qui est ministre de la Famille, rappelle au passage que sens commun est également engagé contre l'IVG et l'égalité de genre. La nouvelle divise, même à droite, parce que l'ancien ministre euh, Dominique Bussereau des Républi et, chez les Républicains et qui soutenait Alain Juppé, évoque une faute, tout simplement. Le maire euh, des Républicains de Reims, qui s'appelle Arnaud Robinet, pourquoi pas, abonde euh, dans le même sens en utilisant euh, le registre de la boutade. Il y a aussi une, cari une caricature injuste, c'est ce qu'a estimé le très réactionnaire et très anti-mariage pour tous, Laurent Vauquier, qui est président par intérim des Républicains. Mmh. Bon. Et Est-ce que. Euh, sens commun au gouvernement vous... Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans d'ailleurs Sens commun, voilà, qu'ils ont leur opinion, je veux bien croire, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans le gouvernement C'est ça. Ils ont, euh, ils ont des, des, des talents politiques pour être dans le gouvernement maintenant Non mais euh, qui ce qu'on va faire entre gouvernement, n'importe qui maintenant C'est ça. Euh, je peux rentrer moi Et pourquoi pas euh, Mais n'importe ouais. qui, pas le gouvernement maintenant. Oui, bah, mais tu demandes à Macron, hein, tu... ou tu demandes à Marine Le Pen, tu demandes à n'importe qui. Parce qu'on peut jeu... pas dire qui pour qui on vote, on n'a pas le droit. Donc bah euh, oui. tu peux demander à M euh, Mélenchon, tu y peux y demander à euh, Benoît Hamon. Euh... Juste être <rire> ministre des affaires euh, LGBT. mais ben ça serait bien, pourquoi pas. Et tiens, ça serait bien de le créer, ça. C'est ça, hein. bon, y a, a c'est vrai que... Un
4: gay au gouvernement, Wouh et, et pour, Mais tu sais,
2: ça paraît con, ce que tu dis. mais Et pourquoi pas Alors, peut-être pas ministre, mais secrétaire d'État, par exemple.
3: Oui. Et... N'oubliez pas que notre premier ministre, quand même, ça, ça a été Elio Desrupeaux, et Elio Desrupeaux est gay.
2: Mmh. Il y a eu quand même, euh, sous Hollande, il y avait, euh, dans la première version euh, de, euh, des ministres, il y avait euh, sous, je crois que je ne me rappelle plus qui était le premier, il y avait une ministère de l un ministre de l'égalité. Oui, ouais. euh, on, peut, on peut en créer autant qu'on veut. Des, a, euh, des, euh... des
4: ministères, oui, tu peux en créer, ils nous
1: chier, hein.
2: Après, je sais qu'il y a un secret d'État sur euh, la discrimination. Mmh j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, et pourquoi pas créer, et, et pourquoi pas, c'est pas con de faire un secrétaire d'État de LGBT. Ouais. Dans, la, dans le secteur ministre, ouais. dans, la, dans la catégorie ministre de l'exclusion, je crois. Ouais, Contre l'exclusion. Euh, ça serait bien qu'il y ait carrément ministre contre les discriminations, parce que, comme, il euh, y en a un, je ne dis, que je ne citerai pas, donc, son, dans son, dans sa priorité, c'est les discriminations, mm -hmm. eh ben, ça serait bien qu'il crée, justement, un ministère, euh, de, de contre les discriminations, et puis, c'est là qu'il fasse secrétaire d'État, euh, LGBT, secrétaire d'État, euh, sur le, pas logement, mais secrétaire, secrétaire d'État, euh, tous les thèmes de discrimination, justement. Oui. Euh, les 20, je sais pas. Parce que v
4: 22 secrétaires, ça va faire du monde, hein euh, Non, mais peut-être <rire> rassembler
2: alors, le oui. racisme, par exemple, le secrétaire d'État sur, sur, sur Contre le racisme, secrétaire d'État euh, en faveur des LGBT, secrétaire d'État, euh, bon là je ça fait con, on va... la santé même chose, il y a un ministère de la santé donc il n'y a mmh. pas besoin. Mais tu vois ces genres de choses, c'est pas con.
4: Mmh.
2: Eh ben j'aimerais bien que ça existe ça, d'utiliser sans le vouloir. Euh... C'est pas con.
4: C'est pas, pas con. C'est pas con, c'est Macron. Ouh. <rire> ça ça ferait un bon slogan. C'est
2: ce
4: que je pensais. Oui ou alors tu fais ah c'est con, c'est Fillon. <rire> Oh 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 oh. Tu l'as dans, ouais, dans le fillon,
2: c'est ça ah bah, <rire> euh, la hein. Tu l'as dans le fillon
4: Ah bah il n'y avait qu'à écouter la parodie.
2: C'est quoi son slogan Tu l'as dans le fillon J'ai
4: écouté la parodie de début, vous allez voir.
2: <rire> ah. ah Il le dit hein. Ah je sais, oui. <rire> <rire> je <le> dis, <rire> Alors, il nous reste une actu, euh, parce qu'on oui. l'a découvert que ce matin, parce que c'est ah. des actus qui datent d'hier. Euh, c'est Emmanuel Macron, justement, qui a fait une lettre ouverte envers, envers euh, pour les LGBT, qui dure trois pages, je ne sais pas si on va, tout, on va tout lire, parce que sinon, dans deux ans, on y est encore. Il a donc fait une lettre ouverte. Tu l'as lue Non, je bah ne l'ai pas lue, j'ai pas eu le temps. Alors, il a... Voilà, le, ça date du 16 avril, c'était hier, cette, cette lettre. Euh, il a dit, Madame, Monsieur, je veux être le président de la République qui donnera à toutes les citoyennes et tous les citoyens les mêmes possibilités de déployer leur liberté et de vivre la vie qu'ils souhaitent. Pour les personnes LGBTI, cette liberté est encore loin d'être acquise. En 2017, on peut encore subir des discriminations, des agressions et des violences, parfois au quotidien, en raison de ce que l'on est de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. En 2017, beaucoup de personnes LGBTI connaissent encore des situations de profonde souffrance parce qu'elles ne se sentent pas acceptées. Leur taux de suicide est de 3 à 4 fois plus élevé que la moyenne et un tiers des jeunes LGBTI a, fait, euh, a déjà fait une tentative de suicide. » Ça fait très refuge. Le... Je pense qu'il y a le refuge derrière quand même. Donc, près de quatre ans après le déchaînement des réactions anti lgbti ayant entouré le vote de la loi ouvrant le mariage et l'adoption au couple de personnes de même sexe, les blessures sont encore loin d'être pensées. L'égalité des droits conquises à force de lutte, après, être, après des décennies de mépris et de rejet, est une victoire apportée au crédit de la société civile et d'une partie de la classe politique. Mais cette égalité n'est pas encore totalement complète ». En outre, si nous pensions qu'elle serait suffisante pour renvoyer les anti-LGBTI -LGB à un lointain souvenir, nous nous sommes collectivement trompés. Ça c'est vrai. Parce que je veux euh, que les personnes LGBTI puissent mener leur vie comme elles l'entendent, et parce que leur, le respect de toutes et tous est essentiel à notre cohésion sociale, je suis absolument déterminé à lutter contre les discriminations et à faire avancer l'égalité des droits. Je mènerai une lutte intraitable contre la laine anti envers les LGBTI. « Je veux que les personnes LGBTI se sentent en sécurité partout en France, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos quartiers, et que plus jamais elles n'aient à baisser la tête ni à craindre pour leur vie. Ce combat contre la haine envers les LGBTI aura pour faire de lance l'éducation. L'école a aussi pour mission d'éduquer nos enfants au respect mutuel et à l'égalité. »« Je demanderai à la communauté éducative d'être particulièrement vigilante et à l'écoute, car les souffrances causées par la haine contre les LGBTI sont d'autant plus profondes qu'elles sont éprouvées dans son jeune âge. Je souhaite que les agents de la fonction publique, notamment au sein de la police et de la gendarmerie, soient mieux formés à ces questions. Lorsqu'une personne LGBTI dépose plainte contre des faits de violence et de, ou de discrimination, il est très important qu'elle se sente écoutée et comprise par l'agent qui lui fait face. » et qu'elle puisse, si nécessaire, être orientée vers les structures adéquates. Ce combat contre la haine envers les LGBTI aura pour bouclier la justice. La lutte contre la haine anti-LGBTI ne doit pas s'arrêter aux frontières du numérique. Euh, les, les, je, je vais faire plus court. Les victimes de la haine envers les LGBTI doivent retrouver confiance dans leurs institutions. Et enfin, la justice sera rendue si les injustices sont mieux détectées en amont. La lutte contre la discrimination sera l'un des grands chantiers de mon quinquennat. » Il le répète, il le souligne. Il a dit « Nous mènerons des opérations de testing dans les entreprises ou dans l'accès au logement pour vérifier que personne n'est discriminé en raison de son handicap, de son origine, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. » Ça va me plaire énormément, son truc. <rire> « Je souhaite faire avancer encore l'égalité des droits. » La vote de le, le vote de la loi, je vais y arriver, le vote de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe et l'aboutissement d'une conquête démocratique de, pour notre pays. En comblant l'écart entre les principes et, les, et la réalité, elle a fait de la France, plus qu'auparavant, le, le pays de l'égalité. Pour autant, comme je l'ai déjà dit, des combats subsistent et je suis décidé à les mener. Je suis favorable à une loi qui ouvrira la procréation médicalement assistée aux couples des lesbiennes et aux femmes célibataires, alors que seuls les couples hétérosexuels y ont accès aujourd'hui. Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France. Il le dit clairement. Déjà, ça c'est il l'avoue, hein, euh, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France, mais je m'engage à ce que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue à l'état civil français. Ce qui est déjà pas mal. Euh, « Ensuite, vous l'avez bien compris, ma priorité sera la lutte implacable contre les anti-LGBTI dans toutes leurs dimensions. Car la France et l'Europe doivent s'engager pleinement dans la lutte pour l'égalité. C'est un combat qui reste encore trop souvent nécessaire, comme nous l'a malheureusement rappelé récemment l'actualité internationale. » Je serai le président qui se battra contre l'intransigeance et les discriminations qui sont encore une réalité pour un grand nombre d'entre nous, mais je serai aussi le président qui cherchera constamment à convaincre par l'éducation et le débat et à construire la plus, la plus grande majorité et le plus large consensus possible dans la société pour légiférer vers davantage d'égalité. Car sur ces sujets qui touchent à des projets de vie, à l'amour, à l'intime, je ne veux plus, je ne veux plus que notre pays soit coupé en deux. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Après, il a fait une petite signature en bleu. « Je compte sur vous euh, je, comme euh, vous pouvez compter sur moi. » Voilà ce a marqué. Très, euh, Après, je, je crois qu'il a marqué très... Je ne sais pas ce qu'il a marqué juste en dessous, parce, parce que ce pas évident. Il a marqué en bleu, en tout cas avec sa propre écriture. « Je compte sur vous comme nous, vous pouvez compter sur moi. » Je pense qu'il a marqué très cordialement ou très chaleureusement, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez de, ça, de, son, de sa lettre ouverte Elle est bien.
4: Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est encourageante.
2: Ça, ça fait respirer, quand même. Hein. Elle est
4: encourageante. Après... Moi, je vous l'ai déjà dit. Hein, L'écrire, si... c'est bien. Le faire, c'est mieux. Ah,
2: je suis ah, d'accord oui. avec toi. Mais ce qu'on va faire, de toute façon, euh, si jamais Emmanuel Macron euh, est élu, on va faire... Euh, Parce que euh, qu on que j'espère n'a pas fait
4: ça non plus. Tu sais, un peu pour se... Ce... Pour rallier un peu les... Les...
2: Non, j'imagine pas. La communauté, ça. tu vois. Non, je crois pas. Si, si, euh, je crois pas parce que les discriminations, c'est pas la première fois qu'il en parle. Mm -hmm. euh, je, je rappelle que les, les anti-LGBT font partie d'un critère de discrimination. Oui, ouais. Voilà, de ce que je veux dire, c'est l'orientation sexuelle, ça fait quand même pas. C'est un critère de discrimination. Il a voulu peut-être rassurer aussi que. Et, et non, il est honnête. Il a dit qu'il est, est contre la GPA. Il a été honnête. Non, 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 il, il Donc, fait, je, 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 je ne peux, je on... remets pas en question
4: sa lettre, loin mm -hmm. de là. Le, voilà, le, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et euh, bah, de ne pas, pas se servir aussi de la, la communauté. Je ne vais pas dire que François Hollande s'en est. Euh, euh, tu vois, c'est servi. Ah, la...
2: euh, on ne peut pas dire ça. François Hollande a promis le mariage pour tous. Oui, non, on a eu le mariage pour il tous. A
4: fait, il l'a fait, mais après, je trouve qu'il a laissé euh, pourrir le fruit. Quoi, je veux mmh. dire. Euh, il a dit qu'il continuerait. Na, 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 et puis, euh, tu vois, il a dit qu'il était pour la PMA, par exemple. Et puis, c'est débouté après. Donc, euh, mmh. du coup, tu vois.
2: C'est un peu s'être servi aussi de... Tu vois, je vais vous donner un peu et puis je vais reprendre le reste. Ouais, D'empêche que c'est le seul qui a fait une lettre ouverte. Parce que je pense pas... Il me semble que Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi très, euh, très, très à fond aussi sur le combat LGBT, parce ils sont Il hein, y a vraiment deux candidats qui sont très, très, très euh, impliqués là-dedans, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait ce genre de lettre ouverte, il me semble. Euh, donc... Euh... Quelque part maintenant Emmanuel Macron euh, bah, Il s'en sert pas oui et non mais en tout cas Il est le seul aujourd'hui ah concrètement oui, D'avoir fait, euh, fait euh, ce genre de lettres ouverte euh, Et c'est le seul des onze même Donc Moi euh, bah, 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 il a gagné des points on est oh, au niveau en, LGBT En même
4: temps tu vas pas demander à Marine Le Pen Par exemple de faire une lettre ouverte au
2: ah bah elle va dire euh, elle va pas dire elle va pas dire euh, deux chers 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 concitoyens LGBT sachez que je vais euh, supprimer le mariage pour tous je suis pour l'égalité des pour tous ne vous inquiétez pas mais je me suis supprimé. » non mais y a, y a, y a, on va pas on va pas demander non plus à François Fillon non c'est sûr on, va, on, on est mal barré là aussi hein ça. donc voilà non mais c'est le seul on va dire pro LGBT dans les candidats qui a fait cette lettre on a Jean-Luc Mélenchon qui est quand même pro LGBT il faut, faut quand même le rappeler il a, il a été quand même avec nous pour militer pour le Après, mariage pour tous ça est-ce hein.
4: que est-ce que Mélenchon va pas en faire une autre Va pas en faire une. Trop tard. Ah non, c'est pas trop tard. Ah, trop Macron tard. Il vient à peine de la faire. Trop, hein. trop
2: tard, on est à une semaine des élections. Bah, Macron vient de la bah, ouais, mais... Mais en
5: faire. il hein.
4: Ah
2: par contre, voilà, peut-être à la limite, le seul reproche qu'on peut faire à Macron, c'est peut-être tard. Oui, ça à la limite on peut le reprocher. De faire ça une semaine avant les élections ça c'est dommage. Ouais, c'est peut-être à la limite le seul reproche qu'on peut lui faire.
4: Tu vois, c'est justement... Est-ce qu'il ne cherche pas à rallier le... mm. la communauté
3: LGBT à son... Tu vois ce que je veux dire
4: à Oui. À grappiller encore quelques voix, quoi. Non, c'est sûr.
3: Voilà, faire un peu comme le, 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 le... le renard et le corbeau, tu vois. Mm. Je vous promets, je vous promets... Et... Ben, de toute façon...
2: Il faut juste prendre le vote, quoi. De toute façon, si jamais... Si et seulement si, parce qu'on ne sait pas, on, 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 on ne fait rien. Mais si jamais il est élu, il est élu je pense qu'avec notre association, parce que les discriminations, on rappelle qu'il n'y a pas que les discriminations LGBT qu'on fait... On va on va essayer de faire une lettre concrète à Monsieur Macron et on va essayer de voir si vraiment il est à fond. Euh... Ce qui est bien, c'est que nous, là, voilà, on est peut-être maintenant la seule association qui, euh, qui est vraiment dans son sujet maintenant. Mmh. Parce que les autres associations LGBT, c'est que LGBT. Oui, oui. Nous, ça y est, nous, on, là, on nous ouvre les portes avant nous maintenant. Okay, alors, euh, si, on a une ouverture si, là.
4: Si, comme tu dis, seulement si. Moi,
2: euh, si. Je, bon, ça on va bien. Si, faire.
4: si euh, moi, je pousserai encore, le, je vais pas dire le vice plus loin, mais euh, si il vient à être vraiment au au règne de, de l'Élysée du, du pays mm. euh, moi c'est au lieu de faire une lettre c'est carrément de, de le rencontrer de, de le rencontrer mais il
2: faudrait qu'on fasse une demande
4: forcément il faut il faut forcément demande. il faut faire une demande ouais. j'aime bien les ouvertures
2: ah oui ah j'aime bien les ouvertures un ah, il faut d'abord lui j'aime lui bien les fermer aussi hein. un demander de travailler, de travailler avec lui sur ce sujet et deux le rencontrer tout simplement parce voilà. que... et
4: de ouais. voir avec lui justement de créer
2: mm. un et c'est là que Hard 22 va avoir sa deuxième chance. Parce qu'on n'a peut-être voilà. pas eu la, la, les subventions. Mais là, on risque d'avoir une deuxième chance de, re, de refaire une demande avec l'État, cette fois. Oui. Et vous on allez voir. Monsieur Macron, eh, oh, hein le ministère. Euh... <rire> Et pourquoi pas <rire> bah, Et on le demande. Bah, oui. Et on se fait un pari bah, bah, faut... On le fait, on bah, le demande.
4: Je pas mal. Vous rêvez pas, mais Et euh...
2: pourquoi pas bah, ouais. on, f... on, on le demande, on le réclame. Allez, chiche. Et
4: on fait regrouper tout le système... Euh, racisme tout ah, ça, tout. et tu tout fais regrouper sous un seul et même ministère alors, ça peut se faire ministre
2: de la santé tu peux pas mettre ça au ministre parce que euh, oui, non mais non
4: la santé ouais, tu, tu peux peut-être pas le... il y a mise du
2: logement donc voilà après c'est compliqué mais pourquoi
4: ralli... enfin pas les ralliés mais les mais,
2: ministres, ministres contre les discriminations mais je suis tout oui j'arrive je prends je, je prends tout de suite et puis euh, faire des secrétaires d'état par euh, critère de discrimination voilà c'est
4: ministre contre toutes les discriminations Sandy Gauthier ouh
2: oh, ben, j'arrive <rire> non a, mais, là, mais là Sandy <rire> ouais, à l'Elysée moi je me barre hein. <rire> à l'Elysée je, je suis pas allé non, y a que Matignon. non Matignon c'est le, ah, le Premier ministre C'est que le Premier ministre Matignon au Parlement à l'Assemblée nationale non, déjà non, 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 <rire> sera... ils te mettront au Marais Non à l'Assemblée pourquoi ouais, pas ouais, et... Ouais. et bien au moins j'aurai l'occasion de ouais, remonter l'association à Paris on imagine Super Et au Marais en plus
0: Et au
4: Marais
2: Mais on prend le Paris on 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 s'engage là-dessus C'est ça. Moi carrément. Ah ben tiens, on prend un engagement tout de suite aujourd'hui et en direct. Alors là tu vas voir, on ça. va on va le de, on va le réclamer. Alors ça ça va être fait ça. Et de suite par contre dès le lendemain. Ah bah okay, ah oui. si tout oui, s'il est élu, s'il est élu le si, si 7 a... mai, s'il si est élu le 7 mai le 8 mai, on fait on fait la lettre. Il faut faire la lettre, envoyer un recommandé. Allez, allez direct, cash. <rire> on, on lui donne même pas le temps le de, de respirer. respirer. C'est <rire> <rire> bon, on bien <rire> vu, allez, je travaille maintenant. Voilà, on a fini l'émission du jour, on va se retrouver samedi. Samedi, t'es bien là, Eva, je me trompe pas, c de... je me trompe pas de samedi cette fois. Eva a disparu. Eva, de... le samedi prochain, tu es bien présente. Oui, donc, je suis là. Donc, donc, samedi prochain, nous ferons l'émission, parce qu'on pourra pas faire l'émission le 23, ça c'est clair, de toute façon. Donc, euh, ah non, euh, journée électorale. Euh, pas, voilà, pas 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 les présidentielles. Voilà, pas ouais. le jour des élections, non, enfin, samedi, quoi qu'il en soit. Par contre, je précise deux choses. Le premier, c'est qu'au mois de mai. Au mois de mai, l'émission va changer de jour. Parce qu'il va y avoir des week-ends protecteurs à, à l'arigot. Euh, donc, euh, à partir du... Alors, le week-end du 29, pas ce week-end, mais le week-end d'après. On va faire le vendredi. Donc, pendant un mois, l'émission va être reportée le vendredi. Jusqu'au mois de juin. Tout le mois de mai, plus... Euh, alors, euh, donc, euh, ça sera à partir du 28 avril. Plus tous les week-ends du mois de mai. On fera une émission aussi le jour même du 17 mai, pour la, la, la journée contre l'homophobie. Je me rappelle plus quelle date, ça tombe le 17 mai euh, cette année. Je crois que c'est un mercredi, mercredi, si mercredi. je me trompe pas. Donc, euh, quoi qu'il en soit, tout le mois de mai, tout ça, ça sera euh, exceptionnellement, voilà, pour des raisons techniques, parce qu'on peut pas, il va y avoir des multiples absences, et c'est pas possible de faire des émissions à deux. Donc, on fera ça en semaine. J'espère que, protectement parlant, ça va aller pour toi. On verra. Euh, <rire> parce que je sais que tu as beaucoup de coups de fil. Donc, voilà. Ça, ça, ça te convient quand même bah on Si on le a fait, fait le vendredi, oui, ça convient à tout le monde Alors vendredi, oui et non, parce que vendredi, si tu vas aller chercher Matisse, ça.
1: Euh,
2: il va y avoir ce problème-là. Ou, ou, ou alors, si c'est pas le vendredi, ça sera quoi qu'il en soit en semaine.
1: Mmh.
2: Voilà. Mmh. Quoi qu'il en soit, pas de week-end à partir du, du 29 jusqu'à jusqu la fin mai. Je me trompe pas, euh, parce que Démission Protect, je sais jusqu'à quand Fin mai Je crois. Voilà. On se trompe pas. Je sais qu'en juin, c'est un peu plus tranquille. C'était juste ça. La deuxième chose, on l'a dit, euh, bah c'est de la radio. Voilà, on a plus de, la, on a décidé de plus faire de live radio. On sera uniquement sur notre site internet et sur YouTube en direct. Et on aura les podcasts, comme je vais vous dire. Les podcasts seront toujours là de toute façon ah,
4: et seront sur le, sur la radio de toute façon. Et
2: seront sur la radio. Alors en parlant de ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. On a eu une proposition on peut le dire en direct. On a une proposition d'une radio qui souhaiterait que notre émission, euh, pas en direct parce qu'en direct c'est nous, ça c'est oui. sûr, mais qui il soit, qu qu ils nous proposent qu'on qu ait deux heures de, entre une heure et demie et deux heures d'émission sur leur euh, sur leur radio qui s'appelle que je peux les nommer, et ils nous ont proposé qu'on euh, voilà de faire un podcast qui dure une heure et demie, deux heures. Est-ce que oui ou non, ça serait sympathique. Oui. Après, il faut répréciser, je tiens à préciser à toutes les radios et aussi qui nous voient sur YouTube, nous sommes que des amateurs. Donc, il ne faut pas nous en vouloir que nous, que nous faisions des bafouilles, des bafouilles, des, des bavures, des, des, on, non, on, on bégaye, des bavures, etc. Euh... Voilà, il ne faut pas nous en vouloir que si on, si on, tiens, si on bégaye oh, beaucoup, ça nous sommes une association, mais nous ne sommes pas des pros de la radio, nous sommes que des amateurs militants. Donc il ne faudra pas nous en vouloir si dans certaines émissions, même en podcast, euh, qu'on soit qu'on est des voilà qu'on bégaye, qu'on qu a du mal à trouver des mots, qu'on a du mal à à dire des choses, etc. Voilà, c'est la seule chose que je demanderai aux radios. Si jamais euh, on nous inclut dans une radio, d'abord je remercie l'occasion de, de, de leur de leur proposition. Je leur demanderai juste en retour de voilà de bah, d'accepter de, euh, euh, nos qualités mais d'accepter voilà. nos défauts aussi on va dire voilà c'est ça que je veux c'est ça c'est ça la contrepartie qu'il faut se dire est-ce que oui ou non ça vous intéresse oui ou non que, que notre émission alors je précise que notre émission si on ne se dire que deux heures ça enlèverait toute la partie actus parce que les actus si on ajoute les actus ça fait trois heures et demie d'émission donc si on enlève la si on fait une, euh, on met que la partie sujet du jour alors du coup dans, dans cette émission en version podcast Ouais. Dans, dans, cette, euh, dans cette radio est-ce qu'il faudrait les recontacter il faudrait voir qu'est-ce qu'ils attendent de nous ouais, il euh, ouais, voilà. faudrait déjà les, les
5: recontacter Quelles quel, ouais. quel
4: sont les parties qu'ils veulent quoi, je veux mm -hmm. dire, parce que s'ils veulent euh, uniquement la partie euh, un peu mouvement tu vois, le, notre côté euh, militant LGBT machin, mm -hmm. savoir si c'est vraiment une partie euh, juste euh, LGBT discrimination mm -hmm. qu'ils veulent ou si c'est euh, une partie sur les sujets qu'on a tendance à à discuter euh, voilà, sur des sujets qu'on prend, je ne vais pas dire au pif, mais euh, voilà quoi.
2: Troisième chose, sachant qu'on enlève le live de la radio, on va changer de Skype. On va, on va mettre l'émission radio sur le, sur le Skype de l'asso, cette fois. Comme ça, on sera neutre. Ça. On, comme ça, il n'y aura plus de... On ne va pas le mettre <rire> sur la radio. Donc, on va, à partir de samedi prochain, je l'annonce tout de suite, le Skype va, 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 de l'émission va basculer sur le Skype de l'association. Euh, asso.equality à partir de samedi comme ça au moins tout le monde est au courant il n'y aura pas de surprise est-ce que vous avez des choses à rajouter non. non bah écoutez podcast www.equality podcast avec un s.fr voilà. comme toujours comme, comme d'habitude oui. les podcasts ça ne, je, ça ne ça bouge tourne pas ça les, tourne les podcasts bien. ça tourne très très bien je vous remercie d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent en podcast ça là dessus ça ne changera jamais ça sera toujours sur les mêmes sites 10h Deezer Deezer qui est à jour hein. Deezer Facebook Mmh. évidemment Orange il y en a d'autres iTunes mmh. Digipod Dunin, je crois que je l'ai dit je mmh. mais en tout cas on a 6 ou 7 sites au total Non, puis euh, encore
4: merci de nous écouter hein. on espère vous mmh. vous satisfaire de, de nos sujets de nos, euh, nos informations de... des conseils aussi qu'on peut peut-être donner à, à certaines personnes quoi. Mmh. donc euh, voilà encore merci pour, euh, pour votre écoute euh direct ou indirect, et puis euh, c'est quand même grâce à vous qu'on qu continue,
2: et qu'on a toujours la niaque, quoi. Et qu'on continue, et ça va faire 6 ans, notre... vous me rendez compte qu'on fait... on a... on est sur la 180 e émission aujourd'hui. Mm -hmm. La 200 e approche ouais. <rire> Ça va pas me rajeunir du tout, ça Allez, bah, bah, pas, pas du tout, tout. Du je 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 Et, et
4: rien, que pour, rien que pour faire flipper euh, <rire> notre animateur préféré, on fera la 200 e en live, mais... Extérieur.
2: Et pourquoi pas, mais s'il bah fait ouais. beau par contre. Hein.
4: Bah s'il fait beau, mais bah, par
2: contre, pas avec mon matériel. Hein. Euh, non, bah non, il faudra on trouve du matos. Euh... Oui, avec... oui, je vois ce que ouais, tu veux dire. On a de la 150e. Moi, je hein. l'ai déjà fait. On a déjà fait des émissions extérieures. Quand on a été chez ouais. GG, on, on, on a déjà emmené tout notre matériel euh, avec un ordinateur portable par contre. Oui, hein. voilà. Euh, mais euh, on, avait emmené, on a déjà fait euh, ce genre d'émission à l'extérieur. On l'a déjà fait deux fois en extérieur.
3: Je crois que pour la 200e, je serai absente.
2: <rire> Pourquoi tu seras présente Faudra demander à Charlotte aussi qu'elle vienne parce que c'est vrai qu'on fait des bisous à Charlotte. On n'a plus de nouvelles, mais elle, elle, elle euh, on la dans notre cœur, on l'oublie pas. Et de toute façon, on va la voir en juin à Paris. Euh, mm. ah, D'ailleurs, on commence à. J'ai oublié de le dire aussi, on commence à voir les dates des prides. On va les, je vais les annoncer la semaine prochaine que tu as déjà commencé à faire. Que j'ai déjà commencé à faire, mais il manque encore quatre villes, donc euh, c'est pour mmh. ça. Euh, je les annoncerai, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine.
4: Quoi qu'il en soit, nous, nous serons présents
2: à Grenoble et à Paris. Grenoble, 3 juin. Mmh. Paris, le 24 juin. C'est ça. Alléluia. Et la banderole, on l'a fait en mois de mai. Eh on oui. a du travail à faire en mois de mai, donc. Juste après mmh. les présidentielles, en plus. Ton
3: on... Temps, on sera après 24 juin.
2: Oui. <rire> Voilà, donc euh, on se retrouve samedi à 15h, comme d'habitude, en direct sur YouTube. Merci aux YouTubeurs d'avoir... Euh, euh, et sur euh, Skype, hein, de toute façon. Vas -y, vas -y. Il y a plus de un hein mais bégaye bégaye c'est c'est l'émotion je suis très émotif hein. je suis très émotionné comme on dit ces fois c'est ce que les gens disent maintenant aujourd'hui hein. donc oui, euh... il va nous sortir du Shakespeare maintenant oui je suis tellement sensible t'as raison fleur, je suis à fleur de peau mmh. et, si, tomate, je vais et donc euh, voilà donc euh, nouvelle nouvelle version de l'émission euh, à partir de samedi prochain euh, on change mais oui. les podcasts sont toujours là, ils ne changeront pas, eux, par contre. Comme
4: disait une certaine personne, un temps, le changement, c'est maintenant.
2: Oui, mais c'est pas mal, maintenant, la version vidéo, la version directe, la ça. version tout ça, c'est du neuf, c'est du nouveau, il faut, faut évoluer avec son temps. Place aux jeunes. Place, euh, place aux jeunes <rire> Oui, euh, <rire> place aux jeunes. Donc il faut me remplacer. <rire> euh, euh... Place à la, place à la nouveauté. Place aux toi, euh, moi, moi. Hein. <rire> place aux jeunes, non mais attends. Place à la nouveauté. On se dit à samedi. Allez à samedi, bisous bisous, bisous, bisous à tous. Je vais dire bon week-end, pas du tout, bonne bisous. semaine et, euh, et à samedi prochain. Bisous.
1: Bisous
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur ww.equality-podcast OFRI
8: passe à vous